0: Milí priateľe, dovolte aby som nás privítal pri ďalšom našom diskusnom špeciále s Andreom Žiarovským. Andrej, vítaj. Víta, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať predovšetkým o Slovenskom národnom povstaní, pretože dnes je výročie, vypuknutia Slovenského národného povstania, ale e, nemôžeme obísť ani novinky z rusko-ukrajinskej vojny a teda najväčšou novinkou posledných dní, kde naozaj asi diváci aj čakajú, že čo si o tom, Andrej, myslíš, je smrť Prigožina. Zrútenie jeho lietadla, spolu s ním na palúbe zahynul aj ďalší Wagner, vodca Wagnerovcov, Utkin. Áno, ktorý A... dal Wagnerovcov meno fakticky. Áno, presne prezivu. tak. Takže kto je zodpovedný za smrť Prigožina? Môže za to Putin? Tak treba vždycky hľadať tomu, komu to najviac prospeje. No. Už pri
1: relácii, ktorú sme priamo venovali ako Prigožinovej vzbure, sme hovorili, že tak ako to dopadlo, že jednoducho doducho Prigožinovi Ide o život, alebo že jeho život je v ohrození, pretože po, ponižil prezidenta Putina, ponižil ho veľmi zásadným spôsobom. A e, nie, nie len že Putin, ktorý obzvlášť akože na toto dbá, ale žiadny vládca tohoto rangu si takéto poníženie nemôže dovoliť. Ešte by som
0: ťa doplnil, že okrem poníženia Putina, v podstate on demaskoval dôvody vojny na Ukrajine. On povedal, že to nie je žiadne rozširovanie NATO, ale proste v Rusku sú ľudia, no, ktorí sa chcú, ukraj, chcú na ukrajinskom ukrajinských zdrojoch naba, nabaviť. On, to, on toho demaskoval
1: viac. Okrem iného aj tu, tak by som ho úžasnú neschopnosť, neefektivitu e, toho ruského vládneho aparátu alebo tej armády konať uh-huh. e, v takýto situácii a neschopnosť zbrániť vlastný režim. Takže e, obnažil by som povedal takúto nemohúcnosť e, v takýchto vypetých situáciách. Takže tak ako to dopadlo, kde jednoducho e, skončilo to v podstate, by som povedal kontumačné, keď to takto poviem, e, ten, ten prevrat, bolo jasné, e, že je to len nejaký prechodný stav potom, a že, nejaký, že toto nejakým spôsobom musí dopadnúť, alebo sa, to sa mus, jeden z nich dvoch jednoducho na živé neostane. E, takto by som to povedal. Optimálny výsledok, jediný možný priateľný výsledok pre Putina by bolo jednoducho prigožin v Putách, v podzemí Lefortova. A už de- potom... E, už, či, už, či už doživotné, doživotné vyhnanstvo, alebo väzenie, alebo, alebo popravčia čata. To, že to skončilo, tak ako to skončilo, to znamená, že Prigožín fakticky skončil kvázi pod ochranou prezidenta Lukašenka. Bolo mu garantované, ako bola mu kvázi garantovaná bezpečnosť, dokonca mu bol vrátený zhabaný majetok. Tak ja som čakal akože dve možnosti. Alebo sa skutočne budú držať v blízkosti toho Lukašenka, kde v zásade mohol sa cítiť až tak bezpečne, lebo Lukašenko vlastnými slovami garantoval jeho bezpečnosť. Alebo naopak akože odtiahne do Afriky, aby jednoducho minimalizoval, by som povedal, zdanie hrozby zo svojej strany. Miesto toho sme videli, že on akože začal pomaly chodiť do, do Ruska, do Moskvy, ako na klavír, z prepáčení, že to takto poviem. A dosť, dosť okázalo, Wagnerovci zase začali verbovať, on zase sa začal vyjadrovať. Sice chvíľu to pôsobilo tajomne, ale potom, potom skutočne on opakovane to rúsko navštívil. Tak to, to bol, možno, že aj toto bol ten akcelerátor, ktorý jednoducho spôsobil to, čo sa stalo. Ono potom po tej, v tejto situácii, Putin čelil už len fakticky dvom zlým možnostiam. Ako, alebo ho nehať žiť a tým pádom nehať ho žiť ako nemú výčitku a nemu pripomienku, ale teda v jeho prípade ani nie nemú, ako pripomienku e, svojho zlyhania, svojej slabosti, alebo ho skutočne ako zlikvidovať, ale to už ako potom vyslovene posúval, ale keďže nemohol ho zlikvidovať institucionálne zatknutím popravou, tak to už potom skutočne posúvalo e, ten režim do, by som povedal, kriminálnych mravov. Je
0: to taká ja, zaujímavá vec, že... Keď Prigožín počas toho svojho jednodňového ťaženia na Moskvu, keď Wagnerovci zostrelili niekoľko ruských lietadiel, zahynulo tam asi tucet príslušníkov ruských ozbrojených síl, tak, to bo, Ja som to tak vnímal zaujímavo, že keď držíš neviditeľný transparent na Červenom námestí, tak tá šupnú doba si za niekoľko rokov proti vojne, keď protestuješ. A teraz urobíš pokus o štátny prevrat, zabiješ viacerých príslušníkov ruských ozbrojených síl a dostaneš proste pohodlný exil v Bielorusku alebo v Afrike. No a teraz no preto hovorím po- o tom obnažení áno,
1: tej nemohúcnosti áno, ale toho potom, režimu.
0: potom tá pomsta toho režimu vyzerá tak, že zase zahynú aj nevinný pri zabití, lebo minimálne teda letuška a dvaja piloti, predpokladám, že nemali krv za nechtami. S týmto si ten režim hlavu neláme.
1: To sú, ako, to sú kolaterálne škody. To, s týmto si skutočne ten režim hlavu neláme. Podľa mňa, ako hovorím, vo chvíli, ako náhle Putin začal riešiť túto dilemu, alebo ako náhle ju riešil. Tak a vyplynulo mu a zrejme aj práve preto, že, že ten, ten Prigožin sa vyslovene okázalo, začal ukazovať ako na území Ruska, tak zišlo mu z toho jednoduché, že musí demonštrovať tú svoju moc, akože hlava nehlava. A preto zrejme, keď vychádzam zase komu najviac poslúžil Prigožinov skon, keď vezmeme teda akože tu axiomu, že bol v tom lietodle a že skutočne akože to nebol nejaký fake, nebolo to nejaké fiktívne zosnovanie vlastnej smrti, čo sa tieto názory sú tiež a na ruskom internete, na ruských sieťach sú tieto názory veľmi no, živé. A to, to mi povedz,
0: a... že teda považuješ hey. za možné, že niekde teraz Prigožín majster prevlekov, uh, niekde žije teraz uh, niekde na nejakom ostrove, má tam nejakú vilku, hej, preoperovaný hej. pod falošným menom, pod falošnou identitou. A priori to vylúčiť
1: nemôžem, ale považujem to za veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobné. Skutočne, vo chvíli, ako náhle rozavia, čože je ako Ruský, úrad, let, letecký, Ruský letecký úrad, ako náhle zverejnil zoznam, zoznam cestujúci, tak už som v zásade začal brať akože za takmer preukázané, aj keď nie úplne na 100%, ale tých 90% plus, že skutočne v tom lietadle zahynuli Prigožin aj s, aj s Utkinom. Ale hovorím, nedokončil som tú myšlenku, že tak zrejme v tejto situácii, v tej dileme, v ktorej sa Putin ocitol, tak si vybral zrejme tú, tú situáciu, alebo teda ten spôsob takej tej vyslovene okázalej akože demonstra- demonstratívnej likvidácie. No, troška to je to ako mafiánska
0: poprava. A teraz uh, povedz, mi, povedz mi možno takúto vec, že ako vládnu v Rusku ľudia, ktorí sú de facto gangstri. Ľudia to... mafiánskeho mafiánskej mentality. Oni tie autokratické režimy majú tu je tieto tendencie, ale to
1: vidíš momentálne vo chvíli, ako náhle ten režim začne páchať zločiny a to napadnutie inej krajiny je v tomto prípade plus ultra zločin, čo sa stalo ako v tom februári 2020, ale dokonca keď to už dotiahneme do dôsledkov tak už v roku 2014. Takže logicky, keď ten, ke ten, ke ten, ke ten režim pácha zločiny ako funguje ako porušovaním medzinárodné práva a tak ďalej, má to postavené ako základnú, základnú axiomu svojej existencie, tak on sa aj vnútri potom začne správať ako na základe tej zločineckej maniery. No a to vidíš ako ešte aj ten prigožen, to bol kriminálnik, akože logicky s týmito ano. ľuďmi Niekoľkokrát bol pán Sevec. Áno, pása, vec, do te, da, utkín, ako, že to však prebáve, to je blatnoj ako vyšity, keď naňho pozrieš pozrieš. On má všetky tie tetovania, ktoré ako jednoducho tie vory v zákone majú a podobne. Ako... To je, to je, ten ruský zločinecký svet je hierarchizovaný ako celá spoločnosť ostatne, ako veľmi strikne. Takže áno, ako už ten, ten, tie režimy potom majú tendenciu ako správať sa, správať, skutočne preberať takú tú, tú, kriminál, tú kriminálnu
0: mentalitu. Na druhej strane skúsme dať hlas aj našim kritikom. Mnohí, keď sa internetové diskusie, povedia, že, že dobre, ale veď v Amerike zastrelili tiež prezidenta Kennedyho bol atentát na Kennedyho, možno to bol tiež ako akcia nejakých vnútorných spravodajských složiek, teraz ako v podstate však Rusko nie je v tomto iné ako Amerika, alebo iné krajiny. Medzi,
1: medzi, medzi atentátom na Kennedyho... A... No, máš
0: tieto názory v diskusii. Áno, no, medzi
1: atentátom na Kennedyho a teraz za zavraždením za alebo smrťou, smrťou prigožená je podľa mňa ako dosilne diametrálny diametrálny rozdiel, ako to by sme akože úprimne povedané roz, rozborom tohoto by sme mohli kľudne, kľudne stráviť ako celú reláciu, ako to je okrem toho... A nedostaneme sa k SNP. Hej, áno. O, ako to je stále musíme, že komu, 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 komu to prospelo, jednoducho ako to smrť Kennedyho, že tam bola nejaká účasť tajných služieb a podobne. To sme skutočne v rovine konšpirácií, v rovine, v rovine, v rovine, v rovine špekulácií. No, špekulujeme to, aj pri Prigožinovej smrti. Ani moc nie, lenže pri, pri Prigožinovej ani moc nie, pretože on skutočne bol, ako že tí Wagnerovci fungovali ako súčasť toho sveta ruských tajných služieb. Všetky tie privátne armády, tie, tie, tie ČVK, tie častné kampáni, ako tie kampány, súkromné
0: vojenské spoločnosti. Oni všetky fungujú ako filiálky. Väčšinou GRU treba povedať. A ešte zatiaľ spýtam, videli sme teda video, ako sa to lietadlo rúti k zemi ano. a teda boli také špekulácie. Najskôr sa hovorilo, že ho zostruhila ľuská protizručná obrana, potom sa hovorilo o bombe na palube. Ty vieš, možno aj z tých záberov, ktoré boli zverejnené, usúdiť, že čo je pravdepodobnejšie? No toto
1: akože je isté, že došlo to k by som povedal, k tej udalosti došlo cirka vo výške 8500 metrov, tesne pred dosiahnutím letovej hladiny. To je v
0: podstate je... skoro výška Mount Everestu, že? No to je, no akože, to je fakt skutočne už kus
1: pod tými, nie je veľa pod tými, pod tými štandardnými letovými hladinami dopravných lietadiel. A e, pri rýchlosti cirka 950 km za hodinu to lietadlo, m, zachyť, ak som zachytil na internete všetky tie zábery, ktoré tam boli, tak padlo na zem asi v troch kusoch, mm-hmm. chvost, trúp a, a, a minimálne jedno krídlo, padlo oddelenie. Ono tomu aj zodpovedal by potom výpoveď jedného z tých národných počuje, ktorý počul tri také duté údery, ako keď, keď niečo spadne na zem. A vo vzduchu zároveň predtým zase iní svätkého, že počuli dva výbuchy. Čož by možno nejakým spôsobom implikovalo, že, tam, že to bol zásah protizdušnej obrany, ale v tomto smere to beriem za nepreukázané. Takže to, či to bola raketa, alebo či to bola bomba. Zase je známe, písala, alebo SMS-kovala stevartka, ktorá bola na palube, že niečo robia s lietadlom. Hmm. Takže obidve tie, zatiaľ je moc krátko po, tom, po, po, tejto, po tejto udalosti, aby sme vedeli presne, presne je to, zhrnúť. To by bola možno otázka ano. na súdneho lekára, ale
0: bol, bol Prigožín mrtvý okamžite pri výbuchu, alebo až pri páde? To ti nepoviem. To, to, to zatiaľ neviem Dobre, a posledná otázka k tejto téme. Čo, čo bude s Wagnerovcami? Objavili sa viaceré scenáre. Jeden scenár hovorí... Bol, bol tam teda, bol, mm. Objavili sa najskôr nejaké videá, že, že pomstíme, že, že beda, ak je, ak je prigožín mŕtvy. Mm. Radši sa modlíte, aby žil, lebo inak urobíme ďalší pochod na mosku. Tentokrát ho dotiahneme. Je to napríklad možné... Alebo na druhej strane, čo sa stane s Wagnerovcami? Pohltila, pohltí ich regulérna ruská armáda, alebo ich Putin rozčlení a rôzne zložky Wagnerovcov dá rôznym oligarchom, aby už nepredstavovali nikdy nejakú jednotnú organizovanú silu. Čo sa stane s Wagnerovcami? Ja myslím,
1: že už v momente, akože to ukončenie tej zbury, už by som povedal, začalo byť labuteľ piesňou ako Wagnerovcov, smrťou, smrťou Prigožina aj Utkina, ktorí boli jeden mozgom, druhý, dá sa povedať, srdcom Wagnerovcov. Tá, 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 to vojsko alebo to, tá spoločnosť prichádza ako o vedenie a ja, ako, má za sebou tú históriu tej vzbory s jednotkami tohto typu sa to zvyčajne robí tak, že ako pokiaľ tam nedojde k nejakým trestným postihom pre zúčastnení, k čomu ešte stále dojsť môže pre tých jednotlivých veliteľov, ktorí akože sa zúčastnili toho, tak, tak jednotky tohto druhu bývajú rozformované akože a ich príslušníci rozptýlení. Takže všetko z toho, čo si povedal, môže byť pravda čiasto.
0: Ja len pre našich divákov dopoviem, že na stránke konzervatívneho denníka Postoj, teda www.postoj.sk sme uverejnili profil Jevgenia Prigožina z pera českej výbornej autorky Lucie Sulovskej. Neviem, či si ho ty teda čítal, ale naozaj zmapovala jeho dráhu Aj. veľmi podrobne. A spýtam sa ťa ešte, ty si chcel v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou otvoriť ešte jednu tému. Takže skús povedať. A to bolo, to bolo ne, vec, ktorú som ja teda nezachytil. Ja aj ty tak... na, narážaš na rázná na kauzu plukovníka Bobala, no, skús to, skús to
1: ktorý, ktorý obvinil, alebo ktorý prišiel s vystúpením s tým, že... To je ako teraz že, áno,
0: dôstojník slovenskej armády. Slovenskej republiky.
1: E, Delostrelec, dá sa povedať, asi jeden z najvyššie služobne zaradených delostravcov veľ, veľmi dobrý odborník podľa... Tý, toho, toho profesionálneho kurikula, ktoré som si o ňom dokázal zistiť. A e, plukovník vyšiel s, poviem to, obvinením, že sme si jednoducho nehali ukradnúť e, Zuzanu. Zuzanu 2000, čo je predchodkyňa momentálne zavádzané do výzbroji e, aj dodávanej Ukrajine Zuzane, Zuzanu
0: 2. Samohybné hufnice. Samohybné
1: hufnice s tým, že jednoducho e, hufnica, česká hufnica Dita. Mhm. E, ktorú, ktorú uh, uvied, uvádza na trh uh jeden český holding, jednoducho, že je, by som povedal, okupovaná alebo že je plagiátom. Uh-huh. Ja by som ako, toto by som nehal stranou, toto skutočne. Je to akože, také veľmi tenkú Ja by som to vzal z opačnej strany jednoducho, že niečo podobného bolo v zásade otázkou času, kedy sa stane, pretože skutočné momentá ako, že o ten náš zbrojný priemysel, o našu armádu sa jednoducho tí politici akože že zúfalo nestarali. Uh-huh. Ja si pamätám ten cirkus, ktorý bol, keď ešte minula vláda Roberta Fica náčelníkom generálneho štábu bol generál Gajdoš. Mm. Objednala 25 zuzán pre našu armádu a pamätám si, ako ten krik mainstreamovej tlače, že preboha, vedieť na čo nám to je, je to zastaralé, je to zbytočné. Ako... To, že akože vtedy, myslím, že som to niekde aj ja spomenul, že fakticky e, jedna z tých, máme dve brigády, že jedna z tých je fakticky bez delostreleckej podpory momentálne. Tamto mal si e, suplovať len e, raketový e, odiel, postavený na modernizovaných gradoch, respektíve e, na kombinovaných gradoch a... E, raketa HMLRS, ktoré... Ako, to pre, preberali sme to v tom dieli no. o raketometoch. Takže, a dneska, no, ako keby našli, ako pretože keby nebola tá objednávka, tak asi nie sme schopní akože, dodať tak bleskov ako tie, tie zu, hufnice e, Zuzany e, Ukrajine. Takže, e, a teraz do toho prichádza ako to postavenie toho manažera v tej štátnej firme, po ktorom ministerstvo chce výsledky, ale nedáva mu objednávky. Tak akože ja, sa živo, ja si, si živo viem predstaviť dilemu tých ľudí. No a skončilo to tak, ako to skončilo, jednucho, že ako začali predávať ako... Patenty? Toku... Alebo ja patenty nemyslím, nemyslí alebo... ale skôr ako vieš, takisto... Predať hlaveň konkur, výrobcovi, ktorý ide vyrábať konkurenčnú hufnicu, aj keď teda...
0: A že stali sa
1: dodávateľov komponentov konkurenčnému produktu. Uh-huh. Sice argument tam bol, že to, to, to čo by dodávame, to je kratšie, to má tých 45 kalibrov, Zuzana 2 už má... 52, alebo 54 a že to teda není konkurencia. No je to konkurencia, je to je to, to samohymná kanónová hufnica. Takže z tohto pohľadu ja si pamätám ešte niekedy pred aby som hovoril s jedným zase takým mainstreamovým europoslancom a to bolo zrovna v čase ešte, keď sa jedna, keď sa riešili tieto hufnice a e, zrovna keď sa objednávali, sa, sa riešila dilema medzi, alebo riešil sa výber, či to budú e, gripeny, alebo či budú F-16 a tedy ma ako šokla tá politizácia tej debaty, pretože ja logicky som mu zdôvodil, to, čo som povedal pre chvíľ, tých 25 úfnic, že akože to je možno, že ešte aj málo, akože to je všetky tieto argumenty som mu vyložil. Takisto pri tých, tých F16 versus Gripen hovorím jednoznačne, máme, máme veľmi málo pilotov, veľmi malé ozbrojené musíme sa postara- ozbrojené síly, musíme postarať o to, aby jednoducho tí naši vojaci piloti mali to najlepšie, že on zase ten cenový rozdiel medzi tým Gripenom a tou F16 nebol taký veľký, aký je rozdiel medzi takticko-technickými a užitnými vlastnostiami medzi týmito. Takže od Boha šťastie vybrali sa F16. No teda odpoveď mi vyrazila dých, lebo akože to sa nedá podporiť, lebo to, lebo to proforsiruje. Gajdoš a Gajdoš je guma. No, mm-hmm. takže ako, a týmto bolo vybavené nejakým spôsobom refleksia. A
0: bol z, aspoň povedz, že možno, môžeš povedať možná stranu? Z, ta,
1: z, takej tej, z takej tej progresívnejšej strany. Dobre. Z takej tej progresívnejšej časti politického spektra. Rozumiem, dobre. Nechcem, t- nechcem túto reláciu zaťahovať hlbšie do politického, bojene, že je bezpodmienečne nutné.
0: Takže toto jednoducho hovorím teraz... Po necham, tu, by som, môže, tu by som samozrejme považoval za nutné upozorniť mm-hmm. na možný tvoj konflikt záujmov, keďže si energetický expert Hej. KDH.
1: Preto chodím okolo toho tak opatrne.
0: Dobre, ale teda uh, v princípe tvoje posolstvo je, že... že moje, moje
1: posolstvo je, že jednoducho uh, Teraz neriešim, či je dita alebo nie je dita, ako kópiov, alebo nie kópio. To skutočne, to, na to som musia posúdiť. Možno, že to budú súdy hej, napokon rozhodovať. Zrejme, to skutočne bude musieť byť nejakým... Ak, ak to myslel pán plukovník vážne, tak by to malo skutočne malo skončiť niekde na súde. Ale ako ide o to, že ja som chcel poukázať poukazať na tom macovské sa správanie našich politikov, politických garnitúr, ako zauplynuli, zauplynuli obdobie, zauplynuli desaťročia k našej armáde a k nášmu priemyslu. Teraz sa, teraz sa Zuzanou hrdíme, ale toľko chýbalo, aby jednoducho skutočne ako sme stratili schopnosť tú Zuzanu vyrábať.
0: Na druhej strane môžem povedať, že zachytil som správu, že údajne by mohla byť Zuzana vyvážaná do Brazílie, čo by mohla byť zaujímavá objednávka pre slovenský zbrojný priemysel. A nemusíme mať v prípade Bra- Brazílie, Brazília nie je krajina, ktorá je zaplená do konfliktov, taj... nemáme ani morálne nejaké okay. problémy, že, že budeme, že, že túto vnášame zbranie do nejakej konfliktnej zóny. Z pohľadu
1: našich geopolitických zájmov je Brazília úplne inertná.
0: Hej, hej. No, ja s tebou veľmi súhlasím v tom, že naša Slovenská republika existuje 30 rokov a jednoducho, ak my ako Slováci chceme mať vlastný štát, tak základom je mať aj vlastné ozbrojené sily a obranu. A to k tomu rozdia, patrí. Že štát mm-hmm. nie je len sociálna poisťovňa na prerozdeľovanie dávok, ale že, že jeho prvá povinnosť štátu je zabezpečiť obranu krajiny na vonok a právo a poriadok cez policiu a súdy dovnútra a potom môže ísť tá ďalšia nadstavba, tie sociálne veci, lebo naozaj, keď sa nepostaráme o ten základ, tak je možné, že aj o tú štátnosť prídeme a potom budeme živiť cudzie o sily, tak ako si to ty veľakrát povedal. A na to, aby sme budovali vlastenectvo a povedomie, o možno aj schopnosti Slovákov klásť odpor, tak budeme sa teraz rozprávať o Slovenskom národnom povstaní, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Ano. Na jednej strane je to... Ja ti poviem, že ja som vyrastal uh, s, takým, uh, s, takou, s takým diametrálne odlišnými nazeraniami rodinnými na povstanie. Uh, Moji obidva starí odcovia uh, sú už po smrti, No ale jeden starý otec, ktorý aj bol starší a bojoval, bojoval v druhej svetovej vojne proti Nemcom, tak ten povstanie chválil. Ale druhý starý otec, ktorý bol o niečo mladší a bol, stal sa svetkom teroru, partizánom, že partizáni bez mm-hmm. bezdôvodne rovesníka najlepšieho kamaráta, tak on teda na povstanie nadával. Hej. A teraz to je vec, ktorá naozaj, ako t- tie rozdiely sú v slovenských ro- rodinách, v tom, čo sa traduje v rodinách, teda to nazeranie na povstanie. E, častokrát to bolo tak, že komunisti vychvalovali povstanie a samozrejme zveličovali rolu politického odboja. A to je ten problém. A na druhej strane mnohí, ktorí boli antikomunisti, mm. tak e, za toho režimu, keďže nebolo úplne dovolené slobodne si po- porozprávať tie, tie fakty a tie jednotlivé príbehy a konfrontovať si ich, tak potom ľudia mali k tomu aj odmietavý vzťah. No, ja sa ťa najskôr spýtam, sú ľudia, ktorí hovoria, poďme najskôr teda k tým ktoré to bolo vôbec povstanie nutné, spomeniem aj tú tézu dôležitého veľkého slovenského spisovateľa Josefa Cigera Hronského, ktorý bol stotožnený s ľudáckým režimom a po vojne emigroval, ktorý teda to chápal a mnohí ľudia to tak chápali, chápali Slovenské národné povstanie ako vzburu, bezprecedentnú vzburu proti slovenskej štátnosti, ktorá vznikla 14. marca 1939. Ako to teda je? Ako by si teda vysvetlil? s ohľadom na tejto kontroverzie, ktoré povstanie dlhé 10 Povstanie vyvoľalo... sa nedá posudzovať bez toho, aby sme to
1: nezasadili do celkovej, by som povedal, geopolitickej. A zase sme pri tej geopolitickej situácii e, na konci alebo v posledných dvoch rokoch, v poslednom 1,5 roku e, druhej svetovej vojny. V danom momente, ako keď k tomuto dochádzalo a musíme sa pri tých prípravách na to povstanie. A ja odpoviem na tú tvoju otázku, ale pri, prepracujem sa k tomu. Musíme sa posunúť niekde k decembru 1943,
0: mm-hmm. keď
1: jednoducho... Na, Vianočná dohoda? Na, áno, presne tak, Vianočná dohoda. V zásade už začalo byť jasné, že e, vojna skončí, alebo m, otázka už len kedy, porážka porážkou Nemecka. To už bolo po pri Kursku. To už... E, Nemecká Wehrmacht sa ocitol, ako by som povedal, v strategickej defenzíve a bolo, bolo evidentné, že je len otázku času, kedy jednoducho ten front, alebo kedy, kedy tie bojové akcie, kedy tie boje dojdú, dojdú aj na Slovensko. Tam došlo skutočne v našich... Ak je niečo bezprecedentné, tak to je práve tá Vianočná dohoda, kde skutočne zástupcovia občianskeho odboja aj toho komunistického, toho, toho komunistického hnutia dokázali prekonať svoje, svoje rozpory a jednoducho si dokázali sadnúť za jeden stôl a dohodli sa a e, tých protagonistov e, tej dohody, ako tu máme hneď na prvom slajde, aj keď mm. toto je obrázok e, postaleckej Slovenskej národnej rady, Vavroš Robár, ktorý je tu v ľavo hore sa Vianočnej dohody nezúčastnil, ten, kto tu zase chýba, je e, na e, občianskej strane odboja. E, Pán pan Matiosko a pán Fraštátsky a pán Martin Kvetko. Samozrejme, uh-huh. na, na tej komunistické strane potom bolo viacero, ale tí najdôležitejší. To znamená, za, za občianský odboj uh, pán Letrich a uh, Urcíny. Jan Ursíny už som spomenul pána, pána, pána Joska a ostatných, za komunistický odboj Karol Šmitke, vedenie tzv. 5. ilegálneho vedenia komunistickej mm-hmm. strany, pán e, Sudru Šmitke, e, známy spisovateľ Lato Novomesky. A toto už je fotka z hlboko povojnového obdobia, posledný československý komunist, neskôr posledný československý komunistický prezident, ktorý si ale zároveň statočne ako počas 9-9 rokov vyskúšal aj komunistický žalár e, Gustav Husák.
0: Áno, kontrover, veľmi kontroverzná Osobnost. Ale, ale, mý, ale mý, veľmi zaujímavé. Áno,
1: áno. Takže e, títo ľudia jednoducho dali hlavy dohromady, ale samozrejme, ako bavíme sa tu stále, ako bol to, bola, to, bol, bola to tlupa politikov, keď to takto poviem trošku dehonestujúco, s e, nulovým prakticky, s nulovými kontaktmi, s e, možnosťami nejakej, nejakej pr- premietnutia ich zámerov, ich ideí do nejakej ozbrojenej, ozbrojenej moci. Uh, ich zámerom, keď poviem, na začiatku komunisti ešte hlásali nejaké pripojenie k sovietskemu zrátadiu, ale napokon... Ale s tým bolo práve áno, spojený, hej, veď práve. Ale napokon v tom 43. sa nejakým spôsobom dohodli na obnove Československej republiky. Mm-hmm. Ako a už tam bolo akože tá, práve tá zásada Československý rovný s rovným a podobne. Toto všetko v podstate v tej vianočnej dohode nejakým spôsobom zakomponované bolo. Tú vojenskú zložku tu potom ošetrovalo tzv. vojenské ústredie, ktoré sa sformovalo okolo e, bývalého náčelníka štábu rýchlej divízie. E, podpukovníka Goliana
0: uh-huh.
1: a skupiny antifašistických, tak sa to pekne hovorí, dôstojníkov, ktorí sa okolo, okolo neho zrobaždili. Tu treba povedať jednu vec. Na, by som povedal to, čo na, na e, zmýšľanie a prípravie v vo, vo vojenskej oblasti, na zmýšľanie dôstojníkov, mali komunisti pramalých vplyv. A treba povedať, tam že vlastne dvostojnický
0: zbor slovenskej armády za vojnového slovenského štátu, že to boli vlastne ľudia, ktorí boli vychovaní medzivojnovou Československou republikou. Hej, prakticky všetci
1: vyšší dôstojníci slovenskej armády, prvej slovenskej arma, pr, armády prvej slovenskej republiky, mali Československé dôstojnícke školy. Už tí mladší dôstojníci, poručici a podobne, to už bol vlastný, vlastná výchova, ale tí vyšší dôstojníci, Goliana nevinímajúc, mali Goliana, mal dokonca manželku Češku.
0: A možno predbehnem, ale potom druhý teda veliteľ povstania generál Prídeme ktorý bol poslaný z Londýna, tak vlastne on bol ale pred druhou svetovou vojnou asi jediný generál, československý generál slovenskej národnosti, čo vlastne aj bolo problémom, že vlastne slovenskí dôsledníci neboli kto povyšovaní. Táš, hej, tak rýchlo ako českí kolegovia.
1: To je zložitejšie. Dobre, poď. Takže... Tak, takže mm. m- to povstanie sa v podstate pripravovalo po dvoch líniách. Pro, pro, pre, pre, po, po politickej línii, kde skutočne to bolo z hľadiska politického to povstanie bolo ponímané ako obnovenie Československej republiky. Ale už hovorím, nie na tom unitárnom príncipe. Na to si aj tí, aj tí slovenskí komunisti, aj ten občianský odboj, odboj akože pomerne, pomerne zakladal, že jednoducho na to, ako práve preto, v tej, tej vianočnej dohodne participoval Vavroš Robár, ktorý bol exponentom Benešovskej politiky a stále, síce neskôr si aj on osvojil tú myšlienku ako toho rovnopravného postavenia Slovenska, slovenského národa v tom Československu alebo toho paritného zastúpenia, ale akože on bol taký najtvrdším proponentom Českoslovakizmu, na ktorom bola postavená, postavená Prvá republika. A popri tej politickej línii tu bola tá vojenská línia, ktorá skutočne išla paralelne a to si riešili dôstojníci pod Golianom vedením v zásade riešili s to jednoducho sami.
0: Ja, veľmi, podľa mňa veľmi zaujímavé a dôležité naozrejmenie tých politických súvislostí je povedať, že kto tvoril občianský odboj, že mm-hmm. vieme, že po vojne mnohých z týchto ľudí sa stali exponentmi demokratickej strany, ktorá superila s komunistami o moc, ale vlastne zaujímavé je, že akú oni mali Genézu, že väčšina týchto ľudí boli pred druhou vojnou politikmi buď Československej agrárnej strany, ktorá zastupovala záujmy polnohospodárov, bola vládna strana, Milan mm. Kođa bol teda aj prominentný uh, exponent, aj prvý premiér Československa, Slovenska národnosti, ale viacerí tí politici, ktorí dnes skončili v DSK a boli súčasťou toho občanského odboja, boli pred, pred vojnou politikmi v Slovenskej národnej strany. A ja si myslím, že ten dôvod, keď sa tu často hovorí, že... Že, ten že, konfesionálny prvok tam bol neprekladný. Áno, evanelici, ale myslím, že evanelici boli nadštandardne zastúpení aj medzi dôstojníkmi slovenskej armády. Ječi, ale čo oni, chcem aj povedať... Aj títo
1: dvaja páni ako. Ale in, na inú prostredia. vec som chcel, Hej. že,
0: že, že málo sa podľa mňa docenuje hodnotení tých historických udalostí, že v 1938, keď teda HSLS presadila autonómiu a v 1939 vyhlásila slovenský štát, že HSLS si v podstate monopolizovala moc, stala sa štátostranou, ale ona pred vojnou zastupovala možno tretinu spoločnosti. A nielen, že teda boli komunisti a sociálne demokrati ako Lavicová sily boli, teda neboli v politike zastúpené, ale vlastne oni sa veľmi škaredo v HSLS zachovali aj voči SNS, ktoré, no. s ktorou bojovali za autonómiu. Dobre, a potom ty... teraz sa nečudujme, že, že časť slovenskej verejnosti, ktorá, ktorú jednoducho tá ľudacká vláda nezastupovala, tak sa vlastne vzbúrila, alebo mala proste tieto tendencie. No, len ty to
1: staviaš do pozície zbúry Luteránov, čož Nie, je nie, nie, to som nemyslel no, tak, Ale tak ale to si to som pomyslel tak. dobre. Ty príp- si
0: tam dlho vniesol tú konfesiu, však to, tu zase neboli len Luteráni. No, uh, tako, vieme, že aj katolícky. Ušiel si do roku 1938,
1: ja idem naspäť do roku 1944. Takže ako v, musíme tu brať ešte jednu zložku, ktorá sa, v tých, ktorá sa pri tom príprav povstane, akože prejavila veľmi zásadne. A to sú fakticky exponenti slovenského štátu alebo prvej slovenskej mm. republiky, ktorý by som povedal práve pod tým tlakom tých geopolitických skutočností, kde ako v, v to priebehu toho 1944. roku sa ten front jednoducho približoval. A Hľadali exit. Hla, jednoducho hľadali exit. exit tak toto zo povedzme, s áno, Tak toto povedzme takýmto jazykom, kde jednoducho bolo jasné, po tom, čo jednoducho postupne všetky spojenecké vlády uznávali londýnsku exilovú vládu, bolo jasné, že v povojnovom usporiadaní nie, Európy, nie je miesto pre Slovenskú republiku, že jednoducho Slovensko sa vráti naspäť do, by som povedal, do zväzku s, Čes, s českým národom vznik zase bude obnovené Československo. A tu práve paradox vystupuje, by som povedal taký pragmatizmus, realizmus, jak to nazveme tých slovenských, tých slovenských politických elín, či už je to týchto pánov, ktorí sú tu na obrazovke, alebo aj o tej druhej skupine, ktorú hovorím a to je práve minister obrany generál Čatloš, mm-hmm. potom š, guvernér alebo šef Národnej banky Imrich Karváš, predseda zásobovacieho úradu Zaďko. zaďko Koniec koncov je známe, že aj Alexander Mach, čož bol veľký veľký ako exponent, akože na začiatku Slovenskej verzie Národnej Áno, socializmu. presne tak. Minister vnútra a podobne. Tak zrazu, akože v tom potom 43., ako začal byť, začal byť by som povedal, ďaleko ochotnejší ku kompromisom, tak toto nazvíme. A to je, to, a ono to ostro kontrastuje, by som povedal, tento pragmatizmus, kde v podstate tá, tieto tri skupiny tieto tri skupiny ľudí, ako ten, od, ten občianský odboj, ten komunistický odboj a hovorím, aj taká tá realistickejšia skupina z tých e, vládnych predstaviteľov alebo z tých bocenských predstaviteľov e, Slovenskej republiky, že nemala jednoducho dokázala prijať tú realitu áno, budeme musieť vícť z inej základe ostro kontrastuje, povedzme keď ne, nepôjdem ďaleko, len túto za Dunaj do Budapešti, ono to ostro kontrastuje, by som s neschopnosťou alebo s nemožnosťou zase tohto to, to, to hortyho režimu mhm. e, práve Zmieriť sa s tým jednoducho, že ak chceme prežiť, alebo ak jednoducho má to maďarsko z tej vlády, ako že čo najlepšie. Budeme sa musieť niečoho vzdať. A zase teraz ja trošku skočiť do toho 38. 38.39. budeme sa musieť vzdať výdobytko z prvej viedenské arbitráže, z druhej viedenské arbitráže, z toho čo sme dostali. Tí maďari aj tie rokovania potom, ktoré viedl generál Farago, ktorý bol z môjho zmocencov, mo- stále troskotali na tom, že to Maďarsko stále ako že nevedelo sa vdať tých získaných území. Čo, tam
0: je zaujímavé, že ja som zachytil teda, je taká kniha Maďarsko v svetovej svetového čo písala mm-hmm. jedna americká historička ona tam spomína aj, že tam boli nejaké pokusy o rokovania práve cez Slovensko. Aj, aj ako, áno. A tam je taká zaujímavá vec, že vlastne Maďarska, Maďarsko vlastne uh, sa nesnažilo zasiahnuť Ej. proti, ale to myslím, že už vtedy bolo Maďarsko áno. okupované asi. Nie, 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 nie Nebolo nie, 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 ešte okupované? Ne, nebolo,
1: nebolo, nebolo.
0: No. No, Takže, počkaj, počkaj Andrea, toto si musíme vyjasniť, lebo mne sa zdá, no. že e, teraz naozaj to sme si mohli pred zistiť, mm? ale že, ty vieš, že e, k, k, k akému dátumu Nemci okupovali Maďarsko? Ja viem, k akému dátumu zatkli Hortyho. No dobre. Dobre, nechajme to. Dobre, do vtedy, ako, ti skákať do tvojho. Hej, konceptu. Uh,
1: Maďarsko fungovalo od uh, apríla, fungovalo trošku už v režime obmedzenej suverenity, ale stále ako maďarské, maďarské, uh, by som putal, orgány maďarského zbrojnej stily stále v zásade kontrolovali ako ten štát. Prídeme troj k tomu, ono až v uh, polovici októbra došlo k tomu k tej akcii od uh, otá, uh, pri ktorej bol horty zatknutý, zvrhnutý, dali do internácie a v Maďarsku bola nastolená moc šípových krížov.
0: Dobre, dobre. Teda ja som
1: spomínal Imricha Karváša s som Petra Zaďka to sú, tí dvaja, to sú tí dvaja najväčší by som povedal exponenti v toho, tých mocenských štruktúr prvej, prvej Slovenskej republiky keď, tá, keď nepočítam mm-hmm. generála, generála Čatloša na tomto, tomto slajde ich mám preto lebo
0: bez nich by to postane fakticky fungovať ale nemohlo ja by som toto tiež mm-hmm. vyzdvihol jednu vec že, že vždy keď, potrebuješ, keď chceš viesť vojnu nepotrebuješ len zbranie a, a statočnosť a odhodlanie vojakov ale potrebuješ že mať ano. to zásobovanie, tú materiálnu stránku, Zabezpečenú. a to bola práve zásluha týchto ľudí, že vlastne týchto tejto dvojice, ekonómov, ktorí vlastne z titulu svojich funkcií zabezpečili, že pohonné hmoty. Čo a zbrania, sa dalo, a strely dalo stiahovať na stredné áno, Slovensko? Čo
1: sa dalo, ako samozrejme nemali priamo dosah na vojenské veci, ale čo sa dalo, ako že aj z, z financí, aj z zásob, podobe. všetko sa sústreďovalo v oblasti, v oblasti stredného Slovenska. Takže čiže taká, veľká, taká perlička, taká hej. perlička, že uh, práve tej... Kar- vašová zásluha, že jednak, že sa zachránili akože slovenské zásoby ceny kovo, ako potom mm-hmm. cez poslane bolo uh, odvezené z troch dubov uh, tam, takmer jed, viac než 1 tón jedna tóna na kovo, väčšina z toho bolo zlato. Uh, potom ďalšia, ďalšia taká vec je, že uh, pred keď už bolo jasné, že, že postanie skončí, tak. Vyp- A teda príbepoznám došlo k vyplateniu niekoľko mesiacov dopredu platov štátnych zamestnancov. Mm. Takže v tomto smere väčšina tých postaní končí, eh, alebo takýchto eh, udalostí, ktoré, 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 ktoré majú taký charakter vzbury char- eh, končí na nedostatku financií. S týmto povstalci problém nemali. Hmm. Takže túto napokon, keď sa robilo záverečné vúčtovanie, a paradoxne že akože dbalo sa fak ako sa dbalo aj na, na účtovné pravidlá a tak keď ďalej. Sa to aby sa to nerozkrilo, že to niekomu niečo neprilepilo na prsty a tak ďalej. Ale akože poďžeže ako boli povojne. Lebo to keď, sa vyšetrovo povojne áno, a teda... keď, sa, keď sa robilo vyúčtovanie povojne, tak sa zistilo, že chýba t- cirka 300 tisíc korún, ktoré hmm. si vyzdvihol z tých Ústavu, ale <laughs>
0: No, yes. čiže prvá lekcia zo Slovenského národného povstania na vojnu potrebuješ peniaze, no, bez, bez, bez ekonomiky nie je armáda.
1: Ale to chcem ako to a je, už je tam čiastočná odpoveď na tú tvoju otázku, že či to bol puč alebo bezprecedentný puč proti vlastnému štátu. No nebol, pretože na tom puči sa zúčasňovali jednoducho aj proponenti alebo exponenti toho režimu, ktorý jednoducho... Hmm. To bola skutočná reakcia, naopak bola to snaha zachrániť, čo sa ešte dá alebo zachrániť to postavenie Slovenska v tej situácii, v ktorej sa jednoducho na tom konci druje to Slovensko si to. Na druhej strane treba povedať, tu nešlo o to. A pri, pri tom poste nešlo o to, že či Slovensko bude medzi porazenými alebo víťaznými národmi. Toto bolo rozhodnuté v momente, ako náhle bola uznaná vláda v exile letýska. V tom momente Slovensko začne do Československa, už malo to svoje miesto na tej víťaznej strane e, isté. Ale to, čo bolo potom dôležité, to bol ten vnútropolitický Česko, pomlčka slovenský no. kontext, ktorý sa potom naplnil. aké tých... miesto bude mať áno, Slovensko v obnovenom tak. Československu? Presne tak, to, bo, to, bolo to, to bolo možno to dôležitejšie alebo najdôležitejšie v celom tomto. V celom, v celej no, tej teraz prepač,
0: hovorí sa, že teda Beneš plánoval na Slovensku nejakú že vojenskú, vojenskú vládu, že, 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 proste, že Slovensko bude ako keby... No, áno. Že, lebo, a práve to povstanie ako keby dalo... Potom mu vyrazilo ako mu tie vyrazilo tieto, lebo samozrejme
1: on akože, tak to bola tá jeho teória o kudle dozad, kde Aj. jednoducho akože, keďže Slovensko vyhlásilo samostatnosť 14. 14. marca 15. potom akože došlo k... Nemeckému obsadeniu, obsadeniu čieha A, vytvori, a Moravy. následne vytvoreniu protektorátu Čieha-Moravy pod Karpátskú Rusi potom zabrali Maďari. Takže e, on samozrejme akože je, fakt, je z týchto udalostí Beneš vyšiel ako zlomený, zatrknutý človek, ktorý ako v podstate bol to myšlienkou, ako že on si to v vsugeroval, ako vyslovene, že tu došlo by nejakej zrade, svoje nejaké zlyhania, že to jednoducho prekaučovali v tej politike a že to jednoducho diplomaticky nevyzerá. viem, že, Bene, vieme, že
0: Beneš, a pri, pri, aj pri, pri, pripúšťajú to aj českí historici, no. že Beneš mal skloník k Áno, hej. A to
1: Beneš bol vyslovene práve ten kabinetný politik, akože pri všetkej úctie so sklonom, so sklonom k intrigám, takže on to aj ako takto bral. A práve to, ako myslím sa, on sa nehal niekoľkokrát počuť jednoducho, že na Slovensku bude zavedená vojenská správa očistá a tak ďalej. Toto akože uskutočnené postania, ktoré v podstate, keď vezmeš uh, aktivity, by som povedal československé odbojárske aktivity alebo boj- vnos Československa do mm-hmm. úsilia proti Hitlerovskej koalície, tak to slovenské národné povstanie akože je jednoznačne najväčším počinom v tomto smere. Hej, ale zase
0: povedzme si, že nenaplnil sa ani ten plán slovenského odboja rovný s rovným a vtedy krátkozrako komunistické strane, v tom povojnovom období trojročnom aj české občianske strany pomáhali no, to, vlastne to likvidovať po... tú autonómiu nejakú Slovenská. To už, to už je práve. potom povojnové, ale my sme ešte neprešli aj, cez aj, aj, to povstanie. Ja, na to. Takže
1: uh, hovorím, uh, uh, takže ja aj preskočil som. Dobre, takže tuto uh, máme... Máme, ja tomuto hovorím, že toto sú tí, ktorí, by som povedal, eh, mohli za to, že to postanie sa nepodarilo. Alebo teda, že je neslávilo vojenský úspech. Mm-hmm. Ten, tento pán Vlavo, to je nadporučík eh, Cyril Kuchta, dôstoj, dôstojník Martinskej posádky. Toto je Piotr Veličko, má síce na sebe takú neštandardnú uniformu, ale priznám sa, lepší obrázok sa mi nepodaril. E, ďalší slu, e, z sovietských partizanských veliteľov, Aleksandej Rigorov a uh, Alexej Nikitovič a Smolov. No, uh, vieme, alebo teda je všeobecne známe ako tí, ktorí sa o to zaujímajú, že to postane skutočne ako nezačalo, nezačalo tak, ako sa naplánovalo, ale ako sa plánovalo. Tak povedz ako bolo naplánované. Že čo bolo, bolo naplánované spustenie postania vtedy, keď frontová línia dosiahne Krakov. A tým pádom fakticky tovistou cestou, ktorou sa uberali nemecké vojska do Polska, tak tovistou cestou sa predpokladalo, že tým pádom ako Červená armáda dokáže bleskovo nadviazať kontakt s povstaním, s povstaleckou armádou a rýchlo zabezpečiť územie Slovenska.
0: Čiže na Slovensku by sa zbúrila armáda, vytvorilo by sa v nemeckom tyle by sa vytvorila taká akože Uh, ono, vy, to, čo sa vytvorilo, akurát by to, by, to, by to bolo väčšie a jednoducho
1: Vďaka e, tomu, že už ten front by bol ďaleko viacej na východe, predpokladala sa aj, ako samozrejme, ešte, treba povedať, že v momente vypuknutia postania v tom, na konci toho augusta ešte neboli dobudované veliteľské štruktúry, akože uh-huh. to povstanie bolo hotové na... 75% plus minus, samozrejme, sa to vyčíslo je veľmi ťažko, ale práve tam absentoval, práve povedzme, budovanie tých veliteľských štruktúr spojení Práve s tou východoslovenskou armádou. Treba povedať človenská armáda v danom momente sa delila na dve časti, na tzv. armádu v poli, to bol ten východoslovenský zbor, ktorý zahrnoval dve najboja schopnejšie najlepšie vyzbrojené divízie, ktoré boli akože formálne pripravené práve brániť ako po boku nemeckých vojsk ako Karpaty, ale v skutočnosti v plánoch posteleckého vedenia aj v čatlošových plánoch, ktorí pripravovali. Sice nie úplne neza, paralelne od seba, ale nie úplne lebo dôstojníci, e, bola tam skupina, lebo časť dôstojníkov sa zúčastňovala aj jedného, aj druhého, akože e, príprav plánov na, na to postane. Tieto dve divízie mali udrieť ako do nemeckých vojsk a jednoducho ústretovým úderom zo sovietskej strany alebo zo, zo strany sovietskeho frontu mal v podstate sa vytvoriť ako m, možnosť bleskového ako prielomu sovietských vojsk na územie. To už bol ako keby plán B, Hej, ten plán či, 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 čiže,
0: čiže vlastne bolo to o tom, že, že Slovensko by sa ako keby oslobodilo samo a potom by Rusom umožnilo dostať sa z našej územie až k Viedni.
1: Áno, v podstate áno. Taký to bol plán ako a v tom optimálnom prípade by to bolo dokonca aj z dvoch strán akože aj cez ten Duklianský priesmik lebo cez severových severovýchod republiky, aj cez ten jablkovský priesmý, zapad. Toto a sa ja nepodarilo... To by bola veľká
0: vec, lebo tam by potom celá vojna mohla skončiť skôr, keby sa to no, podarilo. Nie? Že by sa dostali sovieti tak rýchlo ko, ko, ce, od, Karpat, od Karpatov, ktoré sú e, e, prírodnou prekážkou, že by sa dostali až k ko, viedni. Koľkokrát dos... som
1: ti počas našej diskusie povedal, že história nepozná keby. No, nie? Ja, ja, ja viem,
0: a to, je možno, druhá, prepoň, to no. je možno druhá veľká lekcia zo Slovenského národného povstania, teda, že žiaden plán neprežije vo vojne prvý výstav. No
1: a dokonca hovorím, tu tie plány ešte neboli dotiahnuté do konca, pretože e, v, na prelome júla-augusta bolo na územie Slovenska zhodených e, niekoľko partizánskych skupín. Okay. Treba povedať, že tie partizánske skupiny treba podeliť ako zase nejak, do, nejak, do nejakých skupín. Teda, spriek,
0: to boli vlastne sovieti, tie partizánske skupiny. Veď to chcem či? povedať,
1: že ako tu nám pôsobili nejaké aj pôde slovenské, je známy uh, William Jingor, je, je, uh, je známy Ernest Bielik. Uhum. To ľudovítku uh, ešte z tých slovenských. Toto už boli vyslovene slo- sovietské partizánske skupiny a skupiny, ktoré podliehali ako ve- veleniu partizánskeho hnutia v Kieve? Kieve. A to bol taký ekivalent uh, britského special executive. To znamená, to boli tí, ktorí mali jednoducho uh, podnecovať proti, proti nacistické, protifašistické fašistické teraz, teraz postania. Teraz prosím ťa
0: oprav, ak sa náhodou neminul. A nebolo to tak, že to boli vlastne reálni partizáni, ktorí fungovali na Ukrajine alebo v Bielorusku a keď Rusí tieto územia oslobodili, ne, 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 ne. Tak ich, aby mali čo robiť, tak ich zhodili. Toto boli,
1: toto boli dôstojníci rozviedky, vyslovené špeciálne, ktoré mali vytvárať a cieľom bolo vyslovené vytvoriť tzv. tie partizanské regióny. Cieľom bolo skutočne destabilizovať ako, ako nemecký tyl. Uh-huh. Uh, problém, problém samozrejme bolo, že vo chvíli, keď oni toto začali robiť, na tom, na tom konci júla začiatkom augusta, akože tá aktivita partizánska ako vstúpla, akože obrovsky 12. augusta bolo na Slovensku zavedené štatárium stárneho práva, lebo tie partizánske aktivity vstúpli prudko. Čiže ty som v
0: režimích nedokázal už z vlastných síl áno, no problém bol,
1: že jednoducho nie, že nedokázal to. On si ešte, v danom momente ešte ani nevedel, že to nedokáže, pretože ako jednoducho v tom okamihu, akože samozrejme ten, ten, ten ľud a dokonca aj časť četníctva armády, ako v danom. Momente, momente skutočne už bola myšlinkami na druhej strane a jednoducho akcie proti partizánom sa miniali účinkom. Pokiaľ tie jednotky priamo neprešli na stranu partizánu, tak minimálne dali echo jednoducho ako... partizáni sa vytratili Pátizáne a nebolo byt... proti áno. komu bojovať. Takže dám, ono 13. niekde, niekde 13. a 14. augusta dokonca prebehlo stretnutie. Golian Veličko, Veličko nasluboval Golianovi áno, bude sa koordinovať a tak ďalej, ale on v podstate chcel vydrankať od Goliana akurát nejakú podporu, nejaké zásoby, čož mu Golian všetko, všetko dal. Ako, ale akože veličko svoj slub dodržať nemienil. Tam za zápäti no. 20. Neviem, koľké už teraz, 21. ako zišli partizáni do Sklabine, vyvesili Československú záleku, no, 23. vyhodili most, vyhodili tunel pri Královanoch, 26. došlo k strelebe vo Vrútkach, pri hoteli Slávia, 27. došlo k strelebe v Ružomberku, 28. kde tam skutočne tie straty mrtví plus ťažko zranení nemci to išlo to bolo varých 60 okay. ľudí dobre ty vlastne smeruješ čo môže že 20. No. 28 to, bola, to, bol, to, to je najznámejší incident, ktorého protagonistom bol práve tento výtečník, nadporučík Kuchta, kde ako to bola sprostá vražda, postrieľali vojenskú misiu podplukovníka OTA. a to prosím pekne aj so ženami rodinami.
0: No a tam vlastne išlo o to, že Rumunsko krátko predtým prešlo na stranu spojencov a ano. teda nemecká vojenská misia v Rumúnsku sa vracala železnicou, a teda v Mar- Martine, alebo Martine, Zlúdka, Martine, Martine Martine týchto ľudí postrelali partizáni. Hm. A teda Nemci získali dojem, že no tak Tysol režim už nedokáže udržať na Slovensku poriadok, tak urobíme poriadok my? No, treba povedať, že toho,
1: čo sa stalo ako v toho 28. V, v, tom, v tom Martine, ako to postrelanie misie podplkovníka Ota, aj, hovorím aj so ženami, deťmi, to ich potom odvliekli, ako práve k Veličkovi, ako a tam, tam to zverstvo bolo dokonané, tak to, to, to už tedy bolo rozhodnutie o tom, že ne, vstúpi na územie Slovenska, už bolo urobené, bolo urobené deň predtým. Mm-hmm. Na potom, čo v noci z 26. na 27. augusta došlo k incidentu v tom Ružomberku, o ktorom hovorím, kde skutočne ako... A, to zase ako a tam boli... sa stalo čo? Tam tam, Nemci, tam partizáni, partizáni napadli fakticky mm, skupi, stražnú skupinu, ktorá jednak zrážili tam nejaké fabriku, ktorá mala vyrábať, ktorá, ktorá vyrábala zbranie. Dokonca, ako to bol komplex, celý komplex niekoľkých útokov, to nebolo jeden útok, mm-hmm. tam postreli aj ako strážny oddiel, ktorý, alebo teda strážcu, ktorý strážil detský tábor, ako tam skutočne to už bolo.
0: A to boli vlastne sovietskí partizáni, či. To, boli, to boli veličkoví
1: partizáni, ako samozrejme. Aj... Ten Cyril
0: Kuchta bol asi Slovák. Ku- nie? Cyril
1: Kuchta bol Slovák, bol dôstojník, dôstojník slovenskej armády, ktorý ale veľmi aktívne ako s Veličkom spolupracoval. To... Samozrejme k tomu, k tomu e, zatknutiu a e, tej misie nad, podplukovníka OTA samozrejme Veličko dal sankciu. Ale to chcem e, povedať, čo sa stalo predtým, e, povedzme v tých vrútkach, kde zase myslím, zastrieleli 6 polných žandárov nemeckých, ktorí strážili transport, tak e, tam došlo k situácii, že ani asi 40 partizánov zautočilo na, na hotel slávia, kde boli títo žandári ako zabarikádovaní. Bola proti ním vyslaná slovenská jednotka, No, po slovenskí vojaci sa s partizánmi veľmi výchlo dohodli, že akože e, vojaci, vojaci robili poriadkovú službu, že odkladňali civilistov, aby sa partizánom ne, neplietli do palebného pola, keď to tak to takto poviem. Mm-hmm. Takže ako bolo jasné jednoducho, že jedn, ten slovenský, t- tie slovenský mocenský aparát to nezvládne. On sám Husák akože, e, sa pokúšal intervenovať u Velička, to bolo 21. augusta,
0: mm-hmm. ako
1: komunista s komunistom, že aby prestali, ako jednucho, že ako, lebo už pripravovalo sa to postane, typ, post potrebovalo ešte, sa ešte
0: niekoľko mesiacov. Na a robili to povedať, pripravo- že sovieti, máš pocit, že sovieti sabotovali úmyselne, alebo tej, to bolo proste, že robili sme, na čo sme boli poslaní? A sme pri
1: tej kruciálnej otázke. Bolo to výsledok arogancie a ignorancie akože lokálnych hony, alebo to bol zámer vyvolať akože v podstate nemeckú reakciu, a tým pádom podmínovať ako vopred úspech toho povstania.
0: A to je, to, to je otázka.
1: Ono, ťažko povedať, preto je skutočné ako tí tými soviety, akože tá arogancia tých sovietských veliteľov v tomto smere, akože to je reálny fakt. Jednoducho oni prijímali velenie z Kieva a nič, i nič iné nezajmalo. Problém je, a to je ešte ďalšia vec, že naopak, že tieto, nutie, to, to, tieto aktivity sovietských partí podporovala aj londýnska vláda nejaké pokusy, ako keď intervenovala Slovenská národná rada u Londýnskej vlády, aby sa e, ako, ako spojenecká vláda priamo zasadila u sovietského velenia, že nech s tým prestanú, tak, tak Londýnska vláda toto odmietla. Takže ako preto, ja hovorím, nie, že by som chcel vidieť za tým nejaké sprísanie, ale jednoducho fakt je, že v danom mene, že ako sovie, sovietsky, keď vezmeme... Ani zase, sovietom, komuto, ani Benešovej
0: vláde by asi nevyhovovalo, keby to povstanie bolo príliš úspešné. Tak,
1: áno, to je to, že ako ani sovietskému zväzu, ani, ani Benešovi nevyhol by skutočne to úspešné postanie, ktoré by sa kvázi oslobodi, keby sa to Slovensko kvázi oslobodilo samo, mm-hmm. tak by im to, akože ani jednému z nich nevyholo.
0: Čím lebo, nehovozím... lebo vieme, že aké bolo potom postavenie Juhoslávie po vojne, ano. ktorá sa tiež oslobodila ano. sama činnosťou vlastných Takže teda Moja skúsenosť
1: tých dejin je, že on to nikdy není taká jedna, jeden, jeden, jedna myšlienka, jeden, jeden lejtmotiv alebo jeden zámer. On je to že akože taký súbeh. Je t teda a fakt že zase keď pôjdeme aj pri tom pri Gerschovi som zaberal, že kto z toho najviac ťažil, tak z toho chaosu, akože skutočne najviac ťažil Stalin. Pretože ako tým pádom, ako to st- povstanie, Stalin vypuklo, rozva-
0: rozdával vďaka áno, tomu karty.
1: To, st- to postane vypuklo, vypuklo predčasne jednoducho a nemalo šancu, akože no. na úspech. práve preto, že hovorím, došlo vzás zápätí k tomu, že e, ako náhle bolo urobené rozhodnutie, že e, nemecké vojsko Wehrmacht vstúpi na územie e, čo sa začalo diať 29. ráno, tak spolu s tým samozrejme Nemci akože vo svojej dôslednosti neopomenuli ani tie dve východoslovenské divízie, ktoré boli v danom momente ako...
0: Kartofl, ente,
1: z zber zemi ako s prémijou sa to aj s odzbrojením to sa podarilo a napomohlo tomu ešte to jednoducho, že práve a teraz sme už v typickým slovenskom probléme. jednoducho také tie žabomišie vojny ako... No Golian, Golian bol podplukovníkom, on bol šéfom vojenskej ústredia. teraz samozrejme, podplukovník nie je nejaká veľká hodnosť. Robilo to, robilo to problémy, akože tí, čo mali vyššiu hodnosť, konkrétne m- náčelník štábu východoslovenskej armády, gen- plukovník William Talský, nemal chuť sa podriadovať tomu, tomu Golianovi. Jednak kvôli osobným antipatiám, jednak kvôli tomu, že prečo sa má plukovník podriadovať podplukovníkovi. Svoju hru si hral veľmi, veľmi populárny a veľmi schopný generál Augustín Malár ktorý bol veliteľom tejto východoslovenskej armády, akože on bol zacvetený do, to, do tých plánov, ale a zase pôvodný plán e, Slovenskej národnej rady bolo povstanie povedie populárny malár. A malár by sa bol k tomuto akože v celku uvolil. Kto to storpedoval? Beneš. Mm-hmm. Pretože akože, Malár bol exponent ľudanského režimu, vyznamen, niekoľkonásobne vyznamenaný Nemcami, úspešný veliteľ z východného frontu, samozrejme, že z druhej strany, akože, mm-hmm. ešte keď Slovenská armáda bojovala. Takže to ani
0: Sovietovia si nepotešilo? A, to bol sniesli
1: toho veľa, akože, bez problémov. To mm-hmm. V tomto smere ten pragmatizmus by som akože, nepocenoval. V každom prípade krachlo to na tom jednoducho, že a dokonca potom ani nebol akceptovaný aj uh, čatlošov plán práve kvôli tomu, že jednoducho za žiadnych okolností ako ne, ne, nekompromitovať sa alebo nespájať sa s ekspoenty bývalého režimu. Ale tie služby, ktoré im poskytli Zaďko a Karvaš, tie bez problémov akce. Ale to bolo viac menej medzi, medzi Golianom a Karvašom. Čiže tretia
0: lekcia zo Slovenského národného povstania prejavila sa typicky slovenská nesvodnosť. kliatba svetoplúkových krú- prútov. Áno, presne
1: tak. Takže výsledok bolo, že v podstate 31. augusta po prvých, dá sa povedať, 29-30-31, tretí deň bojov, bojov Golian skonštatoval, že prišiel najbo- najbojaskopnejšiu časť svojich, svojich tu máme vľavo Goliana, v Pravonesku generála Viesta, tá, ako prvý veliteľ povstaleckej armády alebo neskôr prvej československej armády na Slovensku. V danom momente to bol, bol V priebehu týždňa bol povýšený cez plukovníka na brigádneho generála s tým, že brigádneho generála akože povýšila kvázi slovenská národná rada a už postavili Berenča pred vec a ten už to len dodatočne akože sankcionoval. No, Nechceš ešte
0: povedať, že je to k tomu odzbrojeniu tých dvoch východoslovenských divízií, že Nemci ich prekvapili pri ranej rozcvičke, je to
1: pravda? No, pri čomkoľvek, ako jednoducho ako to som nedokončil tú myšlienku, že malára... E, Malár bol v danom momente zavolaný do Bratislavy e, vo chvíli, ako náhle sa začalo e, obsadzovanie Slovenska, e, prípravy povstania ako v, sice dávalo to potom, bývalo, dávalo to za vinu aj, ani tak Čatlošovi, ako, ako e, Stotníkovi, teda kapitánovi Staňkovi, ktorý mal zorganizovať prechod bre, e, Bratislavskej posádky napriek, na stranu postavca, ale Staňek mal na to malú hodnosť, to, to bolo mimo jeho možnosti. Takže on aj čatlo že ešte pár dní predtým, že akože dokonca ako Nemci sa v jednu chvíľu, ako že vyslovene z lebo Čatlož vyhlásil, vyhlásil poplas, zrovna sa v uliciach objavili objavili akože slovenskí ozbrojení vojaci ako takže ale napokon, ako tam už, už bolo vidno, že je to nervózne. Aj mne, môj starý otec hovoril, že to už bolo v polke a takže už bolo jasné, že niečo sa stane, že to, to už nebolo normálne. Takže tá situácia tam... bola veľmi nervózna ako a, jednoducho, a treba povedať, že my posudzujeme udalosti dneska, v kľude s 80-ročným odstupom. Máme čas na analýzu. Títo ľudia sa museli rozhodovať s tomierou mierou vedomosti, ktorú mali a museli sa rozhodovať okamžite. Takže ono aj tie súdy potom niekedy vojenských analytikov, vojenských historikov, že ako ten spravil zle to, ten spravil zle hento. Treba, že akože, tu by a ja tu mám tendenciu postupov alebo posudzovať toto pomerne zhovievavo. A skutočne, lebo tí ľudia sa rozhodovali, skutočne my vieme celú tú širku mm-hmm. vedomosti, lebo prečítam si o to takto niekoľko takto hrubých kníh ten obraz. On vedel to, čo videl a to, čo sa dopočíval. Ďalšie
0: ponaučenie zo Slovenského národného povstania je, že vo vojne sa musíš rozhodovať často s veľmi neúplným obrazom Áno. a potom častokrát robíš rozhodnutie, ktoré má dôsledky o živote a smrti častokrát tvojich vojakov, ale aj teba. Vieme tu príklad, Šmigovského veliteľa, ani tri jednotky. No
1: ale ty chceme, furt sa neviem dostať k tomu malárovi, jednúko, no. že aj, aj Čatloš, aj Malárie, Nemci už keď sa rozhúpali, tak už konali veľmi rýchlo. Mm. Takže tá Bratislava bola, Bratislava a Žiliana boli obsadené prakticky v Mžiku. E, ale
0: v Žiline sa kladol
1: aj odpor. Sa, z, 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 ani nie tak žili Žiline ako za Žilinou. Mm. E, major Dobrovocký, Teodor Schleichard, prídeme k nim. Čo sa týka, hovorím v tej, v tej Bratislave, ako tam aj Čatloš, aj Malár vystúpili, vystúpili v rozhlase s takým kvázi upokojujúcim ako prejavom, ako že... No a keď to zhrniem, oni povedali asi toľko, ešte nenastal ten správny čas. Najmä malár sa snažil vpašovať tam do toho svojho prejavu niečo také, ako ešte nie, teraz ešte nie. Mhm. Tak ako len, ako samozrejme ako Nemcom, ako že jednak to, tá, táto obojako zneušla, jednak ako postupom času sa, sa dopracovali k nejakým spravodajským informáciám o tom, že ten malár o tom povstane, akože chýbalo už toľko a mohol byť jeho veliteľom, tak vo chvíli, keď sa malár vracal na svoje veliteľstvo na, na letisku Poprad, ho už zatkli akože Nemci. You a skončil v koncentračnom tabule Flossenburg, kde spolu s ostatnými generálmi ako aj z, trošku prebehnem udalosti aj s Golianom, aj s Viestom, medzi tým zatknutým Jurechom, ako jednoducho niekedy medzi februárom a aprílom 1945, ako boli popravení.
0: Teraz, prepáč, možno, že je to úplne odveci poznámka z mojej strany, ale oni boli popravení osobitne alebo v tej istej várke, ako boli potom to tí nemecky, teraz nemyslím, ako osobitne, ale Lukáš. s tou várkou tých nemeckých povstalcov, ktorí neme odbojárov, ktorí boli uh, zatknutí v admirál Canaris po atentáte na Hitlera v 1944.
1: Uh, či... či áno, narážaš na to, že Canaris bol tiež, uh, odsúde, tiež väznený vo Flossenburgu. Hej, a tiež a tie, tam a tiež zomrel, tiež myslím, niekedy, že... Čo, nevie sa, nevie sa ani kedy presne. Ne, akože vie, mm. ako toto je len od, práve, že o konci našich generálov, aj admirála Canarisa, aj tých ostatných odbojárov, akože z operácie Valkyra, ktorí boli tam veznení, ako vie sa len tento časový rám. Niekedy sa udáva január, marec, niekedy február, apríl. Prosto uh-huh. nevie, sa, ako, nevie sa, ako skončili. Uh-huh.
0: Takže, Dobre, takže zatknutie generála Malára. Takže
1: a tým pádom ako tá, tá, tá východoslovenská armáda totálne ostala. Medzi tým, ako náčelník štábu, už spomínaný plukovník talský Spanikáril, Vzal leteckú skupinu, cirka 30 aeroplánov, to najbojaskobnejšie čolo slovenské letectvo malo, no našťastie ako aspoň ho napadlo, keď už teda neletel do Bystry na tri duby. Naslehat. No, tak odlet preletel na druhú stranu, na druhú stranu, nie že našťastie, no preletel na druhú stranu frontu. A to musel byť boží pohľad, keď sa ráno, akože 31. zbrakov začali vynárať Dvojplošníky slovenského zbrojných síl a začali pristávať na tých letiskách tam. Myslím, že jedno alebo dve lietadlá, pár lietadiel bolo dokonca konca zostrelených proti vzdušnej obranou. Sovietskou, či? Sovetskou. No samozrejme, mm-hmm. lebo to bolo neavizované ako jednu, mm-hmm. zrazu, a, a ešte k tomu so slovenskými krížami, ktoré sa podobali na nemecké kríže, mm-hmm. takže ako ono ako paradoxne, uh, ale na, na to, koľko to bolo, akože tie lietadla preleteli v celku bez strát.
0: Mm-hmm.
1: Uh, budiš kucti, oni potom tie najmodernejšie lietadla, to znamená dve, dva Messerschmitti B109G a jedno FF uh, 169 sa vrátili akože na úzev, a výzradne na postávacké úze- Golian po odzbrojení východoslovenskej armády, z ktorej sa druhá druhá divízia, plukovník Tatarko, tá sa úplne rozložila, ako tu skutočne dostali Bedonejov. Prvej divízii velil veľmi, by som povedal, schopný a v dobrom slova zmysle vojenský, agresívny veliteľ, plukovník Mikuláš Markus, ktorý sa aj neskôr ukázal, ako jeden z najschopnejších postaleckých veliteľov. Z tejto divízie sa aspoň podarilo zachrániť časť, časť útočnej vozby to znamená, jedna rota približne pod velením nadporučíka Chimského ukážeme si ho, sa dostala na postalecké územie. Cirka 2000 vojakov dokonca tam sa podarilo ako jeden protiútok. Myslím, že to bolo, smerovalo to na levoču, kde sa podedlo oslobodiť časť zajatých slovenských vojakov, zobrať nejaké veci z vojenských skladov. A potom 2000 vojakov sa pridalo z tejto prvej divízie k partizánom. Cirka, rozprililo sa v lesoch 2000. Cirka prešlo na postalecké a... územie. Ale teraz ten 35 tisíc minus, minus 4 tisíc, 4 takže ten zbytok potom asi 15 000 pošlo, e, asi 10 až 15 tisíc pošlo do zajatia. E, 10 tisíc pošlo do zajatia, 15 tisíc. Jednoducho sa roztratilo v dobom. Skúsme
0: to povedať možno aj v číslach, koľko vojakov slovenskej armády povstalo, plus tam bolo partizánov,
1: no, už, už sa tak tým číslom dostávame. Takže na začiatok po všetkom početky týchto keď z tých 35 tisíc vojakov východoslovenského zboru na povstaniu sa pridalo 2 cirka 18 tankov, dve samohybné dela. Ďalších nejakých 1 2 vojakov sa rozptýlilo po.
0: To hovoríme o tých východoslovenských. To hovoríme o tých
1: východoslovenských. V tom keď, keď sa toto všetko udialo, tak suma sumárom Golians konštatoval, že má asi v dispozícii 18 tisíc vojakov. Mm. 18 tisíc vojakov v posl- po strednom Slovensku. Niektoré posádky sa pridali, niektoré posádky sa a priori nepridali. To, to bola práve tá Nitrianská, major Jan Šmigovský v danom po popravili za to to k tomu, to je ako jeho, 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 jeho príbeh je stojí za samostatné posúdenie. A e, na, krátko na to, a to už sa potom dotýka aj mojej rodiny, lebo 5. septembra bola vyhlásená mobilizácia, na ktorú reflektoval aj môj starý na otec. Na Postaleckom území. Na otrokujem. Postaleckom území. E, paradoxne, ako môj starý otec ako d, v januári 41 bol prepustený ako zo základnej vojenskej služby, stihol sa akurát tak oženiť a v augusti, ak, teda v teda septembri rukoval, rukoval zase, narukoval na tri duby. Mm-hmm. Uh, takže uh, po tejto prvej mobilizácii ten početný stav tej postaleckej armády stúpol na 40 tisíc plus minus, 40, možno 45. Uh, ona bola ešte druhá mobilizácia 20. neviem koľkého septembra, 20, okolo, tak nejako, 22. Uh, a tam ten konečný stav bol niekde 60-67 tisíc mužov v zbraní. Treba povedať, medzi tým sa ale udiali, akože udialo niekoľko nepriaznivých vecí. Jednak ako hovoril som o tom, odbrojný východoslovenský, východoslovenských dvoch divízií. Spolu s nimi padol do rúk Nemcov aj veľmi vybavený a kvalitne vybavený zbrojný sklad Kvetnica-Poprad. Mhm. To znamená, a okrem toho prišli v Žiline, práve preto to môžem, za Žilinou sa bojovalo, nie v Žiline zo Žiliny. Samozrejme, blízko hraníc, takže ako tam sa tiež nepodarilo evakuovat tamojší tam sklad, čo sa veľmi nepriaznivo prejavilo práve na povedzme skladbe. Ten, ten kvetnický sklad sa prejavil tým, že chýbala munícia. To bol obrovský sklad munície. Ten žilinský sklad bol problematický v tom. tam bol, To bol obrovský depodiel streleckej výzbroje. Najmodernejšie 10, 10,5 cm kanóny vzor 35 boli práve v Žiline.
0: A myslím, že ešte pred vypuknutím povstania západní spojenci, spojenci zbombardovali nejaký sklad pohodných hmot. Uh, áno. No. Teraz neviem, kde bol.
1: Ja, 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 ja viem kde bol, len si neviem spomenúť. Len si neviem spo- Dubová. Dubová, Dubová. Hej, Dubová, Dubová. Dubová. Hej, Dubová. No ono treba povedať, že, to, že toto býva uvádzané ako práve ako, že by som, že robili prieky západní spojenci, ako úprimne povedané. Ako to, je, to, sa, to sa stáva postup, bo, ďaleko pozitívnejšie, že to bombardovanie, ako vo filme Postalecká história, tam padne taká dúška, že teraz, keby mali, keby mali spojenci bombardovať, tak debombardujú. Je to vyslovené blav. Naopak, práve vtedy ako bola vysadená misia e, Majora alebo kapitána Greena z OSS a naopak tá koordinácia, dvakrát sa, dvakrát pristávali lietadla US, US teda americkej, vtedy ešte US Air Force ne, neexistovala, tejto, tejto bola ešte súčasť armávne letectvo. Ale, áno, Takže e, potom tá koordinácia začala fungovať. Bolo zbombardované, zoradište vo vrútkach, veľmi dôležitý nálet.
0: Počkaj, teraz e, to bolo dobré či zle? To, to, to už bolo dobré. To už bolo ako spojenické bombardovanie pomohlo. To už akože hej.
1: jednoznačne akože pomohlo. Hlavne dôležitý bol, veľmi dôležitý bol nálet 12. 13. septembra, teraz si presne nepamätám, na letisko Malacky Nový dvor, ktorá bola hlavnou leteckou základňou e, Nemcov pre aktivity, proti, proti povstaniu. Tam fakticky, keď sa to spočíta, tam nemci prišli asi... V keď to zosumovali na nejakých 40 lietadiel, v jednu chvíľu mali 5 boja schopných lietadiel. Takže ten nálet, to nálet bol, bol, bol veľmi... Britiči, Američania? To Američania. Američania. To bolo 100, 100, pevností na na, na, viac 100 pevností na lietlo na Malacký na teda let. Pevnostiami
0: rozumieme bombardovať.
1: P-17 Flying Fortress. Uh, takisto bombardované bolo letisko Piešťany. Mm-hmm. Takže akože... A to už
0: e, už zlietali v tom čase nemeckí...
1: E, bol, bolo, bombard, bolo bombardované želežité zoradisko v Komárne, kde tiež prebiehali ako teda vykladanie, vykladanie nemeckých transportov. Takže ako tej pom, tomu povstaniu sa dostalo pomoci, dostalo pomoci zvonka. Mm-hmm. E, nesmieme, keď už hovorím o američanom, samozrejme nesmieme zabudnúť na aktivity 5. Orlovského zboru e, ďalekého dosahu, ktorí to boli fakt tí furmani, ktorí na, prevažne na lietadlách... E, LI-2, je, ako, to sú sovieti, ce, hej. C-47 Skytrain, licenčne, alebo teda upravený na sovietské pomery LI-2. A e, to boli lietadla, ktoré priamo pristávali e, na území e, troch dubov a potom e, lietadla B-25 Mitchell, tie naopak vykonávali zha- zhadzovanie.
0: A to boli Američania zase? Nie, to,
1: všetko boli, všetko, to boli všetko to to na amerických lietadlá. Áno, glendlis, to bol všetko piatý orlovský zbor 53., 54., 200. divízia letecká, mm-hmm. ak si dobre pamätám. Takže toto ako trošičku, trošičku sme prebehli, predbehli v tej leteckej vojne, ale to bolo to, že akože ten, ten Orlovský zbor dohromady vykonali aj 1150 bojových letov. Ako. Mm-hmm. Takže to je, oni prepravili medzi 15, eh, oni prepravili druhú eh, paradesantnú brigádu. Takisto ako na ich na, ich, na palube ich sa dostal práve generál Viest na územie, na územie Slovenska 7. októbra, ak sa nemýlim, sa ujal, sa ujal Velenia a Golian sa stal jeho zástupcom. A to je, to je, prišli sme teraz k tomu generálovi Viestovi, ktorý je nepochybne zaujímavou figúro bývalý legionár. Mhm. Uh, Golian nebol legionárom, lebo vtedy nemal na to vek, ten, ten jeho pol generácie mladší. Viest, ako si správne poznamenal, bol jediným generálom slovenskej národnosti v prvej, počas prvej Československej republiky, velil šiestému zboru v Košiciach. Neskôr od, teda po vyhlásení, po rozbití Československa odišiel, odišiel na západ, bol veliteľom prvej divízie vo Československej a potom bol dokonca členom, členom Benešovej vlády, ako Benešovho kabinet.
0: Ja som to spomenul, teda on to bol kabinet, tomu,
1: že... Šrámka, ten bol predsa, Áno,
0: áno že, že ja som to spomenul kvôli tomu, že, že naozaj, že pred druhou svetovou vojnou za prvej republiky panovala nespokojnosť medzi dôstojníkmi slovenskej národnosti, že je ich málo a potom, keď vypukla vojna, tak mnohí si vybra, keď sa rozhodovali, že teda či pôjdu do Československej exilovej armády na západ, ale ta, tak radšej dali prednosť Slovenskej armáde, lebo mali pocit, že teraz majú konečne šancu postupovať v hodno- a hodnostne rásť.
1: Tie prvé roky, ako keďže hovorím Slovenská armáda, tie prvé, to bolo malá vojna, podobie cítila, ako skutočne zúfali nedostali, nedostali, nedostali tak tomu v slovenskej armáde sa vtedy veľmi dobre robila kariéra, treba povedať. Mm. Takže to je ako, no. Ale ako, tu je jeden, tu je trošičku jedna vec, ktorá, by som povedal, zároveň hovorí, je takým, je takým nechcem menovateľom možno aj tých neúspechov, ako bojových ktoré sú dosť často ako tak sarkasticky, akože dávané, dávané, zavinu, predadzované, že tí povstalci ako predsa len ako utržili viacej porážok, ako víťaztev na tom bojovom poli. Totižto eh, okrem toho velenia, tá krátkodobé velenie 1. divízie a mierového velenia 6. zboru eh, Viest nemal skúsenosti, akože no bol to mierový generál, tak to si to mm. povedzme. už mal ako bol mal 50... 4-5 rokov. A zrejme sa aj s hey. Golianom
0: aj asi sa sporili. Nie, 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 nie? v tomto smere nie, nie, nie. Tam Tako, neviem o tom,
1: že by oni mali, ako Golian bol v celku rád, akože, že z neho akože bola sňatá tá zodpovednosť. On to išlo, Golian nebol veliteľ. Golian bol štavný dôstojník.
0: Mm-hmm.
1: Nikdy, mimo, myslím, že práporu väčšej jednotke samostatne nikdy nevelil to, keď prídeme na ďalší slajd, kde budeme hovoriť o tých veliteľoch taktických skupín, to už, to už bolo iné. Tí ľudia prešli východným frontom a tí už mali tie reálne skúsenosti. Ale túto sa trošku prejavil práve ten nedostatok. E, do, Golian dokonca nemal ani skončenú vysokú válečnú školu, ten tretí ročník ako nedokončil práve kvôli, kvôli udalostiám roku 1938. Takže, ale úprimne povedané, toto hovorí možno na vysvetlenie. Ako, e, ich
0: hrdinstvo to neznižuje. An, ich ich
1: ako že generál Generál vie skutočne v jeho veku, akože ten človek išiel do toho, akože, a pritom išiel do hlbokého tyla. No, hovorím, nebol ani zdravotné úplne v poriadku, mal trombózu. Ako, Golian mal čerstvo narodeného, narodeného malého syna, ktorý niekedy 20., neviem, 23. a 4. septembra ho zase bol odvezený do Moskvy, ako spolu, spolu s, ne, ne, s význačnejšími zajacami, ako a, a aj s tým zlatým pokladom, ho už nikdy v živote nevidel, pretože jednucho, ako ani jeden z tých generálov sa konca vojny jednú. Dožili, ako som mm-hmm. pred chvíľkou povedal. Takže to nejako, môžeme sa tu baviť o ich vojenských schopnostiach, ale úprimne povedané a to zopakujem tu na niekoľkokrát, ako e, sa to, to povstanie, e, ktorému komunisti neskonale ublížili práve tou glorifikáciou a tým, že si ho uzurpovali ako a tým, že ako fakticky, fakticky oni prevzali ten naratív tých ľudákov, tých Nemcov, že ide o partizánsky puč. Keď to tak poviel, komunistický puč. Áno, hej. komunistický puč, oni si to vzali zos, ako parti a práve to, že partizánsko žido židobolševické bandy a tieto, one, samozrejme komunisti si toto pripravili, upravili na svoju vieru, ale práve bolo to zase to zdôrazňovanie tých partizánov a toho komunistického rutia úplne opomínalo. Že, 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 že najviac,
0: najväčšiu časť povstalcov tvorili no, príslušníci mobilizovanej slovenskej armády, Je ktorá povstala. Jednoznačne. A... a môžem,
1: akože ja zase vychádzam zo svedectva mojho starého otca, ktorý má brával na zhromaždenia veteránov vždy o takomto čase, buď vo zvolenie pri pancierovom vlaku, alebo v Bra- Bystrici, pri pamätníku, v tom, v tom open, pri tom múzeu pri tých zbraniach, ako, kde chlapi zastretávali, veteráni, de- debatovali, bavili sa. Tak, to je ako žiadne, ako pre nich bola politika postrana jednoducho. Oni išli brániť tú vlasť proti Nemcom, proti, 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 uzor, proti okupantovi. Uh-huh. Ako to je preto, ako ja vždy, A to je už odpoveď na tvoju otázku, či to bol puč. Nie, práve naopak. Oni, my, oni bránili to Slovensko. Bránili ho proti akož bránili ho proti, proti, proti okupantovi, proti cudzej invázii. To, uh-huh.
0: ako, to v je v situácii, kedy už slovenská verejnosť od vojakov, ktorí bojovali na Východnom fronte, aj vedeli, že aké Nemci áno, páchali zverstva na Východnom fronte. Tá účasť,
1: tá účasť Slovenska na, na strane Nemecka vo vojne nebola populárna. Tiso a jeho režim si toho boli vedomí, tak minimalizovali tú účasť, účasť skuto na keď si, vezme, keď si len porovnáme, čo stála vo, účasť druhej svetovej vojne na strane Nemecka a Maďarsko, tak Slovensko akože dalo dve divízie, na front dokonca len jednu. Aha. Po udalostiach október 1943 pri Melitopole jednoducho kde prešiel kompletne prakticky väčšina pluku, jedného pešieho pluku, z ktorého potom bola sformovaná druhá predesantná brigáda, tak potom aj táto divízia bola stiahnutá Hej. do zázemia a, a boli preskladané na technické divízie, lebo bolo jasné, že jednoducho tí Slováci za tých Nemcov nebudú bojovať
0: Toto vlastne zohrali svoju úlohu, my sme zaťko s Karvášom, lebo Nemci ano. chceli, aby sme poslali nejakú ďalšiu divíziu a oni povedali, že nemáme dosť čižem, že, že ale po, oni zatajili... Počet čižiem, ktoré mala, malo Slovensko, slovenská armáda v inventári. My radi vyzbrojíme ďalšiu diviziu, ale Nemci nech poskytnú čižiu. Áno, hej, A toto a... potom padlo. Hej.
1: Čižmi je príklad, ako to bolo zbranie a tak ďalej. ako Tam doišlo o to, že Nemci ako mali že akože na naše strieborné zásoby. ako e, Zaďko narýchlo, ako že dodnes medzi numizmatikmi, ako sú zlaté, sú strieborné mince z obdobia Slovenského štátu a na nubi, ich numizmatická hodnota je prehľadu veľká, lebo ich nasekali ako obrovské množstvo. Vôbec, mm-hmm. je, ako, a tí ľudia si to brali, ja sám mám e, nejaké mince, som zdedil po mojom starom otcovi, ako tam sa dokonca hovorilo. Že, ako, že tam je ešte že v strede tých mincí, že je zlato, že tam ešte poukrajovali zlato. Takže ja mám tiež jednu mincu roštiknutú, lebo starý otec skúšal, či mne
0: nie je zlato. <border> <LES> Počúva, spýtam sa ťa ešte jednu vec. Spomenul si teda spojencov povstančí už západných, alebo sovietov. Vieme, že pri Varšavskom povstaní, to je známa historka, čakali sovieti na, jedne, na jednej strane Vysly, kedy Nemci potlačia Varšavské povstanie namiesto toho, aby mu sovieti prišli na pomoc. Uh, dialo sa niečo podobné teraz, diskutovalo sa, že či sovieti podobne čakali za Karpatami, kedy bude porazené slovenské národné poste, aby potom oni prišli ako bola ja tu, musí... Bol Bolo taký narratív, ale potom vojenskí historici popreli, že, že nie je to pravda.
1: Ja musím skorigovať dokonca aj to Varšavské povstanie. Uh-huh. Uh, určite Stalinovi vyhovalo to, že ako Nemci ako to Varšavské povstanie vyhovalo, mu to, z... vyhovalo mu to politicky. mu uh, to politicky. Dokonca keď to vojem ako k tej vojenskej schopnosti o vojenských spôsobilosti Poliakov, že akože nikto nepochy- nepochybuje, ani im to vypuknutie toho povstania nevyšlo. Tiež uh-huh. bolo predčasne, vzniklo prakticky chaotické tak polochaoticky, dokonca v rámci Varšavy sa nepodarilo tie územia, ktoré ovládali povstáci ani z do jedného. Takže ako, ono, ono pri takýchto situáciách jednoducho tie plány tvrdo narážajú na realitu. Uh, november 1942, obsadenie slobodnej zóny uh, Francúzska, Vyšistického štátu. Francúzska armáda ani neluskla prstom. Jediné, čo sa zmohlo námordnictvo, je, že potopilo väčšinu svojich lodí. Uh-huh. Ako prosto, tí, prosto ráno Fr- Nemci vyrazili, do pobedia mali Fr- Vyšistický štát pod palcom. Ako, a slávna Francúzska armáda nezmohla. Sa na odpor.
0: Ja e, považujem za nutné pripomenúť v súvislosti s Varšavským povstaním, že vo Varšave je veľmi pekné muzeum Varšavského ano. povstania, kde má škut, ktorý je špeciálne venovaný slovenskej jednotke, ktorá slúžia vo Váršavskom povstaní. To, ja to považujem za veľmi pekné gesto od Poliakov, že, že zvýraznili okay. slovenskú účasť na Varšavskom no. povstaní.
1: A ešte donedávna v Minsku v múzeu Veľkej vlastenskej vojny bol kút venovaný slovenským partizánom a pred pár rokmi ho zrušili. A prečo? Neviem, nedopátral som sa. Akože.
0: Asi sme naštvali Asi, no. prezidenta ale Utašenka. Ale naspäť,
1: naspäť k tej podpore, alebo nepodpore zo strany Stalina. Úprimte povedané, sovietská armáda mala v danom momente za sebou sice veľmi úspešnú, ale zároveň veľmi vyčerpávajúcu operáciu Bagrationu. Ako jednoducho depotné a tak ďalej. Boli prázdne po tej operácii, ktorá trvala od júna, dá sa povedať, do toho augusta. A do začiatku, do, do konca júla a natiahnuté komunikačné línie na 400 km plus. Ako je fakt, že oni sa ani veľmi nesnažili. Tam na vlastnú pes podničo, podnikol niečo generál Berling, ktorý ako, velil ako polskému vojsku v radoch, v radoch sovietskej armády. Veliteľ, veliteľ v danom momente prvého Bieloruského frontu, Rokosovský, ten sám pôvodom Poliak, ako on aj špekuloval niečo, ale jednoducho ako, ako, tie prostriedky k tomu, tí Nemci ako obrovský, skutočne zvládli ten bleský, a teraz sa nechcem zastávať, že akože červené armáda je velenia a už voľkoncom je Stalina, ale ono skutočne ono vykonať ofenzívu alebo zrealizovať ofenzívu tesne potom čo moja armáda prekonala 400 kilometrov za bojové činnosti. To není také
0: jednoduché. Zvlášť tie Karpaty a, a Duklianský prieský boli priezmí. veľkou prírodnou prekážkou.
1: Ono imel. zase, keby tá keby boli bleskovo zareagovali. Hovorím, ale keby. História nepozná keby. No tak ako v danom momente boli e, slabo chránené, ale kým sa Sovietom podarilo prisunúť potrebné jednotky do tohto smeru, tak Nemci boli zakopaní a tie Karpaty boli zaminované. A potom už neostalo nič inšie, len sa jednoducho prehrízať, prehrízať tou
0: obranou. Ono to, to sa, čo vidíme dnes na Ukrajine. To,
1: niečo na ten spôsob. Ono, ako, uh, ono to svoj účel tak trošku splnilo minimálne. to Paradoxne vyšlo to opačné, že to povstanie malo odľahčiť ako frontu a umožniť ten prielom, ale napokon to bolo opačne, že tá karpatsko-duklianská operácia opa- o, 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 odľahčila východnému bojsku, uh, na posta, toho posaleckého územia.
0: Spýtam sa ťa ešte na jednu takú vec, ktorá sa traduje s vypuknutím povstania a to je, že vlastne na povstaleckom území sa na začiatku rozšírilo, že teda Nemci zatkli Josefa mm-hmm. Tisa a že Tiso mal pôvodne teda šéfovať povstaniu, čo samozrejme bolo vylúčené, lebo aj od Karvaša, Karvaša vieme, že Tyso do poslednej chvíle veril, že Hitlerové zazračné zbranie a že Hitler zvráti vojnu. A teda do jaké miery to učinkovalo na vojakov, na mobilizovaných. Otec, môj starý otec
1: dokonca hovoril, že slie, prisliači stávali slavobránu a čakali tisa.
0: To že je bude veliť povstaň. Že, že príde
1: do obradom, prišiel len čatloš. A toho obratom zatkli. No. Takže, takže takto. Na začiatku tá, party, tá, tá postalecká armáda, hovorím v, tom, v, tom, v tých prvých, mesiac, prvých mesiacoch, v tých prvých dňoch, Golian fakticky sformoval dve také vojenské vojenské oblasti. Jednej velil plukovník Kuna, druhej velil plukovník Bodický. Ukázalo sa, že je to veľmi nemotoré, dokonca plukovník Bodický ako fatálne akože zlyhal akože v, tých svojich, v, tom, ako v tom svojom veliteľskom snažení vyslovenie sa velenie. On práve prá- on nesie zodpovednosť za, ten, za tú stratu skladu, skladišťa v Kvetnici a za to, že jednoducho Nemci pomerne rýchlo dokázali obnoviť, e, obnoviť komunikáciu po košicko bohuminskej dráhe, čo bolo najväčší strategický problém Nemecka, že to povstanie preťalo, e, im preťalo túto jednu z dvoľ, najdvolitejších komunikačných línií. V dôsledku toho potom došlo k strate Oravy. E, enormným úsilím majora dobrovockého už tu spomínaného, majora Schleicharta, ktorý je mimochodom ako môj rodák z novej Bane, tak sa podarilo zachytiť tú obranu strečne, Ale krátko na to, myslím, že 10. septembra, alebo tak nejako, k tým dvom pádom sa ešte vrátim, Golian reorganizoval postaleckú armádu do šiestich taktických skupín. Prvá, skupina, prvá taktická skupina Podplukovník Jozef Tlach mala na starosti práve tú obranu toho strategického, strategického trojholníka Bystrica-Brezno Bystrica zvolen. General, teda vtedy plukovník, neskôr generál Michal Širica. Druhá taktická skupina mala na starosti práve tie východné, to východné boisko od Čertovice po Revúcu. Tretia taktická skupina, plukovník Kuna. General, tu je už širica v Československej generálskej uniforme, tlach je v Československej plukovníckej uniforme. Mm. Plukovník Kuna je v slovenskej plukovníckej uniforme. Mm. Pavol Kuna, veliteľ 3. taktickej skupiny, oblúk od Krupiny, od Detvy po, po Topolčany, teda západné a juhozápadné prístupy, mnou spomínaný, Plukovník, takisto neskôr generál Mikuláš Markus, štvrtá taktická skupina, mal jeden, nie, že jeden najťažší úsek horná nitra kde predtým on bol v druhým veliteľom druhým veliteľom štvrtej taktickej skupiny, lebo prvý bol zranený. Bol to pred, podplukovník Jan Malár, malčí brat Augustína Malára. Takže, ale plukovník Markus bol ten, komu sa podarilo stabilizovať bojisko na tomto úseku, na ďalšom slide budeme mať mapu, tak si to potom ukážeme. Piatá taktická skupina, Turiec, e, podplukovník, tu už zase generál povojnový po Emil Perko, E, Šiestá taktická skupina, e, tu je v Slovenskej uniforme Majora, ale v danom momente už bol podplukovník Jan Černek, bránila e, li, li, od Liptovskej osady, úsek okolo Liptovskej osady, to znamená, ten fakticky tú cestu zo severu na Donovaly. Tieto dva úseky boli síce najkračšie, ale najmä ten černek bol, bol veľmi blízko e, pri, tej, pri, tej, pri, pri priamo do centra postania. A e, treba povedať, že ako to ťažisko potom práve, že nepadlo to postanie, sa nezrútilo prakticky v prvých, e, v prvých dňoch. E, tu patrí zásluha práve Černákovi, že pri Bielom potoku, ako skutočne v tvrdej bitke pri Bielom potoku, e, zadržali ako ten nápor. Potom to, myslím, to bola útočná skupina Šefer, podporená prvou jednotkou z prvej tankovej armády.
0: Mimochodom, mm. tie nemecké jednotky, ktoré potlačili povstanie, to boli jednotky Wehrmachtu alebo SS? To boli
1: AI to boli v podstate, dá sa povedať, takto. A zase tomu ublížili strašné komunisti, ktorí z toho robili, akože by som povedal, pomaly ako počin akože druhej svetového zase. Najlepšie tieto historické udalosti sú vtedy, keď sa fakt držíme skutočnosti. Akože to, to akékoľvek prikrašľovanie sa akože vždy vypomstí. Ja si pamätám, za komunistov sa hovorilo, že tam boli aj 6 divízií, neviem koľko tigrov, ako každý tank mal byť Tiger Nezmysel. To uh, som nem... to aj videli vo Dabač. Tých lepších ano, no, to sa, no, to, O filmoch to, sa ešte porozprávame. kultúrnu zložku by som neobišel, lebo tá ano. je súčasťou tej ano, legendy, ano. legendy e, tohoto povstania, Ale e, začali, sme, začali sme o e, tých Nemcoch. Takže to je... Mm, ja teda preskočím. Keď sme začali o Nemcoch, tak to dokončíme. E, veliteľom, e, nemeckým e, veliteľom vrchným na, na Slovensku bol e, SS-Obergruppenführer e, Gottlobberger.
0: Mhm.
1: Ale, ktorý sa teda zabožil Hitlerovi, že do 4 dní to tu zlikviduje, no po to nejakého 20. septembra, nejak približne v tomto období, bol odvolaný a nahradený. Tuto je v hodnosti Po 3
0: týždňoch, sa, keď sa mu to nepodarilo, ano, hej, že?
1: Tu bol nahradený. Toto je... Heinrich Hefle, alebo Hefle, ale teraz kresné mm-hmm. meno. Myslím, že Heinrich Hefle. Pozor na to, oni sú dvaja Hefleovci. Tento je, tu má výložky Gruppenführer a on potom dosiahol až na Obergruppenführer. Že
0: SS-ák, Estu- nevierne. Áno,
1: áno, a uh, generál, gen, toto bol generál uh, ako Waffen SS, toto bol generál de Policai, dneskôr ako prečlenený tiež ako, uh, ako generál zbraní SS. Uh, on bol ešte, ešte jeden uh, Hefle, to bol Struhmannführer, ten, uh, ten bol potom 61 tento bol popravený po vojne, ten, ten si napáchal svoje v Polsku. Uh-huh. Takže sú dvaja, dvaja menovcovia. No, e, takže tuto akože tie jednotky, tie jednotky e, ich jednotky m, potom útočili proti, proti postalcovanými. Išlo také, by som povedal, väčšinou išlo improvizované jednotky, e, ktoré boli formované z škôl a doplňovacích jednotiek, posádok na protektorátu a z južnej časti generálneho guvermentu.
0: Aj. Z Rakúska nie, alebo asi no, to asi už... z Rakúska sa chodilo.
1: Ono potom, keď si vezmeš tú mapu, tak ono to potom na tom bojsku vyzeralo ako nejakým spôsobom. Tak prvé v podstate jednotky, ktoré, ktoré útočili, ako boli uh, jedno, skupi, skupina Olen, ktorá išla cez Žilinu. To je práve ten, to, je, to bol práve ten moment, ako kde tu sa údohrali tie prvé základe boje, uh, alebo ktoré mohli tiež viesť veľmi rýchlemu koncu, ako postania mm-hmm. po, tý, po tých prvých dňoch toho 31. augusta, ako Golian sa nehal počuť, že vydržia dva týždne. Akože to bolo ako bol skutočné, ako... Vydržali dva mesiace Vydržali dv- dva pol mesiaca. Uh, Prepač, ešte sa ťa spýtam no. na
0: tú vec súvislosti s Nemcami. Ty si kvantifikoval, že koľko ľudí sa na slovenskej strane ano. z, uh, z účasného povstania... Nemcov bolo koľko asi? asi? 50 tisíc. To znamená, zase hovorím, už
1: niekoľkokrát tie komunistické blúdy, nebyli oni vždycky, že ako proti prevahe. Minimálne početná prevaha na strane... Nemcov nebola. 50 tisíc proti 60 tisíc alebo proti 60 tisíc. Ale zrejme boli
0: lepšie vyzbrojení, vystrojení. Áno, mali a to ešte sme
1: nespomenuli, že v podstate priamo nejak armádu podporovalo. Uvádza sa počet od 12 do, 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 12 do 17 tisíc partizánov.
0: Slovensku armádu. Na, áno, tú, Čiže 60 000. tisíc. Voj, 60 65 tisíc vojakov podporovalo ešte asi A. 15 tisíc, 17 tisíc partizánov. No, tak
1: sa že dva, dva, 12 až 17 tisíc z toho, ako, ale treba, že veľká časť nebojovala priamo ako na fronte s armádou, ale pôsobila v tyle. Uhum. V tyle tých proti, v, týle, v týle no. Nemcov. Čiže ako najkritickejší, hovorím, najkritickejší bol, ako že prvý kritický moment bol pri obrane Stredčná, kde najmä zahviezdil prápor, prápor, vyskladaný fakticky z pozemných príslušníkov letectva, ktorému velil neskôr generál Theodor Schleichhardt. Druhá kritická situácia vznikla na Hornej Nitre, to bola, to bola skupina Šil mechanizovaná skupina Schill, ktorá útočila cez Prievidzu. Tam takisto sa podarilo im ako veľmi rýchlo prekvapiť povstalcov. Tam sa vyznamenal v boji Adolf. Weinhold, prosím pekne, to je, to je tento pán tu. To je uh, ešte
0: povedať, na ktorej strane? No, na slovenskej strane. Sl- ono, ono
1: to znie veľmi, ale bol to Slovák, ako v no. Prievidzi a v Novákoch myslím, že majú no. ulicu Adolfa Weinholda. Takže to bol prvý. Uh, on prvý sa im po, fakticky postavil so svojimi jednotkami na odpor po tej reorganizácii na tie skupiny. Sa tej čtvrtej skupiny uh, Velenia ujal uh, podplukovník. Tu je zase v uniforme už generála povojnového Jan Malár, ktorý ale pobudol v jej čele skutočne len uh, niekoľko Dní, pretože bol, aj Weinhall bol zranený a zajatý, e, malár bol takisto, jeho auto zasiahol granát, takže potom bol vo finále vystriedaný, vystriedaný
0: e, plukovníkom
1: Markusom. On
0: bol rodina s e, generálom Malárom? Nehovorím, že boli jeho mladší brat. Jeho mladší brat. Jeho mladší brat. Prepač, to som no. tropečila.
1: To, tento pán vpravo, to je nadporučík Jan Achimský, to je veliteľ, veliteľ roty útočnej vozby, ktorá práve zachránila, ako čo sa dalo z obrnenej techniky z tých východoslovenských, východoslovenských divízií. Potom sa jeho tanky zúčastnili protiútoku pri Telgárte. Toto je už spomínaný Teodor Schleichhardt, ktorý spolu s veliteľom želinskej posádky majorom, majorom Dobrovockým zachránili e, ten rýchly koniec povstania tým týždeným odporom e, v Trečianskej Tiesňave. E, o intenzite tých bojov svedčí fakt, to ste išli cez, stre, cez stre, šlo, vieš viete, mm. aké je to tam úzke. Za pár dní Nemci stratili, Nemci stratili 13 kusov obrnenej techniky. My sme, Naši stratili 13 kúso obrnenej techniky, nemci stratili 11 kúso obrnenej techniky, z toho dva tanky PZ-4 F2. Uh-huh. Takže ako tam skutočne bolo, tam došlo k nasadeniu, aj sme tu mali samohybné dela, Marder 3 Ausführung H, slobodník Matej Buc, Zničil, zničil dva, 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 dva kusy oprdenie techniky. Ale teraz presne neviem, čo? Spomínam si, že si to, spo, že si to vás si spomínal v jeden z minulých relácií. Sápeti Hej. pri ďalšom protiútoku, ale zahynul, pretože práve to bola jeho posádka, ktorá ako nad ňu sa dostali Nemci a jednoducho rúčnými palnými zbraniami e, tú posádku toho, toho, toho stíhača tankov Marder e, zlikvidovali, tak potom ako vodič vyviedol, vyviedol e, Marder z boja a riešilo sa to, poviem, že provizorne sa navarili také, také ochranné plechy na, 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 na ten kryt toho protitankov, protitankové kanóna. Na tomto úseku boli aj použité dve improvizované obrnené auta. Uh-huh. Priznám sa, nepodarilo sa mi nikde nájsť fotografiu, že ako, ako, ako to vyzeralo. Vieš, že jedno bolo z pása, jeden bol z pásaku, z pásového traktora prerobený, alebo to vozidlo obrnené, a jedno bolo z nákladného auta. Ale fotografie sa mi znamenáť nepodarilo. Teraz,
0: teraz diváci, a budem hovoriť aj o parcierových vlakoch.
1: Prídeme k tým, tie si uh-huh. nechávam nakoniec, to je špecialitka. Dobre.
0: Tento pán, toto, tohoto
1: preskočím, toto je ten William Talsky, o ktorom som hovoril, uh-huh. ktorý jednoducho či už z averzie gulianovi, alebo preto, že jednoducho nezvládol situáciu, nezorganiz- ne, nezorientoval sa. Miesto to, aby, aby, aby jednoducho letel s tými lietadlami e, da tri duby a podporil ako, e, tú postaleckú armádu a Golian to nazval
0: bezokoľkou, že desertoval jednoducho.
1: preletel, akože išiel vyjednávať podporu, ale treba povedať, čo som nepovedal.
0: Prečo on letel k Sovietom. Tak... On letiel
1: k Sovietom, no ale zbavil vlastnú, opustil vlastnú jednotku, tak mu to bolo po vojne zastal pred vojenským súdom a fasol 15 rokov.
0: A aj si ich odkrútil? Aj
1: si, aj si ich odkrútil. Uh-huh. Neviem či plný, ale odkrútil si ich. Tak treba povedať, že v danom momente, keď vypuklo povstanie, v Moskve sa akurát nachádzala delegácia Národnej rady vedená Podplukovníkom, podplukovníkom Ferienčíkom. Mhm. Fakticky, čo sa týka prípravy povstania e, Golianovo, Golianovo pravou rukou. Mhm. E, ako Pikoška e, lietadlo poskytol e, Čatloš. Mhm. A sprostredkoval to. Tento pán to je práve to je taká veľmi kontroverzná osobnosť Slovenského národného povstania. Stotník podľa československých kritérií kapitán Ján Juraj Stadek. Spravodajský dôstojník, ktorý sa veľmi akože zbehli v spravodajských hrách, ktorý sa pohyboval v tom kruhu. Občianský odboj, komunistický odboj, vojenské ústredie, generálny štáb, jednoducho. On to tam, takže on e, spolu, ešte tam sú samozrejme bratia Veselovci, ktorí boli ako jediní dôstojnici, o ktorí sa vie, že mali nejaké kontakty na komunistickú stranu, Mirko Vesel. Ale ako e, ho, ja považujem ako skutočne v tomto smere, že išlo o, to išlo o akciu e, Stotníka Staneka, že ten Čatlož poskytol e, Ferienčíkovi a tej Národnej rade Šmitke, myslím si, že letel za, Sloven- za Národnú radu e, na e, sovietské územie dohadovať podrobnosti Uh, a to, hovorím, to hovorí za všetko, že na takéto akcie a lietadlo poskytol ministerov brany.
0: Slovenského štátu. Aj, Slovenského exponent štátu, režimu, aj, voči ktorému sa povstava. Treba povedať, že
1: čatloš pribalil ešte k tomu aj svoje plány, ako že keď sa, sa historici, keď sa k tomu dostali, tak hovoria že tie čatlošové plány boli prepracovanejšie než tie plány vojenského ústredia, ale teda kvôli tomu, že sme prišli o tie dve divízie, tak oboje to ostalo v teoretickej rovine. Je to pochopiteľné čatloš bol nesportne schopný dosný z pozície ministra obrany mal lepší prehľad. Takže ako je k dispozíci
0: lepší <coughs> aparát možno. No
1: práve. Takže hovorím. A tam bola skupina dôstojení, ktorá sa fakt pohybovala niekde na perifériách týchto odbojových skupín. Tak ako, to už bolo vidno, že jednoducho ten, 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 ten aparát toho štátu už nedrží pohromade a veľa ľudí už hľada, ako, si ty povedal, tie exitové stratégie. To, to,
0: to je troška ako zase ďalšie také poučenie z povstania, ktoré nám nastavuje ako národu zrkadlo, že to ukazuje, že každý je s každým rodina, Jeden bratranec komunista, jeden gardista, že, že je to také nás že všetci v jednej postevi. Ja že? som
1: fascinovaný tým pragmatizmom, akože, to ako, lebo naj, najmä hovorím, to, to akože, že minister obrany dal lietadlo, akože, aby, 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 aby národná rada, ktorá pripravuje. A to je práve, práve protiargument, proti tomu, že puč proti vlastnému štátu. V podstate akože, nechcem povedať, že všetci vedeli, že sa to, to chystá, ale na Slovensku sa nič neutají. Hovorím, keď to vedel Čatloš,
0: tak ako už to musím Aby sa niekto neurazil, že jeden bratranec gardista, jeden komunista, ale rodina, ako sa hovorí, je nad ideológiou. No,
1: pri, pripome- <laughs> pripomeň mi toto na konci, keď prídeme ku koncu povstania, tak ja ti práve na toto, Margo, poviem akože priamo rodinu skúsenosť akože Dobre, od nás. Poďme, od na to. poďme ďalej. Takže tento pán nesmieme ho vynechať. Major, tu už zase v vojnovej uniforme generála major Julius Nosko, náčelník štábu povstaleckej armády. Takisto, že pri, po, po, ťaž, po zranení a zajatí Adolfa Weinholda, fakticky prvým na mieste bol práve on, ktorý zachraňoval tú situáciu. Je známa taká akčná fotka, kde sedí na veži tanko, akože s ďalekohľadom. Neviem, či to bolo zaranžované, takže jeho zásah zabránil tomu bleskovému ako zrúteniu sa tej obrany. Nič menej, prišli sme o čas zásob zo zbrojného skladu, zo zbrojného skladu Nováky, následne potom môžem, po intermedzi Jana Malára tú situáciu definitívne stabilizoval. Veľmi schopný plukovník Mikuláš Mikuláš Markus, to je prosím tento pán tu v už som ho niekoľkokrát hovoril o ňom. Takže, naspäť k tej mape. Tá situácia, akože po... Toto je v zásade tá fialová to je čiara toho postupu z prelomu septembra. Natolko sa svrklo to u postalecké územie, tá fialová čiara označuje rozsah postaleckého územia začiatkom októbra 1944. Čiže aby, aby,
0: aby mal prehľad aj divák, je tam taká modrá prerušovaná čiara na, na, naľavo, čo ide teda... Tieto dve,
1: t- t- táto dvojtá modrá čiara, to je najvzdialenejší by som povedal rozsah postaleckého územia. Na začiat- na začiatku k vypuknutiu povstania. To znamená 29, 29, 30, 30 august. A teda tá august.
0: fialová čiara, to už je po mesiaci, to je v polovičke áno, povstania. To
1: je v polovičke povstania. Zároveň vtedy, keď sa podarilo, ako už by som povedal, stabilizovať stabilizovať. E- tu tie frontové línie, ten postup už po tých prvých dňoch potom nebol taký prudký, lebo ako aj samotné nemecké, nemecké zdroje hovoria, ako narazili na, na, na veľmi prudký odpor v priestore Liptovská osada. Samotný Martin musel byť, musel byť vyprataný, Perková skupina potom sa z Perkovej skupiny potom bol sformovaný, sformovaný záloha centrálneho velenia, jeho, skupiny, jeho úsek potom prebral, prebral Markus. No a na, tre, na tretia, tretiu skupinu stále, alebo tretiu taktickú skupinu stále držal e, Kuna. Zajímavé veci sa udiali e, v priestore Telgár, Tu Práve ten mm. Stotník Stane, o ktorom som hovoril, túto v jednu chvíľu skutočne vyzeralo veľmi vážne. E, dodnes je mi záhadov, jak sa tam vlastne ocitol e, v tomto úseku, to bol... Bojová skupina Plesnivec? Tak e, Podskupina druhej taktickej skupiny. E, jak sa tam ten stanek ocitol, lebo bol správodajský dôstojník nemal praktické skúsenosti, akože zvelenia jednotie, jednotiek v poli. No ale e, povstalcom sa tam podarilo nachytať e, v nedbalkách, by som povedal, e, nemecké jednotky, ktoré či už moc ďaleko vysunuté dopredu, jed, v každom prípade zbavené delostreleckej podpory bez jediných tankov, ako a na Zolkonští so tie jednotky povstalecké práve posienila tá tanková rota nadporučika Achimského. E, povstalcom sa tam na dvakrát, treba povedať, e, podarilo e, ten Telgard znovu dobiť dokonca až po tie výšiny, až po ten hrebeň ako výšin nad tým, nad tým Telgartom. A ja hovorím, to bolo vraj na dvakrát, na prvýkrát, ako to bolo také, že priatiu útokom sa síce podarilo toho 5. septembra vytlačiť tie jednotky nemecké z z Telgartu, ale v zápäti prišiel ako Nemci, sa zmohli a protitok ten Telgard potom akože zostal ako by som povedal územím nikoho. Treba povedať, že Telgard lahal po ako v dôsledku tých bojov, ako ten front tam niekoľkokrát takto pochodil hore-dole a potom o, po, o pár dní neskôr e, okolo 15. septembra alebo tak nejako sa potom podarilo veľkým protiútokom e, zatlačiť vyslovenie Nemcov až na... Až na, tie, až na výšiny nad Telgartom a Červenou skalou. Takže toto je jedna z tých mála úspešných ofenzív. Je to spojené s tými kontroverziami, lebo ako je to dosť a, a teraz keď si vezmeš film Postalecká História, my sa k tomu ešte prídeme. Seriál. Tá, seriál Postalecká História, stáneka tam hrá veľmi, veľmi dobre, že akože, uh, Andy Hric. Uh-huh. A tam je vykreslený ako hrdina bezbázne a Hanniemu aj potom prezývali ako železný kapitán, on trošku k tomu, k tej, k tej legende trošku prispel aj Sangolian, lebo potreboval nejakého hrdinu tak jednoducho po tom úspechu pri tom Telgarte, akože tá postalecká tlač, ako jednoducho z staneka urobila, akože len ukázalo sa, že staning je, je ťažko riaditeľný a teraz nechcem posudzovať jeho vojenské schopnosti. To skutočne treba nehať akože historikom, aby sa touto osobnosťou prebrali, pretože ani to komunistické zvelebovanie, ani neskôr, ako by som povedal, tá jeho dehonestácia z radov tzv. Tých národne alebo pro, pro, pro ľudácky orientovaných, E, historikov. E, jednoducho to, to, ako to není akože, nič seriózneho, takže myslím si, že tú, táto osobnosť na svoje, na svoje reálne zhodnotenie ešte len čaká. Je isté, že teda, ako bol protagonistom jedného z mála taktických úspechov. Na druhej strane, ako vojenskí odborníci, ktorí sa k tomu vyjadrujú, to podrobujú tvrdej kritike, čo tam
0: diel. Uh, Andrej, uh, okrem teda vojakov slovenskej armády, mobilizovaných vojakov, partizánov, do povstania boli, na povstatecké územie boli prenesení Vojaci z Československého zboru, sformovaného v Sovietskom zväze.
1: Áno, konkrétne 2.
0: pardesantná brigáda, postavená práve na základe pešieho pluku
1: 20 alebo 21. Teraz si presne nepamätám no. to číslo.
0: Títo ľudia pomáhali zrejme stabilizovať tú situáciu tiež Áno. na fronte, lebo to boli Ech. ako bojom vojaci. No.
1: Áno, že hovorí.
0: Na prelo- na, na, na... Kedy, 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 kedy boli prenesení na duby. A ako zasiahli do bojov? V polovici začala,
1: začala sa prepravať, to bolo cez 2000 mužov, takže ono to, nie, ono to niekoľko, dní, niekoľko dní trvalo, ale v zásade od 17. septembra myslím, že sa tu začali objavať ako ten, ten letecký... Čiže most, už tý... až tak v Tako, fakt, Fakticky, to prvé nasadenie, nasadenie druhej parabrigády, to je prosím pekne tu na, na prelome, na prelome septembra-októbra, ja páču, v závere,
0: po, teda ešte v prvej polovici sa no, pomýlil. To je asi tak v polovici povstania, mm-hmm.
1: keď to vezmeš. Uh, v priestore uh, Hronská, Dubrava, Jalna, kde sa skutočne, ako sa dá ďalší z tých prílemov, v jednu chvíľu sa skutočne uh, tie predne, ten hrot nemeckého utaku ocitol pár kilometrov odzvolená proti útokom, proti útokom druhej parabrigády brigády, sa jednoducho podarilo stabilizovať dokonca, ako, dokonca sa podarilo postúpiť fakticky až k dnešnému žiaru nad Hronom, k Svetému križu nad Hronom, ale... Uh, v nasledujúcich dňoch padla Kremnica, čiže zase hrozil druhej parabrigáde, do dotila, takže potom ten front sa stabilizoval Aha. pri tej Jalnej
0: čo je vždy, keď vec, idem tou
1: úzkou dolinou, tak si to, tak akože, tak si to uvedomím, predstavujem, jak, jak to tam muselo fungovať.
0: A potom je to taká vec, že taktické skupiny sa sformovali, aby riešili, riešili situácie, ktoré horeli na frontoch. Čo takti- to bolo tak- za fenomén?
1: Taktické skupiny, to je to, čo som povedal, to sú títo šiesti páni. Uh-huh. Uh, to sú jednoducho ako keby vojenské úseky, ako ja máš... Uh, vo veľkom merítku máš v, v Červenej armáde máš fronty alebo úseky skupiny armád. No my sme samozrejme to, čo i na západnom alebo východnom fronte boli divízie, to v podmienkach Slovenského, Slovenského národného povstania boli prápory. Uh-huh. Takže my sme nemali fronty, my sme nemali skupiny armád, my sme mali taktické skupiny. Tam uh-huh. akože pre, len pre ilustráciu naj, najpočetnejšie, najpočetnejšie bola druhá, tretia a štvrtá taktická skupina a oni mali nejakých 10, 10 až 15 tisíc vojakov. Uh-huh. Č- tlach mal okolo 3-4 tisíc, títo d- ako černek a, perko a černek Malí tí mali nejak pod po 2-2,5 po tisíc vojakov, dokonca neviem, či v jednu chvíľu, akože PRK mal ešte menej. No. Takže to... Tie taktické skupiny, to bre, treba brať ako taktické útvary jednoducho. Treba povedať, uh-huh. že, to, e, že toto Golian ako urobil dobre. Ono sa ukázalo, že to, to, rošlenie, to bola forma nie, Áno, to, bola form, to je organizačná forma, tak toto nazve. Uh-huh. Že toto skutočne na rošlenie, tých 6 skupín e, bolo dobre. Dá sa povedať, že aj v t- pri tých veliteľoch, e, okrem teda toho nešťastného Bodického, e, na samom začiatku postania mal akože šťastnú ruku. Hovorím, či už... E, ja najčastejšie hovorím, že asi najschopnejší z, nich, e, najschopnejší z tých veliteľov je jednoznačne ako plukovník Markus, ktorý mal veľmi bohaté skúsenosti z ruského frontu, samozrejme za východného frontu, samozrejme na strane osy. Mm-hmm. velil motorizovanému kluku v rámci, v rámci rýchlej divízie. Ale akože zúročil tie skúsenosti, ono to bolo obrovské aj vidno pri tých jednotkách a tu treba zdôrazniť jednu vec. Po strate tých dvoch východoslovenských divízií... To, s čím narábalo povstalecké velenie, s čím narábal Golian, to boli záložní vojaci, záložní dôstojníci ktorý z väčšina z nich nemala skúsenosti. Akože on to bolo e, bojové skúsenosti. To boli skutočné ocovia od rodín ako oblečení do uniformy bez akéhokoľvek z, e, cvičenia, bez akéhokoľvek obnovovacieho bicyku. Mnohí boli naposledy v uniforme niekedy ešte za Československa a zrazu mali viesť boj proti Wehrmachtu jednotkám, ktoré akože už od 39. ako boli v neustálom boji. Preto aj e, jednak e, tá početná prevaha e, nebola samozrejme, ale početná prevaha bola Mierna na, strane spojen- na strane slovenskej armády, na strane postaleckej armády. Keď už hovoríme o technickej prevahe, tak samozrejme tá bola, keď hovoríme o pozemnú techniku, tá bola mierna, zase na strane mierna. Bola, bola na strane nemeckej, bola na strane Wehrmachtu, bola na strane SS, ale ani to neboli žiadne elitné útvary. Bola tu špecifika práve toho horského územia Slovenska, kde jednoducho... D- ktoré dávalo možnosť opätovného nasadenia e, tých ľahších zbraní, ktoré v podstate v tom otvorenom teréne tej ruskej stepy už boli bešance šance prežidia, tie ľahšie tanky. E, Divízia Tatra, ktorá bola poskladaná zo skupín OLEN a Jung, ako improvizovaná skupina, ale ktorá ako mimoriadne ako je, sa osvedčila v tých protipovstaleckých bojoch, tak tá mala vo výzbroji, ako hovoria sa, dokonca ešte nejaké staré tanky LT-36. Pokúsim sa sfognúť no. na
0: základe tohto ďalšie ponaučenie zo Slovenského národného povstania pre... Slovensko je úsilie. Územie je tvoj spojenec. V prípade Slovenska, naša hornatý terén, husté sú spojencom pri obrane.
1: Hej, ja dúfam, akože, ako doverím, nemám k tomu že sa na, 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 vojensk, na našej vojenskej škole, ako aj tí skutočne, že študujú toto, či už malú vojnu, alebo uh, udalosti z roku 1919-1920, alebo najmä, najmä hovorím z tohoto slovenského národného postaja, lebo tam sa ukazuje skutočne, že ten terén je obrovský, je ten, ten terén je obrovský spojenec. Preto, akože, aj keď A myslíš, jo... že
0: by to platilo aj v roku 2023 mm. s, našimi zbra... s našimi dnešnými satelitmi a, a dronmi a podobne, že, možno, že by sa zúžiť, dalo zúžitkovať členi té
1: územie? Možno ešte viac. Prosto ten terén v tých vojenských, tých, v tých, pri tých vedení vojenských operácií je neobiditeľný. ako ten treba vždy vždycky To je to samé, keď prídeme k tým pancierovým vlakom, ako minule som čítal v jednom, v jednom českom časopise takú dúšku, ako kde teda tie postalecké vlaky pancierovia, akože to bolo ako malo to nemohlo to opustiť kolaje, ako, bolo, nemohlo to, ako nemalo sa to, kde to bolo jednoznačné. Akože, to bol anachronizmus. Lenže v podmienkach stredného Slovenska, členitého s množstvom tunelov, s veľmi hustou želičou sieťou kde jednoducho aj tá cesta kopírovala tú časť, takže ani ten tank koniec koncov nemohol nejak z tej cesty akože zísť, lebo za tými zvodidlami už bola strž. V situácii, keď ten vlak mohol okamžite sa skryť v tuneli alebo v terénom záreze, jednoducho to bol geniálny nápad treba povedať po staleckom velení prídeme k Hugovi, Hugovi Weinbergerovi ktorý jednoducho bol, bol, bol konštruktérom a staviteľom týchto vlakov ako, ktorý akože Tie panciere vlaky, to je fenomen povstania. To je, to je jednoducho symbol, symbol povstania. Uh-huh. Takže e, tu e, treba povedať a upozorniť naspäť tej vojenskej situácii. Vidíte, že tu táto hranica je prakticky nebránená. Je to hranica s Maďarskom. Uh-huh. A ty si správne poznamenal, že tam dokonca prenikala, e, bola komunikácia a tá e, delegácia generála Farago, o ktorom som hovoril, odletela do Moskvy z troch dubov.
0: Uh-huh. Oni vlastne chceli, aby aj Maďarsko nejakým spôsobom prešlo na stanu spojencov, len Maďarsko bolo už v tom čase príliš hlboko.
1: Nejde o to. Skrachovalo to na neochote maďarských elít, maďarského vedenia vzdať sa územných výdobitkov zo začiatku druhej setoviny alebo z čias zviedenských uh-huh. arbitráží. Na tom toto krachlo.
0: Ale minimálne. A medzi tým
1: sa no. Nemci spametali a urobili jednoducho, keď na to prišli, uh, urobili prevrat, alebo teda zorganizovali prevrat. Uh, uh, Zorazili ek- admira- Expert, expert na špeciálne operácie, o, o to ktorý oslobodil aj Musoliniho Zase pod, akože obsadil hradný vrch v Budapešti, zatkol, zatkol e, Hortyho a moci sa zmocnili Ferencálaši a jeho strana šípových krížov. A potom nasledoval akože, to obdobie kruto vlády ako mm-hmm. maďarský. Ale teda
0: minimálne teda maďari vojenskí nezasiahli povzdávskému územiu. Do, tedy, do, zemi, do
1: 18. do 8. Teda do, 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 toho, do tej polovici augusta maďari nezasahovali tuto je tu, žiadne jednotky. A počkaj, septembra si mysleli, ne? oktobra.
0: Oktobra, takto, to bolo augusta. Oktobra. Dobre.
1: Do, do, do 16. či 17. októbra, keď bol keď bol zvrhnutý, došlo okamžite ako tým pádom sa umožnila akože nemcom zasiahnuť aj z juhu. 19. októbra nastalo to, čo sa hovorí generálna ofenzíva. Ona bola generálna, to znamená nemecká ofenzíva. Sa, ne, nemecká ofenzíva začal sa všeobecný útok, ale treba povedať aj to aj aj Markus Ajčernek aj tlach, udržali akože tie svoje fronty, kde to ale ruplo bolo na juhu, podharil sa prielom e, smere na Revúcu, okamžite bol ohrozený Tisovec, ktorý padol v zápäti, v tom momente bola už neudržateľná pozícia aj pri, telgar- pri Telgarte. Paralelne nasledoval útok smere Lúčenec detva e, kde jednoducho musel sa bleskovo akože, nasadzovať, to bol práve ten najnebezpečnejší útok, lebo ten smeroval priamo akože nazvolen, takže zase zasahovala druhá, druhá paradesantná brigáda, ale ako... No, pš, sem do, na toto boisko boli predisponované aj všetky pancierové vlaky, o ktorých budeme hovoriť, ale jednoducho ten, ten nápor sa už nepodarilo zastaviť. Aha. Ale podarilo sa, podarilo sa, čo sa podarilo, že minimálne akože došlo k zbrzde, trošičku k zbrzdeniu toho toho, toho nemeckého útoku, tak aspoň došlo k usporiadané evakuácii troch dubov, mohla odletieť ne, mo, prvý, stísl, prvý československý stíhací pluk, ktorý priletel na, na územie postelecké a operoval odtiaľto, tiež 4. a 14. septembra alebo tak nejako. Sam 25. odletel naspäť, treba povedať, priletiel, do Sovietskeho zväzu. Do Sovietskeho zväzu. Priletel som s 20 dvomi lietadlami odletel s polovicou. To takisto svedčí o intenzite tých bojovej činnosti E, tak operovala aj kombinovaná letka, ktorá bol v podstate ten prvý improvizovaný, improvizovaný útvar, ktorý bol poskladaný z letuschopných strojov leteckej školy, ktorá bola na troch na dubo na začiatku. Mala k dispozícii všetký 1AVIA B534, čo je Aha. ešte starý dvojplošník s pevným podvozkom. Zároveň e, Fratičkový, Ciprichový, myslím, že bol hodnosti rotník. Patrí unikát vo vojenských dejinách, posledný zostrel dvojplošníkom s pevným podvozkom prvý deň povstania a zostrelil. Teda oni o tom nevedeli, že, že sa už začalo povstanie maďarský dopravný Junkers 52.
0: Uh, Povožím ti ešte otázku, ako sa zmenšovalo povstalecké mm. územie a Nemci ne, po celý čas povstania, teda mm. v Bratislave fungovala vláda, Tysová vláda, 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 na človek, ktorý bol teda Jozef Tysov, alebo garnitúra, mm. ktorá po celý čas fungovala. Keď sa povstalecké územie zmenšovalo, tak na tom Nemcami okupovanom území boli obnovované, bola obnovovaná Nie, teda bola štátna, pod... Slovenská štátna správa tej bratislavskej vlády, alebo to bolo nejak Nemcami spravované okupované e, územie?
1: Bol, bo, Sice boli obnovované, ako bola obnovovaná štátna správa, ale bolo to ob, o, územie okupované a riadené Nemcami. Mm. Takže bez diskusie. To je jednoducho, keď už si to načal, tak ako ja ako preskočím k týmto dvoštyrom pánom, to je uh, Štefan Hašik, uh, dá sa povedať uh, po, po tom, čo uh, Čatloš prešiel na stranu poslancov. Posláči. Na postalcov, tak on bol menovaný ministr obrany. V zápäti sa začali formovať jednotky tzv. domobrany. Otomar Kubala, veliteľ pohotovostných odielov Hlinkovej gardy a Ladislav Nižňanský, jeden z príslušníkov týchto pohotovostných odielov ako súčasť nemeckého aj za Edelo, aj sa zúčastnil vyvraždenia obyvateľov dedín Klaga grúň no. a vypálenie vypálenia Klakovskej doliny. Mám k tomuto pánovi osobný vzťah. A dole? A toto to je práve major Šmigovský. Hmm. Veľmi, ako by som povedal, rozporupl, rozporuplná osoba. To bol, bol
0: kapitán? Či bol major? Major, major, major bol
1: v septembri povýšený na podplukovníka. Hmm. Veliteľ, veliteľ nitrianskej posádky. Na jednej strane ako odmietol odzbrojenie, ako je nitrianská posádka ako jediná z tých posádok, ktoré sa nepridali k povstaniu. Hmm. Uh, uh, ušla odzbrojeniu. Na strane druhej uh, zase... Uh, práve bol potom Hašíkom menovaný, akože veliteľom prvého pluku domobrany a bolo mu dávané za vinu a to si myslím, to, nie, to, to asi stálo aj za jeho súdom a e, odsúdením, aj keď teda treba povedať, že ten jeho súdny proces bol všetko, len neznesol by jednoducho kritéria dnes neho nejakého spravodlivého procesu, ale ako to práve zohralo to, že on aktívne spolupracoval s, najmä pred s tými jednotkami, ktoré dobíjali potom hornú nitru.
0: Čiže ty vlastne hovoríš, že to, že bol po vojne popravený, nesúvislo ani s, tak s tým, že sa nepripojil k povstaniu, ale teda s tým, že akú úlohu zohral po potlačení povstania. Ja mám,
1: ja mám pocit, ako práve práve tým on sa, on sa angažoval ako hodne. Ako Keby bol ostal ticho možno tak, ako tak by mu to bol... tak by... Tako. Išiel by len
0: sedeť, ak ten, čo odletel ano. z letkou do sovietského zvrzu. obrazne
1: povedané, asi tak. No ale Talský sa zúčastňoval príprav povstania. Oh. To je niečo iné. Tento sa do príprav povstania nezapojil. Ne, ne bolo mu potom, e, jedna z súčasťou toho rozsudku bolo marenie príprav povstania. Čo si myslím, že ako, e, neviem, či je zrovna sa zaklada. Napravde, on mal trošku smolu. Ten jeho proces bol prvým. A e, ten Duxnerov senát, ktorý ho odsudzoval, on sa potom aj vyjadril... E... Iván sa volal ten Duxner men, prvým menom, ten sudca, že jednoducho chceli ten trest dať exemplárny.
0: Hm. Takže ako bol potom aj sudca, ktorý odsudil smrť no, prezidenta Tysa. Áno,
1: takže ako v tom bol ten problém, ten Šmigovský, ako úprimne povedané, uh, ono je málo známa vec, on sa dokonca zúčastnil potom toho, toho majový, tých, tých majových revol, alebo majového postania, čes, to, čo sa henosne volá majové postanie, kvietové povstanie čes, Českého lidu. Počkaj, po
0: dávať pozor ja som vás sledoval aj českých diváci, do, 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 dokončil myšlienku. Áno, kvietnové povstanie. No však,
1: no. A, e, takže e, on sa tohoto zúčastnil a potom, ako mi my hodne, myslím, priťažila taká jeho možno až naivná argumentácia. Neviem, ako či, ja neviem, neviem nakoľko bol ten človek ako sčítaný, rozhladený, lebo že prečo sa nepostavil na, postania, na stranu a argumentoval, no ja som, česko už neexistovalo, ja tak som ako, ja som Slovenskej republike, čož teda ako v 44. ako argumentovať, ako česko už neexistovalo a tak ďalej, to už, bol, to už bol problém. Ale dobre, to by sa ešte dal, lenže potom sa ho pýtajú, že no a prečo ste sa teda pridal k tomu májovému postaniu? On hovorí, to ako už Slovensko neexistovalo, republika už neexistovala. Tak ako, no takže ako... <laughs> Takže neviem ako či nešťastne zvolená obrana alebo či jednoducho ako mal takéto jednoduchšie uvažovanie. Fakt neviem, ako v každom prípade troš veľmi nešťastná, nešťastná postava slovenských dejín. Ako samozrejme ako Ale ne
0: že to bol troška nešťastník. Áno, vyslo, vyslovene ako že
1: prosto ne, nedokázal, či už nechcel, alebo nedok, či to bolo na jeho schopnosti zorientovať sa jednoducho v tej, tej zmeti, v, tej, v, tej, v, tej, v tých dejných udalostiach. Uh-huh. To už skutočne, ako, tu už nestačilo držať sa tých vojenských príručiek. Tu už jednoducho človek musel do toho zapojiť, zapojiť nejakým spôsobom svoju inteligenciu. Podobné Podobne, svedomie áno, podobne občianské... uh, generál četníctva Timoteus Timoteus Ištok alebo Eštok uh-huh. uh, Takisto, presne tá istá príčina. Presne to isté jednoducho. A takisto skončil na popravisku. Uh-huh. Takže to je, to je presne, presne, ten isté, presne ten istý dôvod. Takže toto je... Ja som ešte preskočil e, túto, ten, tento obrázok, keď som sa bavil o tých pilotoch, sme odleteli bleskovo k tým... E, k tým e, našim potížistom, keď to takto poviem. Opakovanie matka múdrosti. Tento slajd som už mal pri stíhacích pilotoch. Z tohoto, z tohoto slajdu sa poslane nezúčastnili. Toto je rotník Jan Režňák, najúspešnejší slovenský pilot na Východnom fronte. Ten mal oficiálne, alebo teda... Ktorý sánca, bojoval na strane Nemcov. Áno, na, na, na strane osy, tak toto povedzme. Uh-huh. E, oficiálne ležal so slepým črevom. Takže postania sa nezúčastnil. Postania sa nezúčastnil ani, 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 e, ani o Smik. ale ten ako bojoval ako na západnom, na, na západnom bojsku. Vo Všetci... no Veľkej
0: Británii. Áno, neví? áno,
1: presne tak. Zohonkosti zahynul pár týždňov po postaní pri nálete na jedno holandské zoradište. Uh-huh. No, e, major Jumbala, povstania sa zúčastnil dokonca na konci povstania... Teraz teraz
0: si ho neukázal, to je v pravo... V, hore? Ľavo, v ľavo hore. Vla... V
1: ľavo hore. Uh, on Oto
0: je... je potom ktorý?
1: Otosmik je dole v strede. A dole v strede. Hej. Uh, takže major Diumbala, uh, on je známy ako veliteľ prvej garnitúry slovenských ledcov na východnom fronte ale zapojil sa aj do povstania, už nelietal, bol veliteľom leteckej skupiny. E, jemu patrí zásluha na organizácii e, leteckých operácií. On to ako, najmä tá organizátorská a veliteľská, veliteľská práca, spolu s generál spolu s pulkovníkom Čerskovom, ktorého ukážem tiež, e, organizovali práve ten letecký most, ktorý treba povedať porovnanie. E, ja som povedal, 1150 letov vykonali, vykonali, mm, vykonal ten 5. Orlovský zbor, e, vyše 500 letov vykonal. Vykonal, vykonal prvý československý stíhací plug. Jeho veliteľom je, prosím, tu. E, neskôr generál František Fajtl. Mm. tento bradatý usmievač. Vlastne ten bradatý, Čech. áno, Čech. A. E, ďalších asi 300 letov dač okolo 300 letov vykonala, vykonala kombino, kombinovaná letka to je to, čo sa podarilo poskladať na, z, tých, z tých by som povedal z toho inventára leteckej školy respekte vrátili sa dva Boeingy dva Messerschmitt Bf109G z, z tej skupiny vzdušných zbraní, ktoré preleteli, ktoré preleteli za východný front, tak sa potom vrátili prvý stíhací pluk si pripísal za, tie dva mesiac, za ten mesiac aj niečo, aj celé dva mesiace bojov. Asi 9 zostrelov, ak si dobre pamätám. A... E- plus, keď e, niekde sa uvádza dokonca 13, ale pokiaľ ja som sa dopočítal 9, plus nejaké lietadla poškodené na zemi a tak ďalej, ako Nemci stratili asi 40 lietadiel ako dohromady akože na, na postaleckom zemi. Kombinovaná letka. E,
0: to sú ale celkom slušné straty, To sú slušné, teda, ako, ako na, treba na vďaka, takýto... vďaka, či,
1: vďaka stihaciemu pluku môžeme hovoriť fakt od polky septembra a vďaka tomu, že Američania zbombardovali to letisko Nový dvor a Piešťany, tak môžeme hovoriť, že postalecké vzdušné sily si udržiavali nie síce nejakú dominanciu, ale prevahu uh-huh. nad, nad dušným územím. Nad na ale... Možno aj
0: fakt, ktorý nie je ano. úplne že A treba povedať, že v,
1: Nemeck- v hlásení nemeckých síl akože jednak akože uh, veľké uznanie ako, alebo teda veľké stiažnosti na kvali- na uh, agresivitu ako postaleckého letectva. A čo je nedocenené, ako ani nejak, uh, sa nejak... Nemci sa hodne stiažovali na kvalitu protilietadlovej palby. Ako dokonca aj... Z... Že bola dobrá teda, Že aj. bola dobrá. Aj nálet, ktorý sa uskutočnil 31. augusta, potom, nesk... potom neskôr 2. Septem... 2. septembra sa zautočil dobrý Bristice na vysielač, ktorý bol poškodený, potom už vysielanie išlo z mobilného vysielača a 4. alebo koľkého septembra e, sa opakoval nálet na e, letisko Triduby, o ktorom mi rozprával aj môj starý lebo ten nálet bol veľmi ťažký. A e, na, vo vyhodnotení činnosti ako e, prvé českej leteckej skupiny tam bolo, že ako neúspešná protiredaho činnosť, oni nevideli, že pozostrelovali podveľietadla v, v tých týlnych. To až Nemci ako priznali vo svojich, onich, že fakticky stratili vždy podveľietadla. Uh-huh. Čiže bolo akože celkom slušný výkon.
0: Povedal by si to, čo sa hovorilo o slovenských vojakoch, že slovenskí vojaci boli celkom dobrí v taktickej improvizácii?
1: No ono celé povstanie bola improvizácia. Uh-huh. Celé povstanie akože toto skutočne... Uh, myslím akože, skôr, že
0: ako v tom malom naboisku.
1: Záležalo hodne od, od osoby veliteľa. Keď to bol veliteľ, ktorý mal skúsenosti z toho východného frontu, Takže paradoxne tá účasť na východnom fronte konec koncov na niečo bola. Keď to bol dôstojník, ktorý mal skúsenosti, bojové skúsenosti z východného frontu, tak tie výsledky boli znateľne lepšie ako na tom bojsku, než keď tomu bol nejaký záložný dôstojník, ktorý skutočne jediné, čo mal, bola stará príručka Československej armády.
0: Čiže možno poučenie do súčasnosti, že je dobré, že Slovensko posiela do tých všetkých misí medzinárodných svojich vojakov, lebo získajú tam skúsenosti, skúsenosti, ktoré sú jednoznačné a bez
1: diskusie, bez diskusie. Nedokončili sme Jumba. Uh, poslenia, išiel do hvor, padol do zajatia a bol zavraždený Niemcami. Doslova do písmena. Inak takisto do to bola tá letecká skupina. E, Odyšli dovor aj príslušníci voj- americké a britskej misie.
0: E, tu, ak sa nemýlim, jej osudy e, o, zmapoval Bohuslav Chňoupek, neskorší minister zahraničia Českoslovského. Treba povedať, že áno,
1: tiež padli do zajatia a boli postrelení.
0: Ale ich postrieľali tí gardisti, ne? to neboli Nemci, kto ich Nie, nie,
1: po, Nemci. Nemci ich Nemci boli hm. popravení. Neboli po posledu, boli odveze, odviezli ich, vypočili ich, postrieľali.
0: To bola tá angloamerická misia áno, a keď áno, už hej. hovoríme teda o iných narostiach, tak francúzskí partizáni hej. sú často Dokončím pilotov a pri... Prepaď, hej, no.
1: Takže e, v pravo hore Rudobožík, najúspešnejší slovenský stíhač sl, počas slovenského povstania 2,5 zo strelu. Myslím, že lietal na Messerschmite. E, František Ciprik, to je ten protagonist toho unikátneho unikátneho zostrelu, keď sa to spočíta, tiež mal dva zostrely počas, počas povstania. Najúspešnejší e, stíhač e, prvého sloneského stíhacieho pluku bol Leopold Šrom, ak si dobre pamätám.
0: Mm. Takže. Toto... koľko zostrelov, nevieš? Ja neviem, a to sa. zase nevyzeralo, je... že dva zostrely, dva a pol no Oni to... takto,
1: hovorím, e, 9 zostrelov je preukázaných v častejka toho stíhacieho pluku, Uh-huh. myslím, dokonca sa uvádza niekde 13, ako tam je
0: vždycky... asi uh-huh. potomne... na tých 40 nemeckých ostrov asi teda Počkať, bolo veľa 40, pilotov. 40, hey?
1: 40 nemeckých pozor, 40 zničených lietadiel. Väčšina Aha. z týchto zničených bola na Zemi. Aha. To zničili buď, buď pri pozemných útokoch, alebo akože veľkú časť z toho zničili práve Američania pri bombardovaní. A vo vzduchu teda bolo ich asi to, koľko? To je, tých, to je tých, jak som povedal, 9 v zátvorke, 13 stihací pluk, 6 v zátvorke
0: 8, kombinovaná letka. Koľko lietadiel slovenských zničili Nemci? Zostrelili Nemci v vzdušných sú, súbojoch? Jedno jediné. Počka to naozaj? Áno,
1: všetko, všetko ostatné, všetky ostatné straty išli na úkor protiľietadlovej palby. Stratili sme jednu jedinú krávku, to znamená šmolík letov EŠ-328, ktorý zostrelila štuka. To je ten
0: paradigma. slovenské lietadlá, ktoré zničili, boli zničené možno 200 miliónov To bolo na zemi. A tých bolo koľko?
1: Vieš čo, to sa dosť ťažko počíta, lebo oni niekto, tie lietadlá na to boli niektoré zničené viackrát. On totiž to ako potom e, urobili, postavci urobili tak, ako tam e, pri troch duboch zálož, bola záložná letišná plocha a tam jednoducho oni nasimulovali, že to skutočné letisko je tam a do značnej mery tie nálety sa potom vybíjali na tej, na tej, na tej záložnej letišnej ploche. Uh-huh. kde postavili všetky tie nepotrebné staré lietadla, ktoré ona... Uh-huh. A no, tie, tie počty zničených postaleckých lietadiel sú, sú akože dosť vysoké, ale treba povedať, že väčšina z toho boli aj tak nepoužiteľné dvojplošníky, ktoré skutočne fungovali len
0: ako cieľ. A teda vo vzdušných bojoch to Do boli vzdušných jedno bojoch versus jedno nemecké, ano. ktorých bolo dokopy teda no uh, 9, zase... 9,
1: 9 plus 6 keď vezmeme konzervatívne 15, 15
0: áno no dobre a uh, chceš ešte niečo k ľudnej vojne alebo ideme k tým možno francúzom alebo poďme k tým francúzom medzinárodná áno. účasť na slovenskom hej. národnom povstaní
1: no, uh, ja som akože do tohto zaradil že akože neboli sme v tom sami toto je prosím pekne plukovník tu už je v povojovej uniforme generála Vladimír prikryl mm-hmm. ktorý je veliteľ druhej ktorý bol veliteľom druhej parade brigády Čiže Čech, Čech áno uh, tiež po vojde, ako aj tým postaleckým ani jemu sa po vojne nevyhlo, už po prevzatí moci komunistami, ako nevyhli sa mu ako že represie. Uh, druhá paradesantná brigáda, uh, jej nasadenie bolo veľmi úspešné, fakticky bola to jednotka, ktorá ako posledná z tých postaleckých ako držala pohromade, plus ešte tam bola desiata protilietadlová brigáda, desiata protilietadlová batéria, ktorá, ktorá ešte pri motičkách akože krila ako postalecký ústup. Uh, jedna mrzutá sa spája s tou druhou brigádov pri ústupe stratila bojovú zástavu. Hmm. Čože je dosť ako, že je to skôr taký morálny. On je, tam sa hovorí, že jednúko, e, je už keď, sa, keď v záverečných fázach bojov hrozilo časti jednotky, ktorá práve, kde bol práve tento vlajkonosič, e, hrozilo zajatie, tak e, tú vlajku e, založili, zavinuli práve jedného bojaka do tej vlajky a pochovali ho. Hmm. Len akurát už sa, ne, už sa nezachovalo kde. Takže je isté, že tu vlaj- zástav Nemci neukoristili. Ale jednoducho. Čiže aj, že... je to
0: pripomienka, že na Slátku sa zúčastnili aj v česi. Áno, takto
1: treba povedať. 70% mužstva druhej parabrigády boli Slováci. Tak. Lebo to boli ale, vlastne
0: ľudia, ktorí prebehli na Východnej fronte vole, na, na Sovietskom stranu. Hej, a... Ale to
1: velenie mal Čech, Vladimír prikryl, treba mu zdať Čech, bol to veľmi schopný dôstojník. Mm. E, toto francúzskú jednotku zastupuje, alebo teda velil jej kapitán Georges Delanounière. De Ako sa sem tí Francúzi dostali? Zo zajateckých táborov. On bol pôvodne zaj, e, zajatý v, v náchode pokúsil sa viackrát uniknúť, potom bol, dolapili do ho v Maďarsku, ja teda na a po puknutí postania sa dostal na postalecké územie, tu zorganizoval útvar, alebo jednotku, cirka z ďalších 250 francúzskych zajacov, veľmi úspešne a veľmi dravo zasiahli práve do bojov o Strečno, mhm. kde sa práve, ako, m, m, kde práve sa vyznamenal ten prápor neskôršieho mhm. generála Teodora, Teodora mhm. Čiže
0: mali sme tu, tu Britskú americkú ano. misiu. Máme tu samozrejme ja som, Čechov, máme tu Francúzov. Hej,
1: ja som teda hodne akože nasypal za golier tým sovietským partizánom, ktorý hmm. teda ako ktorých účast skutočne je, je veľmi kontroverzná. Musím ale vyzdvihnúť akože aj pozitívny, úča, pozitívny podiel tu už v uniforme generála po vojnovej, ale ako u nás bol v hodnosti plukovníka generál Boris teda plukovník Boris Fjodorovič Čírskou, vedúci leteckej skupiny 5. orlovského. Zboru. On v podstate tu, navaz, bola to skupina, ktorá organizovala, príjmala, navádzala, navádzala práve tie lietadlá toho 5. Orlovského zboru, ktoré zorganizovali ten, ten most mm-hmm. letecký, ktorý vďaka ktorému, ako po strate tých zbrojníc kvetnica, čiastočné nováky, sa potom práve najmä čo sa týka protitankových pušiek a samopalov sa práve do, a či, najmä munície sa doplňovali zásoby práve vďaka, tomu, vďaka tomuto leteckému mostu. Toto tu dole, to je tiež Rus Ivan Ivanovič Skrypka, studenský, to je e, náčelník vojenskej misie pri štábe postaleckej armády. Mm. V podstate, e, ak sa podarilo s tými partizánmi bola ťažká spolupráca, ale ak sa napokon niečo podarilo ich umravniť, tak to bola práve zásluha tohoto človeka.
0: V podstate po roku 1990 sa, veľa, sa hovoria o tom, že pochopiteľne Židia, ktorí boli prví, na odstrel, tak hľadali potom záchranu na tom povstavskom území, Niektorí sa tiež zapojili do, do povstania. Áno,
1: eviduje sa takmer 2800 príslušníkov, ako teda židov, ktorí sa zúčastnili prevažnej mierie v partizanské, partizánskeho
0: dílo. A potom taká zaujímavá téma sú ženy v povstane.
1: Treba povedať, že dokopy ten český živel, ako bol samozrejme druhý najpočetnejší, a odhad sa pohybuje niekde 2-2,5 tisíc, ako Čechov, mm-hmm. že sa zapojilo do povstania. a hovorím, tých židov to je pod 2000, to je tak 1600. A 800.
0: teda potom, bo, ženy a povstanie, dneska teda je módne uh, vyzdihovať aj teda uh, byť genderov vyvážený. A, aj, a teda vieme, ženy,
1: že ženy aj pri, pri, aj pri, myslím, že v parabrigáde, aj pri... Uh, tých partizanských oddieloch, tam sa zúčastňovali, či už boli ako zdravoťačky, alebo ako radistky. Mm-hmm. Zastávali ako priamo, nebolo zvykom vtedy posielať ako ženy na bojové pozície do prvej líny, ale tieto, akože, tieto posty radistiek a e, zdravotiačiek tie boli akože dosť ako tie zdravoťačky prakticky výhradne, radistky e, do značnej miery boli práve obsadzované akože ženami. Mm-hmm. Tak, tak... Dobre, čo máme ďalej? No. E- Ďalšia, ako prečo ako tiež ako to vykresľovanie ako partizánov, že to nesedí, pretože skutočné povstalci síce nemali nejak extra modernú výzbroj, To, to čím nedostatkami, ktorými trpela Slovenská armáda, trpeli aj povstalci, nájť mm-hmm. ten pohyb, to množstvo tých tankov aj po tých stratách, tých prvých dňoch sa tak pohybovalo stále niekde okolo stovky treba povedať, ale nie všetko boli bojaschopné veci ako podarilo sa napríklad včas odviesť sklad zbrojnej techniky z Martina kde sa zachránilo cez 20, cez 20 tankov ale nepojazdných mm-hmm. Podarilo sa
0: ich spojazniť? Podarilo sa
1: ich použiť
0: Uh-huh. A čo, ako stacionárne? Ako alebo?
1: stacionárne, alebo vo, v pancierových vlakoch, Prídeme k tomu. Uh-huh. T- takže on to množstvo tej techniky, ktorú malo po stalecké velenie k dispozite, treba povedať, referátu, referátu útočnej vozby velil major, major e, Štefan Čáni a priamo veliteľom útočne, práporu útočnej vozby bol, krycie Vojtech, bol e, kapitán Fradišek Ploskúňak. Teraz hodnosť aş, ale ale Ploskúňak určite. Takže to... Do, hovorím, to množstvo sa pohybovalo, cirka, hovorím, plus minus 40, ale hovorím, problém bol, že on sa, ako ten terén na Slovensku ani neumožňoval nejak nasadzovanie veľkých, veľkých formácií, takže e, boli nasadzované väčšinou ako po jednom, po dvoch, respektíve e, výrazne, také silne, výraznejšie nasadnutie do veľkosti roty bolo práve pri tom Telgarte. Toto je zajímavá vec. E, PZ4 verzia N, ktorí tesne pred postaňou boli dovezené, 5 kusov bolo dovezené na Slovensko, skončili v Martine. 5, ale boja, boja schopné boli 4, jeden mal, jeden mal zadretý motor, ako hneď už pri, eš, ešte, ešte pri naložení sa to Počkej, zistilo.
0: Počkaj, ako sa dostali to, že Slovenská armáda ich kúpila, ešte Áno, keď od boli... Nemecka, od Nemecka, v, rámci, v rámci programu
1: AIche. V roku, začiatkom roku 1944 sa rozbehol tzv. program AJHE, čož bolo dozbrojenie Slovenskej armády, aby bola schopná brániť, ako tie karpatské karpatské tiesty. Presne tak. No. Tak akože v rámci toho, akože aj po vojské ústredie dúfalo, že doplní, akože... Tieto, tieto zbranie. Akurát, hovorím, dopadlo to takto, že prišlo 5 tankov PZ3, PZ nie PZ3, pz, PZ N a, a boja, došlo 5, bojaschopné boli 4. Treba povedať, toto už v danom momente nebol ako zrovna najmodernejší, najmodernejší výkrik techniky. Tieto tanky PZ3, Ausfierung N vznikli, by som povedal, ako improvizácia, ako podporná zbraň k tankom, najmä tankom Tiger. Mm-hmm. Takže e, tank tiež potrebuje, e, aj ten ťažký tank, aj ten najmocnejší tank potrebuje jednoducho podporu, akože, m, aby, aby ho niekto kryl. A na to konto, keď boli tanky PZ-4 vyzbrojené dlho hlavňovým 7, 7,5 cm kanónom, tak skladok skladoch ostali tieto krátkohlavňové 7,5 cm kanóny, ktoré sú síce nie vhodné k protitankovému boju, ale sú vhodné k ničeniu, e, opevnení a e, poľných opevnení a e, boju preti, proti pechote. Uh-huh. Takže tento tank mal pôvodne, hovorím, kryť Tigra, ocitol sa takto na Slovensku, e, štyri z nich, hovorím, prešli nasadením, minimálne jeden bol zničený pri Priekope, teda pri, Marte, pri Vrútkach, e, ukážem, mám, mám jeho záber. Základom delostrelectva e, povstaleckej armády bola 10 cm hufnica, 14-19, dávam do pozornosti, budem s tým o tom hovoriť pri pancierových vlakoch, ktorá mala nedelenú tzv. chobotovú chobotovú lafetu. E, takisto to, čo som spomínal, veľmi... Očiť,
0: tá hufnica, to je obrázok v pravohore.
1: To je v pravohore, áno. Dobre. E, toto to ostaté, to, to, to už je technika druhej Tuto v Tuto vpravo dole, to je kolóna, kolóna protilietadlového dielostrelectstva, ktorom som ovedal, že protilietadlové delostrelectvo napriek, ani sami postavci si neuvedomili, aké bolo účinné a aké bolo na protivníkovej strane obávané. Tá, zmez, tá výzbroj bola zmes starých československých protilietadlových kanónov 86 mm a samozrejme boli vo výzbroji aj moderné flaky nemecké 88. 8,8 cm. No a toto je to, čo sa stalo symbolom toho postania. To sú tie pancierové vlaky, ktoré vďaka bolo, ich postavenie bolo možné vďaka včasnej evakuácii toho skladu útočnej vozby v, z Martina.
0: To boli dva vlaky? Tri.
1: Tri. Uh, treba povedať, ako Československá armáda mala uh, pomerne tradíciu v pancierovaných vlakoch, ako sa osvedčili už v tej vojne 1919-1920 a stále existovali... Ako vo vojne dalo. o Slovensko proti áno, Maďarsku. Áno, uh-huh. tá, Táto zbraň síce, ako, že už mala ten zeri za sebou, ako najmä súvislosti s tým, ako sa rozvíjali ako, uh, ako pozemná obrdená technika. Ale aj keď ako, uh, Československá armáda stále udržiavala ako, aj mobilizačné plány na rozvinutie tzv. improvizovaných pancierov, vlakov a jeden z nich bol postavený aj počas mobilizácie 1938. Jeho koštu, bol práve tento pán, Hugo Weinberger, ktorý si po vojne poslovenčil trošku priezvisko Velan, Takže Hugo Weinberger, Weinberger pomečka Belán.
0: Kvôli čomu? To bolo židovského, to bolo asi aby to, pôvodu, po, po, po vojne nebolo pôvodu.
1: dobré akože mať nemecké priezvisko a? ako tak čiste akože z politických imidžových dôvodov nazvieme mm-hmm. to takto. A priznám sa, neovládam až tak nacionalie tohoto pána, ale to kresné meno Hugo tiež evokuje, že asi mal Karpato-Nemecký pôvod, ale ja ho mám tiež, takže ako, no. No, A môj nie, ja Matiáš. No, a Žiarovský je novotvár, to je na genealogickú debatu na Inokémii. Uh, takže... Uh, čo sa týka ako konštrukcie, takže Hugo Vellan ako bol autorom práve toho obrneného vlaku, ktorý bol postavený počas mobilizácií ešte, ešte podľa československých príručiek. Vo chvíli, keď vypuklo postanie a postalecká armáda sa potýkala úplne s zúfalým nedostatkom ako ťažkej techniky a tankov, tak padol nápad, predpokladám, že jeho, jeho, jeho inspirátor bol práve ako Hugo Velan postaviť ako pancierové vlaky. Hneď 4. septembra sa začalo zostavbou. To, čo bolo akože novum oproti tým československým plánom, bola práve stavba týchto tankových, týchto tankových vozňov. Ja ich konštrukciu približím na ďalšom slajde. E, tá konštrukcia prebie bola asi následovná ako... Dneska hovorím o kompozitovom pancieri, tak ako práve postalci použili niečo ako, alebo Hugo Weinberger použil niečo ako kompozitový pancier. Jednoducho vzal sa klasický vagón, ako keďže ale mali nedostatok ako pancierového plechu, tak dovnútra s odstupom 15 cm od vonkajších cien bola postavená z vnútorná krabica a priestor medzi nimi bol vysypaný štrkom a vonkajšok bol obitý, obitý kotlovým plechom. Vznikol kompozitový pancier. Improvizované znúdzecnosť, ale za intenzívne nasadenie všetkých troch vlakov nepoznám jediný prípad, že by túto pancierovú chrondúka bola, bola prestrelená.
0: Oni pre, tie tri vlaky prežili Všetky, Všetky prežili. A teraz uh, to meno ja si nesal, to je Štefánik, Hurban. Uh, Štefánik, Hurban uh, Masaryk. Tri vlaky. Tri vlaky. Toto
1: konkrétne je Štefánik, vidíme ešte takéto strakatej československej kamufláži. To sa ukázalo ako veľmi nevhodné, e, takže prešlo sa na klasický khaki zelenú e, s tým, že ešte sa čeč... pokladal povrch vlakov Čečinou. Takže ono sú, je, sú nejaké fotky, ale akože takto na ten vlak. Toto je práve e, to, co sú práve ako skúšob... Toto je zo skúšobných jazd. Uh, tu vidíme ešte pôvodná verzia, kde kryté sú len kolesa, už neskôr toto už je zo súčasnosti vodkavine, že predlžili, predlžili to krytie podvozku aj medzi jednotlými podvozkovými skupinami. Stalo sa to potom, čo, čo pod gulometným vozňom uh, vybuchol, tento na konci, vybuchol, vybuchol granát, črepiny prerazili uh, podlahu a zranili jedného z gulomečíkov. Počul som, že, že vraj tam, kde chrbát stráca svoje statočné meno. Takže mm. ale výsledok bol akože ten, že jednoducho e, zlepšila sa táto pancierová ochrana. Tá, u, sa tá spýtale, kompozícia, no? počkajte chvíľku, tá kompozícia toho vlaku bola predbehový, kadlový vozeň, ktorý slúžil ako ochrana pred... E, mínov, ako aby jednoducho, lebo smrteľné nebezpečenstvo pre tieto vlaky bola len podminovaná, bola podminovaná železnica, takže na nej sa zároveň viezli náhradné kolajnice, náhradné prašce pre opravu trate. Mhm. a uh, jeden z veliteľov uh, pancirových vlakov, konkrétne František Adam, veliteľ vlaku Štefaniks tam vozil sidecaru, na ktorou jazdil na rekognoskáciu tráte. Druhý sidecaru? Side, to mo- sú tie... Motorku so sidevou. No. Druhý vagón bol uh, delostrelecký vagón, mhm. uh, kde bolo, uh, a práve tam sa prejavila toto to je to, že s problémom, keby by klasická rozovierateľná lafeta, kde jak túto z vyhlne, by bol trošku problém, už použil sa starý kanón, ani nie táto 10 cm ulica, ale starý 8 cm rakúsko-horský kanon, ktorý zase v podmienkach toho horského terénu, kde sa pálilo na kračiu vzdialenosť, ako plne vyhoval. A práve, že to, že mal trošku nižší výkon, zľahčovalo jeho, jeho inštaláciu dovnú, dovnútra tohoto kanonu. Čiže tohoto celkom Bozňa. úspešná improvizácia. Áno, celkom úspešná improvizácia. E, o, to rydlo lafety potom opreli, opreli o e, Pražec, naprie, o, naprieč pevnený Pražec. Dokonca neskôr Urbán a Štefán a Dorobeden to bolo aj pri Štefánikovi, sa tam dávala potom ešte listové, Dávalo listové pero. Akože, aby to odpružil Štefánik. Mal ešte, nemám to tu, mal ešte, mal klasický otvor a tú posádku chránil len štít kanónu. Potom uh, Hurban aj Masaryk už mali sofistikovanejší otvor, kde bol predtým tým samotným kanónom ešte taký pancierový štít, v ktorom bol už len vertikálny vyrez a ten štít samotný chodil v takých kolániach a tá, tá posádka toho kanónu bola lepšie, lepšie chránená. O tankovom vozíku budem hovoriť podrobnejšie, lebo tie si to zaslúžia. E, posádka, e, lokomotíva, pôvodné československé predpisy p- predpokladali, že tam bude posunovacia lokomotíva, ale vzhľadom k zvýšenej hmotnosti celej súpravy tie dva tankové vozy, s tými sa nepočítalo, tak e, ištier Velan e, použil e, lokomotívu rady 432, to je klasická lokomotíva na, e, na, pre nákladné vlaky a vidíme ako... E, Zase pokúsili sa využiť maximálne tie plechy, ktoré mali, čožovani, čo boli kotlové plechy, potom pre Masarik už sa podarilo použiť z podbrezovej plechy, ktoré boli síce nie ešte klasické pancierové, ale boli používané pre tlakové trupy ponoriek, taký analogický tlak. Riešilo sa to tak jednoducho, že dva či už 7- alebo 10-centimetrové plechy, aké boli k dispozícii, sa dali s nejakým odstupom od seba a medzi nich sa nasypal buď piesok, alebo už tak zase postavci zaimprovizovali, vytvorili kompozitný pancier. E, toto už sa, tá, toto samozrejme to neposkytovalo takú ochranu, akú poskytovala akože ten, ten, tá 15-centimetrová kompozitná vrstva ochrany, takže k tomu k, k, k poškodeniu alebo teda priestreu tohoto panciera došlo v e, bitke pri Pohorovskej e, maši. Tam e, posádka, posádka rušňa bola ťažko zranená a potom musel vyprošťovať druhý, druhý, druhý vlak. Okay. E, uzat, Súpravu uzatváral gulometný vozeň, ktorý mal 5 gulometov, vzor 37. Ešte je taká zajímavé, že v streleckých pozíciách mali také krabice s perforovaným, e, perforovaným vrchom, v nich bolo vápno, ktoré pohľcovalo z plodiny, z plodiny e, povystrelové splodiny. E, Tuto trošku nevidno, na tomto, tento vagón bol zároveň akože veliteľský, záložné veliteľstvo bol, záložný veliteľ e, alebo zástupca veliteľa mal pozíciu v glometnom vozni, bola vytvorená kopula na trojnožke a zase improvizácia. Zákopový periskop na trojnožku a u jeho, jeho objektív sa umiestnil akurát hore do tej, hore do tej
0: kopuly. Toto je iný steampunk. A ano, ešte za ťa chcem spíšať... E, aby som nezabudol,
1: budeme o tých filmoch hovoriť. E, je film Deň, ktorý nezomiera. Myslím, uh-huh. sa tak volá ten film. Má to taký bondovský názov, ale je to o povstaní. Zrovna o povstaleckom vlaku. A je to technicky je to nádherný film, preto som si spomenul, lebo tam zrovna tú trojnožku s tým, tým e, zákopovým periskopom perfektne ukazujú. Akurát, ale je to ukážka, jak top, ako toporne tá komunistická kinematografia roubovala Nemá, nenapadá ma iný výraz, tú povstaleckú armádu na tie komunistické ideologické floskuly. Takže mm. osádka pancierového vlaku má červené pásky na čiapkách a takéto veci. Akože no.
0: Čo nebolo teda čo, 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 bolo, pravda? Hej. A teda ešte sa ťa spýtam, lokomotíva bola uholná lokomotíva? Klasická alebo elek- alebo uholná, to bola pozriek, naftová? Tu má,
1: tu má komín. Tu má komín. Toto je práve problém Štefánika. Nepodarilo sa, vidíš, tu máš krytie párneho domca, takýmto hranatým pancierom, nepodarilo sa celkom vyriešiť pri Štefánikovi zakrytie dýmnika a komína. Toto sa podarilo uh-huh. definitívne úspešne vyriešiť až pri poslednom vlaku e, pri Masarikovi.
0: A ten mal, ale všetky tri mali párnu lokomotívu? Všetky tri mali párnu na lokomotívu, teda,
1: rady 4 3 2. ak so znal, uh-huh. som z nácom tie čísla, nie som nejaký odborník na, na lokomotívy. Takže toto bol, tu dole vidíme toto sú už z, myslím, že to je z roku 2019, keď som bol, keď som bol v Bystrici v múzeu. E, toto je gulometný vozeň a toto je práve, toto je práve ten, ten dielový vozeň.
0: A toto som sa ťa chcel spýtať... E, tankový vozeň. Toto som sa ťa chcel spýtať, že teda hovorí, že všetky tri vlaky prežili vojnu. No áno. Kde sa nachádzajú teraz? No, Kde to, si ich môžu to, naši... Ak, ak teraz...
1: To, čo diváci by chceli hej, vidieť, tak to, čo si zostalo, to je práve hovorím, gulometný vozeň, tuto za nimi je tankový vozeň v múzeu v Banskej Bistrici, múzeu Slovenského národného. Ja Takže hovoríš,
0: že sa nezachovali celkom, že len ich časti sa zachovali.
1: No do dnešného dňa sa nezachovali, ako boje prežili.
0: A oni to ich hodíš.
1: na konci povstania ich povst- boli sústredené, dva boli v tuneli pri Ulanke, jeden bol myslím pri Harmanci a jednoducho posádky ich znehodnotili, ako povyberali zameriavate závery. Čo sa dalo, rozbili. Ale akože vlaky ako také, ako dokonca minimálne aj tento gulometný vozem prežil, preto lebo ho potom Nemci zaradili ako do nejakej svojej, svojej súpravy.
0: A prečo potom hned neboli premenené kompletné vlaky na muzejné účely, veď to bola veľká vec? Tento bol, e, tankový vozeň sa zachránil tak, že
1: bol v areáli, dlhú dobu v areáli železničných opravovní vo zvolenie. Tento gulometný vozeň ja si pamätám ešte ako chlapec, že bol v múzeu e, uh-huh. v Bystrici.
0: A teda kompletne sa všetky vagóny sa nezaholili. Vagóny sa nezaholili. V múzeu som napríklad v Banskej Bystrici. Áno,
1: presne tak. Inak bol v e, 2014 alebo kedy. Bol Pri prítosti okrúhleho výročia SNP bola, bola urobená rekonštrukcia vlaku Štefánik, samozrejme z lokomotív, lokomotíve lokomotív, problém, ale použil sa... Ako, mm, Dokonca myslím, že sa urobila replika, replika tohoto delového replika delového vozňa. Originálny bol tento glometný a tankový. Urobila sa ešte replika delového vozňa. Dokonca obišlo to Slovensko. Jeden uh-huh. čas stál túto v Bratislave v dopravnom múzeu. Tam som si ho bol Heja, hej. No. Dobre, poďme Parádi. k tomu tankovému vozňu za ten, ten tankový vozeň. základom toho tankového vozťa bol tank LT nepojazdný tank LT 35.
0: Čiže starý predvojnový československý starý tank. Starý
1: predvojnový československý tank, z ktorého bol vybraný motor, aby bola tým pádom zväčšená, zväčšená zásoba munície. on bol postavený na Plošinový vozeň a jednoducho obstavaný obstavaný pancierom. Vytvorili sa dokonca dve také Plošiny. Tu bolo buď miesto pre výsadok alebo pre protilet. Koľko mužov bolo
0: obsluhovalo? Správna
1: otázka. Posádka toho vlaku, takto treba to rozložiť. Posadka z vlaku sa skladá ale vlak sú fakticky dva vlaky. Bojová súprava, ktorú tu vidíme, a zabezpečovacia súprava, ktorú ťahala už nepancierovaná lokomotíva. Tam boli tri ubytovacie vlaky, dielenský vlak, zdravotnícky vlak, zás- e, vozeň, no, vozeň zásobovací vozeň. Dokopy, e, dokopy obrnený vlák alebo pancierový vlák e, predstavovali jednotku o veľkosti roty. Bavíme sa 100-120 ľudí. E, posádka sa delila na dve časti. Na obsluhu zbraní to boli vojaci a obsluhu vlaku to boli mobilizovaní železničiari.
0: Predpokladám, že asi m- mali tam aj nejakú kuchyňu?
1: No, samozrejme, v tej akože, e, ono byť v tom vagóne, byť v tom vlaku je dosť nepohodlné. Takže tej, v tej, zaj, v tej e, zabezpečovacej súprave bola aj, aj kuchyňa. Zabezpečovacia súprava zostávala vždy v bezpečnom týle v najbližšej želežitej stanici.
0: Je to neuveriteľné, že ako v našej vojenskej histórii zohrali vlaku, vlaky na vlakoch sa teda československí legionári uh, pre, hey. premávali Sibírov po transsibirskej mm. magistrále, vlaky máme v SNP ako deoriteľný hey. príbež.
1: Všimni si tú väžu toho tanku LT-35 mm. a všimni si túto väžu. Okamžite, ťa, na, okamžite si všimneš ten rozdiel Čiže prosto tu je niečo naviac. No. E, Pancerový vlak Hurbán pri boji pri Čremošnom. Zase sa stalo, že ako v zápale boja e, vlak predbehol vlastné jednotky, vbehol do teréného zárezu, kto, kde výšiny ovládali, ovládali Nemci. Okamžite protiútok e, pancerfastami. došlo k e, prestreleniu obidvoch tankových veží. E, Variš 5 alebo 6 ľudí tam zahynulo. Ale... E, Posadka vlak dokázala vyvie, vyvie spalby. Reakciou na to bola ďalšia improvizácia. Keďže vo mali výborne zvládnutú technológiu oblúkového zvárania, tak vďaka tomu, aj sa dokázal potom urobiť alebo vytvárovať to, tvarva- to pancierovanie takže dokázali s tým obaliť celú lokomotívu. lebo p- pôvodný československý návrh bol taký, by som povedal, nie celkom do- dokonalý, ten rátal nejak s, re- s reťazami a s vrecami piesku a podobne. Tak do- dorobilo sa, dorobil sa dodatočný Tu tuto prosím pekne môžeš vidieť, už aj mm-hmm. na tomto vlaku takými obrúčami stiahnutý. Tým. Takže ten t- ten, tá obsluha toho tankového vozňa jednak bola v tanku, jednak ešte od 10, 10 mm, lebo centimetrový pancier ho chránil ako zo spodu a plus ešte dodatočná ochrana tejto väže. Inak táto väža, ktorá je v Bystrici, má jednu zaujímavosť. Toto je, to myslím, že toto je dokonca ten tankový vozenie z vlaku Hurban kde sa už potom tie väže, hovorím, tie väže robili, e, dávali na novo, lebo boli zničené v tom boji pri možnosti. Veža je stanku LT35, ale kanóny A7 z tanku LT38. Takže ďalší príklad ako takej technickej, technickej improvizácie. každom ako hovorím, tie vlaky prešli veľmi intenzívnym bojovým nasadením. Prosím, tu máme nadporučík František Adam, veliteľ vlaku Štefánik. Nadporučík Martin Duriš Rubanský, veliteľ vlaku Hurban a toto by kapitán Jan Kukliš, veľmi skúsený protitankový dielostrelec, zároveň zničil dva, dva transportéry v bitke o ako, ako veliteľ batérie protitankových diel a e, on sa stal veliteľom 3. pancierového vlaku. Uh-huh. Čo sa týka nasadenia tých vlakov, hovorím, prvý v Červenom je zobrazený Štefánik. Jeho prvé nasadenie bolo spolu s e, útokom proti e, para, parabrigády v priestore Stará Kremnička, Hronská, Dúbrava, Jalná, kde sa podarilo stabilizovať, následne potom pri, e, tu pôsobil, do, vidím, do 18. desiaty, e, sa začala... E, generálna ofenzíva, tak bol, bol okamžite nasadený na trať dobrániva Krupina. Tam dokonca tiež sa podaril ako, ako lokálny protiútok, pri ktorom sa podarilo na chvíľ, aspoň na nejaký čas stabilizovať, stabilizovať frontovú líniu. Následne pôsobil pri výglaši. Medzi tým Uh, treba povedať, že uh, jeho, nas- jeho stavba trvala cirka 1,5 týždňa, druhý Hurban, uh, t- ten bol stavaný už len... Uh asi 9 dní alebo tak ne, tak nejako, a Masaryk, Masaryk bol urobený, do písmen- bol urobený za 9 dní a Hurban bol urobený za 11 dní, tak, tak by som to povedal. Takže sa to napriek tomu, že teda ten Hurban Masaryk mal dokonca o jeden tankový vozeň viacej, ten mal tri tankové vozne, on, a Masaryk mal ešte jeden štvrtý, akože záložný. Hurbán uh, Hurban, hovorím, nasadil pri o tom som hovoril, následne po generále ofenzíve spolu s Masarykom bol nas- presunutý na eh uh, Breznočervená brezno-červená skala. Tu došlo k, k, ne, k tomu, čo som hovoril, k tomu priestrelu kabíny vlaku, ale stalo sa to Masarykovi, treba povedať, ako ten vlak už prišiel ako doslova do písmena do, do tej záverečnej fázy bojov. Ja keď som ako chlapec chodil so starým ocom tak prizvolene, pri tom, tom panciráku si pamätám jeden rok som sa rozprával človekom, ktorý mi rozprával príhodu práve z povstania, ako vyprosťoval pancierový vlak, že prišiel, zo, zobral rušným vodičom, odpojil Rušeň zo zabezpečovacej súpravy a išiel vyprostiť niekam pancierový vlak. Vtedy som súvislosti nechápal, neskôr som ten boj sa stal tu pri Novej Maši. Uh-huh. Čiže ten človek, čo mi hovoril, bol to skutočne reálny boj, kde pri Novej maši masarik dostal zásah, pretrhol hlavný parovod, ktorý vážne zranil, vážne zranil e, posádku, posádku rúžňa, dokonca neviem, či, či kurič aj nezahynul. E, V Kabíne, kde sičala para, jednoducho sa nedalo, on tak rušne, že len zarazil, zaradil pomaly spätný chod a vyskočili, vyskočili z vagóna, alebo vyskočil z, vagon, vyskočil z rušňa. Rušej medzi tým pomaly cúval, našťastie ako v zadnom kde mal, každý z tých vozňov mal samostatnú brzdu, br, alebo brzdárskú búdku, tak došlo im, že jednoducho ten vlak nie je riadený, tak zastali tu a potom to, sa stalo to, čo som hovoril, alebo došlo k tomu, jednak protiútokom práporu chryzantéma a následným práve tým pánom, ktorý mi rozprával túto príhodu, ktorý prišiel s rušňom, jeho kurič podliezol, vlak pripojil a odtiahli ako potom masarika do dielni ale už hovorím, to už sa písal 22. oktober, tam už jednoducho nestihli opraviť tú lokomotívu, tak násled posledných bojov pri Harmanci sa potom Masaryk zúčastnil už s normálnou nepancirovanou lokomotívou, zaradenou na konci, na konci uh-huh. súpravy. Ako som povedal, vlaky boli sústredené pri Ulmánke, respektive pri Harmanci, kde boli, kde boli maximálne ako znehodnotené aj posádky, ako odišli do do hôr. Mm-hmm. Pridali, sa, pridali sa k partizánom. Hovorím, toto som veľmi chcel, ako aby týchto troch pánov ako, uh, by som rád veľmi zdôraznil, ako, že toto skutočne sú ako ľudia, o ktorých, borci, borci ako, o ktorých sa málo vie, ale ako, jednucho, takýchto veľa v histórii nemáme. Treba si ich pripomínať. Takže... Áno, bolo to ako, že tie boje boli, ako, boli, boli kruté, ako som povedal, e, najmä pri tom Turci. Tu je v podstate jeden zo stratených tankov PZ-3. To e, je nemecký či to Toto je slovenský, toto je postalecký. Toto je, je postalecký tank, vidíš, ako ten krátky, krátky sejmač, tu je šturcený, predstavné uh-huh. panciere. Toto je e, Marder 3 Ausführung H, to je ten stíhač tankov, e, práve toto je z, od, z Roty nadporučíka Achimského. Uh-huh. Takto to, prosím, pekne vyzeralo na konci októbra 1944 pri ceste na Donovaly. Posledná jednotka, teda keď nepočítam druhú parabrigádu, už spomína na desiata batéria, ktorá ako kryla tento ústup, uh-huh. ako presnú ponad kopce. Treba ale povedať, že ten, keď vezmeme, ja sa vrátim k tej mape, ten ústup sa konal dvomi smermi. Jednak e- všetky skupiny, okrem tretej, ústupovali na Donovaly. Tam ustupovalo aj Velenie. Letecká skupina a tretia taktická skupina ustupovali do masívu Polany. Treba povedať, že Golian ešte urobil jednu rošádu. Veliteľa tretie, až prehodil veliteľov tretej a štvrtej skupiny Kunu a Markusa. Uh-huh. To znamená, Markusa stal veliteľom tretej skupiny, ktorá mala bojovať sama na tej Polane a držať sa, držať sa, čo to dalo. Kuna nebol zlý veliteľ, ale jednoducho tá špecifická situácia tej tretej taktickej skupiny, ktorá akože mala bojovať solo alebo mala teda ustupovať e, do solo, vyžadovalo skutočne extraschopného veliteľa ako ATI Markus, jednoznačne bol ústupom s tou tretou taktickou skupinou, sa v rámci leteckej skupiny zúčastnil aj môj starý otec. E, mám, ako,
0: ako pešiak? Alebo? Ako,
1: ako príslušník leteckého personálu, uh-huh. ako, ktorý samozrejme ako e, po, po evakuácii... E, Troch dubov 25. Uh, ustupovali hovným smerom na Hornú Myčinu a odtiaľ potom cez Kyslinky uh, smerom na, na, uh, na Polanu. Kde no potom, a... kde potom uh, letecká skupina High Lab, prosím pekne ten južný, južný úsek, južný úsek uh, tohoto obraného perimetru. Uh, treba povedať, že Skupin tretia taktická skupina, alebo ten jednotky, ako ktorým velil plukovník Marku, sa bránili ešte dva týždne po páde Banskej Bystrice. To je veľmi že malec. bánska Banská
0: Bystrica padla 28. 28. 28. októbra. A ty ale hovoríš, že tým ešte povstanie ne- neskončilo. že...
1: 28. na 29. Vydal, vydal viest svoj známy rozkaz o prechode na partizánsky spôsob boja. Povedzme si otvorene, to bolo gesto. On už uh-huh. v danom momente nemal kontakt s väčšinou jednotiek, akurát mal informácie, že na Poláne sa podarilo sformovať obranný perimeter, na Donovaloch sa im to nepodarilo. Uh-huh. Tie jednotky sa jednoducho rozpustili v tom lese. Ona aj trošku tak, že tým Nemcom trošku zo začiatku tá pozornosť tých jednotiek, ktoré odič, ustúpili na Polánu, ako že e, unikla. Sústredili sa najmä na tie donovali. Takže e, oni potom sa pokúšali práve prejsť, chránení obidva aj generáli, aj Golian, aj e, Viest sa pokúšali práve dostať na Polanu, ale bohužia pri Pohrovskom Bukovci ako boli, sa im bol, bol, boli za títo zajiatia, teda ich pozícia. Sam došlo k boju, pri ktorom bol ich vysokoškolský oddiel fakticky rozbitý. To sa ešte ako generálom podarilo uniknúť. Tá problém bol najmä s e, viestom, lebo on už, ma hovorím, mal trombozu, bol zdravotne, ako nespôsobili takému to niečomu. Takže e, ukryli sa v Pohrovskom Bukovci v jednom dome, no ale ako ich pozícia bola prezradená, Nemci teda hrozili, že pokiaľ, pokiaľ sa nevzdajú, tak vypalia celú dedinu, tak generáli sa vzdali. Uh, po, výsluchu, po výsluchu, myslím, v Bratislavi, po trase Bratislava 1, boli potom prevezení a skončili a boli popravení v koncentračnom tábore v To uh,
0: spomínal. Ešte sa, asi by sme sa mali porozprávať o páde Banskej Bystrice, ktorá je spojená teda s tým, že prezident Jozef Tiso tam potom pricestoval, ano. vyznamenával nemeckých vojakov a teda dáva sa mu to doteraz zavinu a jeho zástavce yes. sa bráňa, že on tým, že iba tým gestom, že vyznamenal nemeckých vojakov, ktorí potlačili povstane, zabránil zničeniu Bystrice. To ako by som... hodnotíš, je hmm. to? To, že zabránil zničeniu Bystrice, to je určite blbosť s prominutím. Uh, ja... Zrovnaniu Bystrice zo so zrovným. Zrovnaniu
1: Bystrice. Bystrica bola boja, boja, akože to už ako ani, ani povstalci. Ono aj ťažko, lebo vo chvíli, ako náhle uh, podaril sa prienik, uh, prielom od Kremnice, cez, tu je tá, tá, táto šipočka nad čo je to tam nad Bystricom no, nespomeniem si teraz v každom prípade jednoducho hrozilo potom odrezanie jednotiek druhej paradesantej brigády ktoré jednoducho bránili, bránili alebo teda zaujali obranné pozície pri radvani, ale potom boli nútení ustúpiť vo chvíli, ako náhle im cez hlavie krídlo začali nemecké jednotky prenikať do tyla tak potom posledná obranná línia bola pri motičkách Mhm. kde už, ale to už fakt bol len boj, boj na zdržanie Bystrica padla do rúk Nemcov v zásade bez boja A
0: teda ako hodnotíš samotnú, ten samotný fakt významenania tých Nemcov? To, nejakou, bolo, to bolo gesto ako že
1: ja to, toto nie, že nehodnotím nejako, ako, ono to zapadá do toho, čo jednoducho ten Tiso robil v danom momente, Tiso sa sústredil na to, aby dostal zo zajatia čo najviac čo najviac slovenských vojakov to,
0: aby, aby to robil, tak jednoducho Čiže keď, keď povstanie skončilo, tak väčšinu zúčastnených, ktorí prežili, padli do nemeckého zajatia. Áno, asi. tam bolo asi
1: z tý, tam predtým nejakých 10 tisíc východoslovenskej armády alebo 15 tisíc, ďalších nejakých 10 tisíc padlo do zajatia počas bojov, tri štvrtiny z nich počas posledného týždňa bojov. Uh-huh. No, takže bavíme sa 20, 20, 25 tisíc cirka zajatých slovách, z nich sa asi polovicu Tysovi skutočne podarilo vyreklamovať. To, jeden z dôstojníkov, že dali inštrukciu, no a kto máte rodiny, kto ste žená, kto máte deti, chodte domov. Uh-huh. No, Čo už bolo zrovna aj prípad. Áno, zrovna aj môj prípad mojho starého oca. Tu sa vo chvíli, keď ako sa podarilo, keď Nemci ako preťali akože tú breznu cestu, cestu, cestu hnúšťa, hnúšťa, Hrinová 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 tak jednoducho tá faktická tá polana bola odrezaná, ale ako niekedy okolo 14, 13. a 14. novembra sa partizánom podarilo preraziť to obklúčenie a práve tento otvor v fronte využila aj, využil aj môj starý otec s kamarátom a jednoducho pod tom takým veľkým, takým širokým oblúkom sa jednoducho vrátili domov.
0: No, trošku takou čiernou skrinkou, ale málo sa to rozobera, je, že čo sa na Slovensku dialo, ceca od novembra 1944 do teda apríla, 1945, takže, kedy vlastne bola oslobodená Bratislava. Takže zhrňuje si to takto.
1: Bojové straty v postane bolo nejakých 1300 padlých.
0: Na slovenské Áno, strane? na
1: slovenskej strane nejakých 3,5 tisíca zranených. Civilné obete sa pohybovali nejakých tisíc, tisíc mužov. Treba povedať, nešlo väčšinu tých, tých, tých tisíc do toho rátam aj obete partizánov, ako napríklad v Sklenom a podobne, kde Utva, kde jednotka z Jegorovej skupiny postrielala takmer 200 kárpatských Ale Kherbatskí teraz opravom,
0: ak sa milím, oni potom boli za to aj aj popravení. Bola, bol, lebo bol jeden masaker, kde potom povstalecké vedenie vyvodilo dôsledky. Povstalecké vedenie
1: sa snažilo, akože, ale na ten, na, mohli nejakým spôsobom upletňovať tie takéto, takéto svoju moc iba voči Slovákom, tí sovietskí veliteľia boli, boli nepostihnutelní. Uh, ešte Čiže takto, máš, aj, masakre páchali aj... uniformovaní
0: slovenskí vojaci alebo partizáni. Jednoznačne
1: ako ja viem len o partizánoch. Akože nemôžem, nemôžem vylúčiť, že niečo vyviedli aj postaleckí vojaci, ale ako tie najväčšie excesie, ako dovolím spovedať, 95% plus išlo na vru partizánov. Takisto si zoberten komunistami ospejovaný, jak veličko zišiel do sklabine, vyhlásili tam Československú republiku, už sa decentne neuvádzalo, že za dva týždne tam postrelali asi 100 ľudí. Mm. A išlo to vyslovene vybávanie si svojich účtov. Takisto Asmolov, na, na konto Asmolova ide. Teraz trasy nespomeniem presne lokalitu. ako Pri Lubietovej.
0: Koľko Nemcov padlo po, povstaní?
1: Ešte neviem ti presne údaj povedať. Rovna, ako, že teda, či sa to... Rozmýšľal ne, ne, nejak nejakému relevantnému údaju, ako že som sa nedopátral.
0: A tie odhady sú
1: také, že jednoducho. Keď, ke, no a teda
0: keď ideme o tom období od potlačenia povstania k oslobodeniu červenou armádou, no, tak potom, to je to bolo také obdobie troška teroru. Kedy to sa robili. Ľudia... Jednoznačné, jednoznačné obdobie teroru ako
1: kde za to obdobie od toho novembra po, po, ten, po ten marec, dá sa povedať 45, keď už bola väčšina slovenská oslobodená, tak e, bolo vypálených alebo zničených viac než 90 dedín na obcí a stalo to život asi 4000 ľudí.
0: No ja viem, že vtedy napríklad aj v Prievidzi, odkiaľ pochádzam, tak sú záznamy, v kni- čo som čítal, knihy o mm. dejinách Prievidze, otvorené masové hroby. Viem, že v tomto období Budova, kde je teraz no. pri múzeu Hornolitianskom, kde je teraz knižnica, že tam fungovalo gestapo a boli tam vražd- no. mučení a vraždení ľudia. Môj rod pochádza zo
1: Žubkova, čo je jedna z dedín v Klakovskej doline, kde to 21. januára 1945 aj za komando Edelweiss. Ako v Klaku a vo Strongruni, tam bolo viac než 100, okolo 150 ľudí, ako, s mužov zastrelených potom, že vraj sa tam zjavel nejaký motorka kuriér na motorke a vraždenie ustalo ale jednoducho ako, v každom, ako môjmu starému otcovi a pradedovi tiež tom to išlo o život ktorý v najužšom úseku doliny sa snažili prebehnúť ako na hornohámorskú stranu teda tej lebo za, za, na druhej strane kopca boli nemecké dediny veľké, veľká, veľké pole a píla takže snažili sa ísť na tú druhú stranu takým tým, tým južnejším smerom ako
0: očakávali že tam nemci nebudú
1: že, vraždiť no, že tam, bol, tam boli slovenské deti teda, tam už vlastne to, hej, boli no, to, to, vraždili ne...
0: nemci Hlinková garda, alebo dokonca ako sa teraz aj, aj, aj. uvádza, že Ukrajinsk, Ukrajinci no, uniformovaní ako SS. Postupne,
1: dokončí to s tým do, no, starým otcom a dedom, ktorí teda prebehli ako m, asi tak 100 metrov od miesta, kde je dnes akože auto, zastávka autobusu v januári 1945, kde napadlo teda obzvlášť snehu, ako našťastie e, starý otec, ste ja spomenul, že ten strážny, ktorý stal tam, kde je dneska, tá autobusová zastávka vystrelil po nich 4 krát. Starí tu hovorili, že, že ak sa nabíja puška raz, dva, tri, štyri, ak som to hovoril pri tých mauzeráckých záveroch, takže v duchu počítali a vždycky sa hodili ako pri, štúve, pri, pri počte 4 ozem. A, a sú 4 štyrikrát, akože po nich aj vystrelili, potom sa im podarilo dosiahnuť ako terény zhráz, ako už tam bol potok, tak tam, tam, tam už boli bezpečená stará, teda pradedok, ktorý už mal vtedy to už ťahlo na 60 v danom momente, tak ten vyčerpaním skolaboval. Mm-hmm. Takže, ale potom akože prešli, potom prešli, akože dostali sa až do Novej banek, k príbuzným k príbuzným mojej starej mami a tam už potom za, ktorý bol e, príbuzný m, da svokor môjho starého voca. Anton Tužinský, bol okresným funkcionárom Linkovej Slovenskej Ľudovej strany. Mm-hmm. Takže, ale krv nie je voda. Hej. Takže, kde sa skrýval môj starý otec v pivnici? U svojho svokra podzemiakvý.
0: Mm-hmm. No a teda, poďme na to Hej. teda, čiže kdo vraždil v tomto povstania potlačení SS. A Nemci, to, alebo Ukrajinci v uniformách SS, nejakí Banderovci, tý, tý, ukrainci, alebo naša hlinková banderovci, garda. Banderovci,
1: Banderovci tu nemajú nič, nič pri tom. To, čo sa hovorí o tých Ukrajincoch, naráža sa na 14. divíziu SS Galicien.
0: Uh-huh.
1: Uh, ono sa dokonca niekde nájde, že aj že to aj komando Edelova aj spatrilo do zostavy tejto divízie a ja som za čas komunistov akože narazil na články, akože, ktoré hovorili práve o A teraz sa zase na novo objavili tie články že medzi že sebou, sebou hovorili ukrajinsky. Čo ja viem, ako pozor, akože pri, t- pri, tých, e, pri tej jednotke Edelweiss, tam skôr, akože bolo určite viacej slovákov, ako, 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 ako Ukrajincov dovolím si povedať. Minimálne ten Ladislav Nižňanský, ktorého som tu ukazoval, ten viedol práve ten slovenský oddiel. Ak sa neviem, on aj
0: po vojne zmizol,
1: nie? On aj zmizol do Nemecka, on bol odsúdený ČeskoSlovensko, ako samozrejme požadovalo jeho vydanie, ale nepodarilo ani, ani, ani sa to ani pri revízii súdneho procesu už po nežnej revolúcii, kde je Nemecko odmietlo ako výrok Československého súdu ako nedostatočný. Mm-hmm. Takže ako on ako dožil, dožil pod ochranou Spolkovej republiky Nemecko. Mm-hmm. No, hovorím, te, te, ten kontext ukrajinský sa tam spomína práve kvôli tejto 14. 14. divízii. Galicien. No
0: ono sa to samozrejme účelovodne mm-hmm. zvyťahuje, aby sa ano. zase podporil ten narratív, že na Ukrajine sú nacisti a že však nacisti mm-hmm. vraždili po potlačení SNP. Ukrajinský nacisti vraždili V tomto vraždili smere ani my Slováci
1: nie, nie sme bez viny, pretože hovorím dosť podstatnú zložku tých komand, ktoré mali na svedomí tých 90 vypálených dedin a tých 40 mŕtvych, boli pohotovostné odiery hlinkovej gardy. To sú prosím pekne to je Otomar Kubala, Ladislav Nižňanský, to je priamo ako ten Enevalajs a v čele pohotovostných oddielov Linkovej gardiál stal tento človek tu vpravo Otomar Kubala. Mm-hmm. Takže ako v tomto smere, ako tam, sám pr- ak chceme obiňovať iné národy, sam prv si musíme pozametať doma.
0: Uh, upálenie, upálenie ľudí vo Vápenke, to bola myslím kremnička, to bolo kto? To bolo aj
1: aj. To bolo to bolo, Nemci to bolo, Nem, to bolo po hotovostného diely Linkovej gardy. Ako to toto možno, jak, ako ten stane, tak možno, že aj toto čaká ešte e, fakt, že to historici bez ideologického zafarbenia rozoberú na drobné. Lebo ako problém je, že skutočne je tam stále ten nános tej, tej ideológie z šias komunistického režimu. Potom
0: tradujú sa také historky, povedzme po dedinách, poviem to na príklade jedného, z hornej jednej dediny, z hornej nitri, čo sa tak traduje mm. medzi ľuďmi. Partizáni v skutočnosti nebojovali, celý čas boli zašity niekde na lúkach, kde si užívali s dievčatami. raz prišli do doliny, zastrelili starého provijantiáka Rakúšáka, nemecký veliteľ, následne chcel vypa- vystrelať celú dedinu. Uh, Áno, toho doslova na, na kolenach odprosil pán Farára, čo aj, im doniesol klobásky. Aj. Sú to mýty, sú to reálne veci. Tu opäť
1: treba postupovať prípad od prípadu. Je známy husákov výrok, keď po, už po vojne, že akože je fúra partizánov, ktorý Nemca v živote nevidela. To, teraz som parafrázovať. Ešte teraz aj to, čo ty hovoríš, aj z tej klakovskej doliny a tak ďalej, sú prípady skutočné aj také.
0: Ešte aby sme to teda neredukovali, že dobrá, dobrá slovenská povstalecká armáda zlí partizáni. Povedal by si, že aj medzi partizánmi boli ľudia, ktorí boli hrdinovia, ktorých vy si vyzdvihol?
1: Ale samozrejme, veď hovorím, čak vďaka tomu, že partizánskej skupine Alexander Neusky sa podarilo preraziť cestu akože pri, pri Hnúšti, teda medzi Hnušťou Hriňou, tak vďaka tomu sa starému otcovi podedlo ako uniknúť z obklúčenia. A William uh, Žingor a jeho... To boli hej, vlastne Slováci. Áno, to to slovenský hej, hej, nie tí sovietskí. Dokon, myšlienku. Ja neviem... Uh, Partizanská brigáda za slobodu Slovanov, podplukovník Volianský, to boli tí, ktorí jednoducho práve sprostredkovávali tie kontakty s maďarskou vládou. Oni zabezpečili prechod maďarskej delegácie z maďarského územia na tri duby a potom následne. Takže ako nedá sa to tu paušálne hádzať, samozrejme ako je tu ten problém, je tu ten skutočne ten veľký problém tých násilností a tej, tej, neri, tej neriadenosti toho partijánskeho hnutia, ktoré skutočne spôsobilo, že... E, ten pred, to predčasné vypuknutie postane, keď to uh-huh. takto poviem, že postane vypuklo ako reakcia na obsadzovanie Slovenska a Nemeckého armánov, ktorú vyslovene vyprovokovali tieto akcie. A teraz je otázka, či to bolo len nedomyslené, alebo či to bol zámer. Ale samozrejme, z tých 12 partizánov, akože, ktorí sa priamo zúčastnili ako frontových bojov, tých zvyšných 5 až 7, tam sa hovorí, že tí operovali väčšinou už potom v tyle, tak samozrejme, ako tvorili, akože to je tiež neprehliadnú, alebo neopomenutelná zložka, Bojoví, bojoví síly. A napríklad zase aj pri tom boji, pri tom strečne, a zase to boli veličkoví partizáni, ktorí bez toho, aby niekomu niečo povedali, jednoducho sa stiahli z pravého brehu váhu a na to konto sme akože pomaly sme prišli o vrútky. Pretože jednoducho museli ustúpiť, lebo Nemci vzrazu cez obnažené pravé krídlo začali prenikať do tyla.
0: Žingor, ktorého, ako ktorý bol partizánsky mm. veliteľ a komunisti ho po vojne popravili, bol dobrý partizán, alebo zlý partizán, keď Ale sa Ale taká.
1: dobrá a zlá víla sú akurát v rozprávkach. Toto skutočne, akože chce... Že, že bol to akože... vojnový hrdina, alebo bol to jeden neviem, z tých... Neviem, poviem to takto, neviem o tom, že by Žingor... Že by Žingor, obecne neviem o tom, že by tie, tie partizánske útvary, ktoré boli vedené Slovákmi, ktoré boli doma fakticky, že by páchali nejaké, nejaké zverstvá, akože... Samozrejme, stalo sa ako... Že... Že, že, že sa tí Slováci zúčastnili ako jednoducho aj, aj pri tom sklenom a podobne, ako tamto nepochybne, tam síce velil tomu Slav, komisár Slavkien, to patrilo pod do Jägerovej brigády, ale tí, čo strieľali, boli Slováci. Tých tí, 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 tí Nemcov, to je to bez diskusie. Ale o tom, že by Žingor alebo Kukoreli alebo Bielik z týchto najznámejších, že by oni mali na, na svedomí nejaké, nejaké zločiny, to neviem.
0: Povedal by si, že Slovenské národné povstanie malo v istom zmysle aj známky občianskej vojny? No, lebo Slováci boli tu na dvoch stranách. Hej. Máme o... tu na jednej strane povstaleckú armádu na standu, máme tu režim v Bratislave, polotovo vstane Linkovej gardy.
1: Ale na strane, na strane by som povedal... Ako áno, mohlo, mohlo dojsť, ale to skôr ako takto, mohlo tam dojsť k sretu Slovák proti Slovákovi, ale priznám sa, tie pohotovostné oddiely Hlikovej gardy sa do toho zapojili už akože po, po, po vojenskom potlačí postania. To už oni mali na, to, tie jednotky už mali na svedomí, skôr tie násilnosti voči civilným obyvateľom, ako na, fronto, na frontovej línii sa stretali Slováci s Nemcami.
0: Uh-huh. Uh, povedal by si, napriek tomu, teda, že povstanie bolo po dvoch mesiacoch porazené, napriek utrpeniu civilného obyvateľstva počas toho obdobia teroru počas zimy 44,45. 45 Povedal by si napriek tým vypaleným obciam, že oplatilo sa povstanie, že ne, nespôsobilo napokon zbytočné straty na životoch a materiálne straty, lebo teda ten front prakticky prešiel dvakrát cez Slovensko, nie raz, ale dvakrát, že nebolo lepšie... Čakať, kým proste Červená armáda, jednoducho Soviet, uh, Nemcov zo Slovenska nevyženie? Uh, mám obavu, že
1: nie som nezaujatým uh by som povedal, že moja odpoveď nebude nezaujatá, pretože môj starý, môj starý, ja otec, čakám sa zúčastil, môj starý otec sa zúčastnil povstania, aj stará mama ako tá, už sa už tak trošku nechtiac, čo my sme práve v tej, tej Klakovskej doline, ako tam tá interakcia s tými partizánmi bola veľmi silná a mal som to šťastie, že... Uh, moji príbuzní z toho, toho postania vyšli živí a zdraví. Sice uh-huh. v jednu chvíľu uh, starý otec a pradedomali na mále, ako, ale, ale, ale ako prežili. Pre celá, celá moja rodina akože prežila, kto neprežil, bol paholok na našom hospodárstve. Toho našli po vojne zastreleného. Na druhej strane, a teraz je to vzdialenajšia príbuzná, ako teraz na to možno dokladujem práve tú rozpoltenú, alebo nie tú, tú rozporuplnosť trošičku, keď vezmem matkinú stranu príbuzenstva, tam to ide do, do karpatských, do pšinských nemcov, tak môj príbuzný bol práve zastrelen, zastrelený ako, a svojím zamestnancom paradoxne, karpato nemeckého pôdu v Lubietovej, v, v septembri, oktobri 1040. Mm. a ja nevieme presne kedy, ako, a skončil v neoznačenom hrobe. Niekde, mm. niekde na kraji lesa. Takže A teraz k tej tvojej otázke.
0: Uh, vieš, stalo to, za to
1: Či to stálo za to? Takto ti poviem. Čiste z hľadiska formovania sebavedomia národa, formovania, ako by som povedal, sebaúcty národa, to, akože to povstanie je neobyditeľné. To povstanie bolo obrovsky dôležité a ukázalo sa to ani nie tak, ako by som povedal, v tom zahranično-politickom kontekste, tam, tam ako. ale ukázalo sa to najmä v tom vnútropolitickom, v tom československom akože, diskurze. Ono to aj bolo vidno potom, ako na tom správaní a prístupe tých slovenských postaleckých veliteľov, ktorí mali iné sebavedomie, mohli sa vykázať inými bojovými, než tí dôstojníci, ktorí to teda presedeli s prominutím, akože v Londýne, napríklad. No, ako nechcem teraz, ako sa nikomu šahať do svedomia. Samozrejme, to sú situácie, ktoré akože po vojne každý generál, vieš. Ako to, každý si musel riešiť tú svoju dilemu. Ako, ale ako, či, to, či sa to... Tuto by som povedal, neviem tu uplatniť ako kupeckej počty, či tých štyri, či tých... 4 tisíc civilných alebo 5 civilných obetí, plus tých tisíc, 1,5 tisíca mŕtvych postaleckých vojakov a t- ďalších 3,5 tisíca približne teraz zaokrúhľujem. Ako Či to stálo jednoducho za to v každom prípade. ako e, Bola to ukážka toho jednoducho, alebo bola to demonstrácia toho, že aj menší národ je ochotný vziať svoj osud do rúk pretože tá vojna by už bola dopadla tak, ako dopadla aj bez nás. To Slovensko už malo tú pozíciu na tej medzinárodnej sfere um, zabezpečené a my Slováci by sme sa s tým boli, boli zviezli spolu s nimi. Keď to vezmeš do dôsledkov, my sme zasada nedopadli o nič, horšie ako Maď- o nič lepšie ako Maďari, ktorí jednoducho kvázi dokonca akože tomu Hitlerovi zachovali, zachovali vernosť. Zase na, došlo k tomu tým rokom Meri- Meru Vosvým, m-m. ak si pamätá, že čím, čím Cisársky dvor potrestal odmenil, odmenil Slovákov, tým potrestal Maďarov. Paradoxne ono to došlo akože e, úplne opatne, že čím Stalin potrestal Maďarov, tým odmenil Slovákov. Takto by som to mm-hmm. povedal. Takže z tohto pohľadu áno, viem si predstaviť, že niekto bude argumentať, prosím vás, aj tak, pozrite sa na Maďarov, aj tak to dopadlo akože ako to dopadlo. Hovorím na druhej strane, ale z hľadiska toho toho, toho, tej, toho, 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 toho mentálneho stavu národa, to povstanie akože malo obrovský význam a zmysel.
0: Možno sa na to dá aj pozerať spôsobom, že predsa druhá svetová vojna bola bol uh-huh. rozhodujúcim zápasom dejín ľudstva, a, dejin sveta hej. a my Slováci sme z tohto zápasu nevyšli len ako tí, ktorí platili tretie ríši 500 ríšských Mariek za, za rivezeného no, žida, ale že sme aj ukázali nejaký odpor voči tomu najhoršiemu, čo v dejinách Pokiaľ ústavu... máme
1: ambíciu mať samostatný štát, budovať svoju štátnosť, tak k tomu jednoducho tá ochota ísť, brániť svoj štát a svoju slobodu zo zravenom v ruke jednoducho patrí. Ako bez toho to jednoducho nejde vidť teraz Ukrajina. Ako jednoducho to je, a ja chápem, a ja svojím spôsobom dokážem pochopiť tí, ktorí hovoria, akože, no, čo sa tí Ukrajinci akože, pechoria. Ako však ako aj nás obsadili v 68. a napokon sa, sme sa s nimi nejako dohodli. Ako, to je práve tá naša historická skúsenosť, že v 38. či 39. sme z tej tragédie s tým, tým, s tým Nemeckom vyťažili nejakú samostatnosť. V tom 68. sme z toho vyťažili, vyťažili Federa- Federa- federáciu. Zkrátka, potom my máme niekde akože v podvedomí, však Vždy sa to dá, my sa dohodneme s každým, vieš? ale potom nastane situácia, kde ako tých Ukrajincov sa ten Putin nepýtal, či chcú alebo nechcú. Jednoducho na nich údrel. A už jednoducho, ako kto, ako kto si váži sám seba ako, ako občana, ako príslušníka národa, jednoducho nemôže spochybňovať ako ničiu snahu uhájiť svoju vlastnú samostatnosť a brániť, brániť svoj dom, svoju rodinu no, so zbranou v ruke.
0: Ja by som sa ešte dotkol na záver témy reflexie slovenského národného povstania v kultúre mm. a to z toho dobu. Ja, čo, čomu ano. ja osobne som smutný, že napríklad SNP bolo asi väčším väčším povstaním než napríklad Váršavské povstanie SNP bola určite väčšia akcia než atentádna a Teda vidím, že Poliaci vedia spropagovať svoje povstanie. Ano. Česi vedia spropagovať uh, uh, operáciu Antropoid. A ja mám pocit, ano natočili sme veľa filmov najmä za komunistov o povstaní, ale nevieme to predať svetu. Svet netuší o SNP. No
1: a teraz ja sa odrazím od toho antropoidu. Práve pri tom antropoide, tam je tá otázka, či to stálo za to ešte naliať.
0: No áno, kvôli
1: lidice. Hej, ale ako a ide to do kontrastu z toho, čo ty hovoríš, práve o tom, že tí Češi sa k tomu vedia postaviť. Mhm. O Poliakoch ani nehovorím. No ale problém zase hovorím, to je, ako vraciame sa k tomu, k tomu, k tej nejakej tej psychológii a, a, a zase by sme skončili pri tých 50 tisícoch, ktorý, ktorým sa zrazu nechce akože, brániť vlast, dopriť vojenskú službu, kde ako jednoducho s týmto, týmto ten náš národ boje. Ja by som naviazal, mňa teraz napadlo, ja som mal pred pol rokom e, stretnutie s jedným ukrajinským obchodným partnerom. a mali sme teda, už sme dorokovali, obedovali sme a on tak ako a bavili sme sa po rusky, podotýkam a on tak ako medzi, medzi rečou tak hovorí, že no, my sme samostatnosť dostali tak z neba, Bož, z Božej milosti, tak teraz si ju musíme zaslúžiť.
0: E, teraz myslíš e, koho? Tere- Ukrajinec to povedal. Áno, to, po,
1: to povedal Ukrajinec. To, poved, to povedal Ukrajinec, ja, jakou e, sa volal a jednoducho toto, ako je to starý pán treba povedať, ako uh-huh. takže ako jeho už na vojnu ako určite nikdy nikdo nezavola, ale dosť akože priznám sa, ako, že nehal som si to normálne ešte raz od neho zopakovať, lebo to ako lenže no, my sme si ono, tiež ono toho,
0: samostatnosť nevybojovali. Veď
1: práve preto, lebo hne môjomu mne okamžite zarezonovala tá situácia, že ako, áno, dobre, to Československo si ešte nejako obhajilo tú svoju pozíciu v tej, vojne, v tej vojne o Slovensko. Ale ako zase po vojne sme boli vyslovene obnovení akože z vôle veľmoci. Slovensko vzniklo ako produkt u konč- konca studenej vojny. Prosto zase my sme ako tiež... v no 92. 93. No. Mm. E, ako, ako dobeh týchto udalostí. Ako... A zase, a presne, ten, presne to vo mne zarezanovalo zarezanoval predstavstvo toho Jakovane, ale ešte raz vysvetliť, alebo zopakovať inko skutočne, aj my sme tú samostatnosť dostali. Z, z neba, z milosti Božej. No, ale ale teda... zatiaľ, od Boha šťastie, zatiaľ nikto po nás nechcel, aby sme to nejakým spôsobom, nakoľko si tú našu Slovensku samostatnú zvážime, aby sme to išli dokázovať no. na bojovom poli. Je, poďme k tomu, boh, že ja by neviem, som bola veľmi rád, dogadlo. keby
0: vznikali napríklad filmy, ktoré by ukázali moderné mm-hmm. filmy, súčasné filmy, príťažlivé pre súčasného diváka, možno aj ktoré by sa dali vyviesť na zahraničné trhy, ktoré by spropagovali to povstanie, tak ako britský film Anthropoid s tým Hercom, čo teraz hral. Oppenheimera, alebo, alebo s Jeremy Dornanom, hej, ten druhý film o, o Gabčíkovi a Kubišovi. Čiže, nie, teda to bol tento, ale ešte, ešte je taký mm-hmm. iný, ešte bol, bol film Operácia Antropoid a bol ešte ďalší film Smrti hlav. Smrti hlav hej. Áno. Uh, no, a teda uh, my máme teda filmy o povstaní, ktoré sú z komunistického obdobia. Napríklad, povstalecká história je určite, že uh, napínavý seriál, ale je, nap- je urobený tak, že že, že ako ústrednou postavou povstania je Gustav Husák, ktorá hovorá Michal Dočelomanský v čase, keď bol Husák prezidentom. A teraz Husák je ten, čo riadi celé povstanie, no. čo evidentne tak nebolo.
1: Samozrejme, samozrejme, že nie. Ja som ako pri tom, keď sa trošičku vrátime tu k tomu Husákovi. Ja to vrátim na samý začiatok. Tu vidíme, že tu sú dvaja predsedovia tej Slovenskej národnej rady, ako Vavroš Robár, to je veľmi zaujímavá osoba, áno, on sa tam vylúpol um, takým, akože bol prosto najbližšie pri Bistrici, tak tam bol prvý na tvári miesta, vystúpil v rádiu v mene nejakého národného výboru, ale potom akože došlo... Pokiaľ to
0: už Robár má ešte zásluhy o vznik Československa v roku hej. 1918.
1: No, ako, e, potom tam samozrejme do, postupne sa tam poschádzali ostatní členovia tej, no, tohoto, tej prípravnej národnej rady, tak akože ale nebol v Šrobára, ako jednak by to bolo urazilo Beneša, jednak, tak, by, tak sa urobil kompromis, že fakticky Slovenská národná rada mala dvoch predsedov Šrobára za občianský odboj, Šmitkeho za komunistický a potom ako aj to členstvo. Toto sú len najvýraznejšie postavy tej Slovenskej národnej rady. Tam uh-huh. tých členov bolo ďaleko viacej. Okrem iného aj Ferienčík a, uh, Ferienčík a uh, Golian z titulu svojej vojenskej pozície boli členy uh, národnej rady. Ale to chcem povedať, že áno, samozrejme ten film je poplatný ako tejto, t- t- tejto dobe. Husák by je toľko farbista postava, že on by zaslúžil ako skutočne nejaké kritickejšie stvarnenie. Čak,
0: no, ako, existuje a, tá, najlepší, tá uh, machačková biografia, no, ktorá je veľmi to kvalitná. To chcem povedať, že
1: najlepšiu knihu o, o Husákovi napísal Čech a najlepšiu knihu o Tisovi napísal hmm. Američan. Hmm. Takže v tomto smere akože... M- by sme, by sme už mohli mať. Ale zase treba povedať, že ako vznikli veľmi zaujímavé historické počiny o generálho Čatlošovi a jeho vyšla zaujímavá kniha. Takže koniec koncov tá historiografia, zase bol by som nespravodlivý, keby som tvrdil, ako e, s, pán Mičianik napísal veľmi zaujímavú históriu slo- nasadenia Slovenské, slovenských vojsk v, na východnom fronte, pán Kluber napísal veľmi zaujímavú históriu. A to históriu. sú odborné práce. A Počkej, ja hovorím,
0: tá popularizácia, e, ten príbeh.
1: Čo, dá sa to čítať, ako ten, ten Mičianik ako ten je, ten je ťažký na čítanie, lebo to je fakt historická ale, ale, akože, ale zase to není jeho jediná kniha. Takže... A to existuje,
0: existuje ten, moj, no. ten projekt Moje povstanie, čo sú ano. také krátke akože medailovníky, párminútové, ale proste Povedzme, neokofilm.
1: nejaký, nie že nejaký, nejaký, nejaký by som povedal, Katarzna výpoveď, niečo niečo, čo by jednoducho nejakým spôsobom zintegrovalo no. ten postoj Ešte aj v literatúre
0: máš na jednej strane svet na trasovisku, áno. čo je vlastne hronského kritického hodnotenie mm-hmm. povstania. Máš potom samozrejme iné knihy smrca, volá Engelchen, čo sa síce odohráva na Morave, ale je to, je to uh, od Mňačka, je to vlastne o, no. o partizánoch keď
1: pôjdeme o tých, o tých filmoch o tom poslani, tak samozrejme prvé boli hneď ako, že vlčie diery, mm-hmm. ktoré ako na, strane, ako na jednej strane na jednej strane tam zarážujú ten postup tých tankových modelov toho teda. To je milé. Pritom mali k dispozícii furu techniky, neviem prečo to nejakým spôsobom neurobili inak. Ale ako tam vidíš, ako tam ešte samozrejme je tam nejaké to ideologické hľadisko, ale to zároveň s Bielikovými ako kapitánom Dabačom, mm-hmm. ktorého ja hodnotím asi ako zatiaľ, ako zatiaľ najlepšie natočené dielo o slovenskom národnom postanii ako s perfektným ako Ladislavu Chudíkom. Takže pre mňa, je, pre mňa je tým etalonom zatiaľ ten kapitán Dabač. Potom, keď postup, ja už som hovoril ten deň, ktorý nezomrie, technicky perfektne spracovaný film, ideologicky katastrofa. Akože to, je, ja si to, normálne... to sú tie
0: vlaky by boli námetom ja, veď, na áno, pekné moderné sprácovanie. Toto je
1: špeciálne o tom, ešte aj technicky. Však v podstate vlak, replika, ktorá bola Znamená, pre natáčanie tohto filmu dodnes stojí vo mm. Ten vlak, ktorý je pred zvolenským e, nádražím, e, pred zvolenskou stanicou, nie je originál vlak z druhej svetovej wojny z povstania. To je replika mm. vyrobená po... Ale ako veľmi akože zdarila replika teda až na to, že veže tankových vozňov sú s T-34, nie z mm. vozňou LT-35. Nie mm. LT-35. Potom, samozrejme, tá postalecká história Akože ja tú postelecku, ja ju mám, akože samozrejme, je akože ten ideologický podtext tam je, akože a strašne to kazí. Na druhej strane, ako zase tiež, akože ako výpravne, technicky, je to natočené dobre. Takže teraz je otázka, či by sa to nedalo, ako to ja neviem, nie, nie ja, som odboričom do filmového umenia.
0: Vieš, počkaj, to
1: chcem povedať, že, či by sa, lebo takisto, keď, keď môžu akože Češi do nekonečna púšťať 30 prípadov Majora Zemana, no. niekedy s vysvetlivkami, niekedy bez vysvetliviek. No, inak to aj Slováci hej,
0: púšťajú 30 no, prípadov Majora Zemana bez vysvetliviek. No, no, tamto spôsobí m- aspoň m- kontroverziu, m- 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 vás dávame bez
1: nejakých. Mám člena rodiny, ktorý ma s tým mučí pomerne pravidelne mm-hmm. s majorom Zemanom. Ale takže ako, možno by ako stálo za to vrátiť sa aj k tomuto seriálu. Možno, že akože, neviem teraz, že, či prestrihať ho, alebo či uviesť niektoré veci na správnu mieru. Lebo zase, ako samozrejme, e, Golian v podaní Pá, Radka, Radoslava, Radoslava Brzobohatého je tam s prominutím vykreslený, ako taký, ako, nechcem povedať... No, či, celý občianský odboj, aj, že to hej, sú takí hej, trtkovia. Áno, ještia, takí ľuťmáci, hej. hej, akože, no...
0: A, a komunisti sú tí, čo to celé riadia, organizujú Takže... tí
1: chrabrí, srdnatí. Takže toto to, to tam, akože to, to tam samozrejme vadí. Ako a tým pádom nám chýba v tej našej filmografii skutočne nejaký komplex. Lebo to, čo nesplnený, nesplnený slub, myslím, sa to volalo, alebo ten projekt Moje povstanie, to sú len také ako čriepky. Možno to Moje povstanie, tie, tie, tie filmiky, oni majú tak do 40 minút, mám taký pocit. Alebo pri, to bol, to podľa mňa moc krátke. Ako, Amen, aj hej. tak, že ako človeka to začne baviť a zrazu je koniec. Hej, hej. A možno by bolo dať si nám, ale to už je a to už je po, takže to už v tejto chvíli nemá že nejakým spôsobom to previaza. Uh, Ale chcel chcel by sa to... ochotný
0: tak, ako, uh, ako Pavel Kosatík uh, spravil České století, že by si napísal nejaký scenár, uh, nejaký, kde by si proste hraný film o povstaní.
1: Opravdu, p- scenár som v živote nepísal a ja si myslím, že sú tu, akože, máme tu fúru profesionálnych historikov, akože ako... Ja sa vďačne budem venovať ako nejakým okrajovým etapám e, histórie, ktoré, mm. ktoré sú nezajímavé profes, profesionálnym historikou. Ja by som bol strašne rád, keby sa oni tohoto Inak, chopili, uh, lebo tých medzier tam máme strašne veľa. Ja neviem, aj týchto pánov z tejto Národnej rady, akože hovorím, že najlepšiu biografiu Husáka napísal Čech. Mm. E, nemáme, akože ten Stane, kto priam volá. Udalosti pri Telgárte, akože mm. zase. Od, od, od komunistického vyzdvihovania do nebies, pomaly druhý Stalingrad, čiže blboz, ako, ako, ako vyšitá, až po ako úplnú, úplnú dehonestáciu, že jednoducho pomaly tam party, ne, ne, povstalci bojovali sami so sebou alebo so svojimi tieňmi, čiže druhý extrém. Takže ono to celé, hovorím, a, a sám by to asi chcelo skutočne ako nejakým spôsobom to poňať. Zkrátka, tá postalecká história by sa mala natočiť ešte raz.
0: Ale len... Ako... Týmto teda skončíme, dajme toto ako <laughs> Počkaj, vykutku. ešte ne, skončíme, ja mám ja ešte takú malú drobnosť.
1: No. Ja som trošku na tie naše dejiny akože vysadený, takže ako v mojej zbierke je presne ah. pekne aj niečo takéhoto. Uh, no, teda. Takže správa tank LT-38 uh, v, Bra- v Bystrici je ten tank uh, v takej československej zelenej khaki v povstani. Uh, tie uh, tanky boli v uh, púštej žlutej. Uh-huh. Uh, to bol štandardná nemecká kamufláž, dávam do pozornosti slovenský znak. Toto je prosím tank LT-35, ale tu je ešte v klasickej československej kamufláži s, českosloven- s prvým slovenským znakom v takéto podobe uh, sa tie tanky zúčastnili malej vojny. Uh-huh. A tuto je ten, ten spomínaný, to najlepšie, čo postalecké obrnené sily mali uh, Panzer, Panzer III Ausführung N aj s tými šturcermi peknými. Takže ako Ještě do sbírky mi chýba, ještě, nemám, ještě jsem se neprepracoval k Marderu. A,
0: a pancierový vlak
1: neplánuješ spraviť akoby? Več, to sú to sú plastik, to sú kity, ako na to potrebujem nejaký základ, ako rozumiem, priznám hej, sa, hej. aj som hľadal niečo, že či by sa nedalo z toho odraziť levo logicky, akože e, dalo by sa pri tých tankových vozňoch z toho tanku LT35 uh-huh. e, skombinovať to s nejaký plošen, len to je náročné na čas, vieš, ako, Rozumiem, rozumiem.
0: Potom posle, by sme nemohli posledný, robiť dvojhodinové, hodinové Posledný informácie. model, ktorý
1: tam mám, mám, mám poloroka položený na stole a je teda tu mimo záber položený na a, a nepohlo sa s ním.
0: Andrej, ďakujem ti, že si dnes prišiel. Myslím si, že si na povstanie, že si to nasvietil z mnohých uhlov, ktoré doteraz možno až tak aj nerezonovali vo verejnej debate. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a stante sa Uh, subscriber mi kanála Post, Postoj TV, potom už žiadne podobné video neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia, všetko dobre pre.